0: Olá! Boa noite, pessoal! Começamos nós o nosso podcast nesta noite fria de quarta-feira, começando o nosso... No... Bumbo, Bumbo, estamos começando o nosso nonagésimo episódio! São 90 Ai. episódios, Bumbo! Ó, no... vou Nossa, repetir! Você... Não, não, pera, 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 Você reparou que
1: você tava parecendo um cara vendendo ovo? São uma ovos. São 90
0: ovos. Olha Minha pera, minha pera. Bom. E aí, seus... Inventa aí, bom pra qual, mim. Qual, qual, qual que é o de hoje? Vamos
1: lá. E seus... Pernas de Saracura.
0: Não. Seu <risos> chifre de pônei, como vocês estão?
1: Chifre de
0: pônei. De unicórnio, mas foda-se. Chifre de pônei, é isso. Quero pedir. É isso. Quero é pedir o seguinte a todos que estão ouvindo. É quero pedir uma coisa a todos que estão ouvindo. Se inscreve aí, deixa o like. Compartilha esta bagaça porque o convidado de hoje merece. No nosso un... primeiro e único episódio presencial, ele foi muito bem citado aqui Realmente. por Arthur Petri, tá ligado? Falou muito bem, por isso que fez a nossa cabeça para trazê-lo, entendeu? Hoje eu tenho certeza que vai ser um episódio engrandecedor para todos nós, tanto nós que estamos aqui, quanto para vocês que estão vendo, seja quem está vindo pelo Léo, seja quem está vindo daqui dos nossos inscritos. Então fica aí porque hoje o papo vai ser foda. Eu só quero lembrar o seguinte: você que quer mandar mensagem? É cinco reais no superchat, certo? Mensagem, pergunta qualquer coisa, e aí você fortalece a gente pra caramba. Aí entendeu? Tem que alimentar o bumbo. O Joy vai ser pai. A gente precisa de dinheiro. Entendeu? E você que quer fazer uma propaganda, 50, então, faz a propaganda e, cara, nossos views estão só ó, lá em cima. Lá em cima. Então, a gente você anunciar com a gente é ótimo, certo? Você que tá na Twitch, é 100 bits para mensagem e 300 bits para propaganda. Vocês podem fazer tudo pelo Pix também. Manda uma mensagem no Insta, manda o um arroba pelo Pix, é o mesmo valor do Superchat. Ok? E como sempre, eu estou com ele, o deus das artes marciais. Um, quase um Kung Fu Panda ah, ele
1: que... <risos> bumbo e aí? com certeza, isso você falou olha, com, com toda certeza é, é um fato, porque o principal vilão dele é o meu que é a escada então <risos> se você não sabia disso <risos> vai assistir o um filme que você vai saber realmente eu detesto a escada mas estamos aí gente, tudo bom com vocês estão Vamos lá Yeah. Olá olá. É, 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 é. Vem cá, chifre de pônei, mano
0: Era chifre Fora... de pônei, viado Eu falei pônei
1: é, Tá sabendo bem, mano Olha, com <risos> mensagens assim do mestre Miyagi Eu vou longe, viu Prefiro o nosso professor é. de hoje Que vai ser melhor, mano Tá o esse trabalho Posso já chamar ele? Que eu já estou ah, acostumado. mano, vamos lá que
0: eu acho que o papo vai longe hoje, mano Ah, então por favor Com vocês o nosso mestre... Eita, porra. o que deu aqui, mano? Bugou! <risos> Quer que eu faça o seu serviço? Não, calma
2: aí, é,
1: mano. Pronto, voltou. Com vocês, Leonardo, o nosso
0: mestre de Aikido. Não, peraí, 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 peraí volta. Volta. Não. Não, não, não não, não, não? Não. Por que não. não, a gente já teve essa, essa, essa DR aqui já. Tá bom, Leonardo Sodré. Pronto, melhorou.
1: <risos> é que, mano, eu não, eu não chamo meu mestre pelo nome incompleto. Quando eu fazia.
3: O é seu
0: mestre. Aqui é, aqui é o CNPJ do cara. E aí, Léo?
3: Tudo bom, gente? Obrigado.
0: O cara exagera, mano. E aí, Obrigado, tranquilo, Léo? Como você tá?
3: Tranquilo, também, né?
0: Em casa.
3: Paradinho, mas
0: bem. Você já viu onde você é. se meteu hoje já, né?
3: Ah, um Nossa. prazer. <risos>
0: Viu? Ô, Léo, cara, sério, prazerzão mesmo, cara, a gente te conheceu aí porque o Petri falou aqui no episódio, falou muito bem de você, cara, muito bem mesmo. Ele, ele, ele disse que foi uma das... Na verdade, ele falou que foi a mais, né? Que foi a, aquele que mais curtiu foi você, tá ligado? Por tudo que você passou, de, de você apresentar o Aikido, de você falar de toda a filosofia, de tudo que cerca a arte marcial. E assim... Se tem um cara que eu descobri que é honesto no que fala é o Petri, mano. Se ele mano. falou que tu foi foda é porque, mano, o bagulho deve ter sido demais lá.
3: Que legal, ficou muito feliz. Foi, foi a experiência de estar lá no podcast do Petri foi muito legal, muito rico. E eu já eu, era engraçado porque eu conhecia já o, o podcast do Petri, o saco cheio. E aí, quando me chamaram lá, eu fiquei meio assim, tipo, como assim, né? Deve ser uns amigos meus que estão tirando onda, não deve ser verdade. <risos> eu achei que era sacanagem. Então eu nem anunciei para a galera. Aí só no dia, quando confirmaram mesmo, para isso aí deve ser verdade, que <risos> Aí eu agora eu vou falar, aí vou anunciar. Que eu achei que não é possível. Eu conheço o cara, eu vejo o podcast dele o saco cheio. Deve ser uns amigos meus sacaneando. E aí foi bem legal, foi, foi conhecer ele já foi um prazer, né? Porque acompanhava o Saco Cheio, depois que ele criou a Deriva, que eu acompanhei também. E aí foi, foi muito legal estar lá com ele, uma experiência muito boa.
0: Mas você viu o Saco Cheio porque... Ó, ah, gente, vocês esperando uma entrevista, não é uma entrevista, tá? A gente vai trocar ideia, então a gente vai entrar no Aikido em algum momento, mas vamos trocar ideia com o Léo também. Mas você já... Caralho, mano, não combina muito um cara das artes marciais, um pouco mais centrado acompanhar o saco cheio, mano quem sabe como que é o saco cheio principalmente no começo, assim, mano saco cheio era só raiva, ódio e depressão, mano
3: eu, eu acompanho o saco cheio desde que foi pro youtube, eu acho que eu, eu descobri o Petri pelo um vídeo dele falando dos vizinhos que ele no canal dele que acho que tinha algum problema, que os vizinhos processaram ele e tal e Sim. aí eu achei legal, comecei a, a ver, achei engraçado, comecei a lê os e-mails de uma galera que manda para ele, vai relatando, eu achava engraçado e fui, fui vendo.
0: E ah, aí, então você pegou a fase mais tranquila.
3: Talvez, aí, aí do por causa que eu vi o, o podcast dele, o YouTube indicou o Flow, o Flow que ele, ele aparece, aí foi aí que eu descobri também o Flow, então eu não descobri o... Nossa. Eu não descobri o Petri pelo Flow, eu descobri o Flow pelo Petri, foi o inverso.
0: Uhum. Entendi. Eu descobri o Flow. O... Eu também descobri o Flow pelo Petri. Porque o episódio que me pegou do Flow, o primeiro, foi com o Petri também.
3: É, então, pra, 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 mim, pra, pra mim foi o que foi indicado, assim, eu, eu, eu não. Eu comecei a ver e gostei Aí vi um, aí ia apare... aparecendo outros, Aí depois o Petri apareceu várias vezes no flow <risos> eu...
0: é. Ô, Gente, o só, eu cortar aqui, só pra perguntar um negócio aqui pro pessoal que tá na live Vocês estão ouvindo algum barulho ou sou só eu? Eu também tô, eu ia perguntar isso pro Joy agora eu... É o Joy, será? Porque quando aparece pra todo mundo Mano, Eu tô aqui ouvindo um bagulho Só do Brum. chat tá ouvindo também Se não tiver ouvindo a gente vai aqui tranquilo Entendeu? Hum. A gente fica com barulho aqui Avisa aí, pessoal. Então, o pessoal tá falando que o áudio tá ok, então vambora. Piano. Vambora. É, tá ouvindo? Vambora. É, A gente ouvido. fica aqui.
3: Será que é meu aqui? <risos> não, eu não tô ouvindo mais. É, o meu também não tô ouvindo mais. Você, bumbo.
0: Não sou, mano. Meu negócio tá conectando com o. No... Não sei, mas só você ficou ouvindo. A gente não tá ouvindo mais. Não, mas vambora. Não, se... eu não tô mais ouvindo. O, eu tô Valendo ali o Chefe. Eu entendi você falando que tava ouvindo, perdão. Foi não. isso que eu entendi. Vamos lá, vamos continuar. Então, eu conheci, o, eu conheci o Flow por conta do Petri. Eu conheci o Petri por conta do Maurício Meirelles, que falava do Petri pra caramba. Aí foi, mano. Ele, pra mim, é uma das inspirações de podcast. Eu falei pra ele lá. Foi muito legal fazer nosso primeiro e único episódio presencial com ele. Foi, foi muito foda mesmo, cara. E, e é um cara que deixa você... Que... Sem, sem falar nada, ele vai tirando as coisas de, de você, assim,
3: né, mano? Sim, foi, foi muito legal, porque eu comecei a falar ali, aí quando, eu fui, quando terminou o negócio todo, eu olhei e falei, cara, mas que horas são? Aí eu olhei e falei, putz, eu falei tudo isso. <risos> então ele, ele é bom nisso. <risos> ele é bom e ele não fala
0: muito, cara, pra isso. É, 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 parece que é só uma palavra e já, o
3: cara já vai. É verdade. <risos> É isso, isso eu fiquei impressionado. Falei, poxa, foi, foi uma experiência muito boa Tu mim. Você esperava
0: legal. participar de um podcast da vida, na vida, assim. Você achava que ia ser só quando tivesse algum nichado de arte marcial, de é, arreguidor.
3: É. Quando, quando, quando me chamaram, eu falei, cara, pra que Isso vai afundar você, né? Tipo, eu, tenho, eu dois gatos pingados de gente que segue, meus alunos. Eu falei, porra, o cara precisa de alguém famoso aí, não? Aí eu. Aí eu falei, não, é meus amigos tirando onda, porque vê que eu tô fazendo essas lives, né, com a da pandemia, não posso, Sim. não dá pra trabalhar. Eu falei, meus amigos devem estar sacaneando, porque fica tirando onda de, ah, você é blogueirinho agora tal. <risos> Aí eu falei, porra. Então, quando ele me chamou, eu falei, ah, beleza, aceito. Aí passou uma semana, eu falei, cara, eles não falaram nada, certeza que é meus amigos. E eu também não contei pra ninguém, então eu falei, os caras não estavam conseguindo tirar um sarro de mim direito, né? Aí no domingo eu mandei mensagem. Um dia antes, que eu lembro que foi numa segunda, aí o Caio respondeu, não, tá tudo certo, e aí ele soltou no Instagram. Eu falei, pô, se ele soltou, é verdade mesmo, então eu tenho que ir.
0: Não, mas que, como que você chegou nele?
3: Então, eu perguntei pra ele, ele falou assim, ó, eu não lembro quem foi que me indicou. Alguém mandou mensagem pra ele, tipo, ó, fala com esse cara. E aí, deu a doida nele, que ele falou, ó, vou falar. Mas eu falei, Deve quem ser. foi? Ele falou, não sei quem foi, não lembro quem...
0: Deve ser o povo que segue ele, que tem grupo do WhatsApp, essas coisas do, do, da galera, né? É, que, é. que paga, né?
3: Deve ser alguém do, do grupo dele. Ele foi, ele foi que não lembro se foi no Instagram, por direct ou por outro lugar que alguém mandou mensagem para falar comigo. E para mim foi ótimo porque eu tô nessa batalha de divulgar o Aikido há muitos anos e é maluco porque a, a, a mídia tradicional, né, jornal, rádio, que era o que eu achava televisão. Eu sou eu, eu sou meio fora do universo virtual, digital, né? E estou descobrindo isso agora, por causa da pandemia, né, com o canal do YouTube e Instagram etc. e tal, mas não, não, não conhecia. Então, quando eu decidi falar sobre a Aikido e divulgar, eu busquei as coisas que eu conhecia, jornal, rádio, e os caras não tinham o menor interesse. Eu lembro que, acho que até cotei lá no, no podcast do Petri, eu, eu me formei né, em comunicação social e falei que mandei uma mensagem para uns amigos meus. Falei, pô, vocês estão aí no jornal, jornalismo, né? Dá um jeito de, de tentar emplacar alguma coisa sobre a Equiddo, a Equidor precisa ser mais conhecido. Aí um amigo meu que trabalha na Folha de São Paulo tentou. Ele foi lá, no editor dele, conversou. Aí o editor disse que não, tipo, a gente não tem o menor interesse. E aí ele mandou uma mensagem para mim e falou: olha, aqui não vai virar. Na semana seguinte, eu sou, eu sou assinante da Folha, eu devo ser um dos últimos que lê aí no jornal do papel. Eu acho que você, matéria, e meu pai. A matéria de que você, e meu pai. Era sobre sereísmo. Uma galera que, que nada com o rabo de sereia. Eu falei, pô, cara, esse sereísmo tem 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 mais apelo foi, do que Foi
1: até ele. mencionado na novela agora, a última isso. É,
3: então eu falei para outro, eu falei, já era, já o mundo virou. E aí nisso uma galera um, um um canal de artes marciais chama é, o Merloto Henrique Merloto é um cara legal depende até para vocês se chamarem aí o Merloto é, alguém entrou em contato com o Merloto que falou oh, faz um episódio sobre aikido aí o Merloto fez aí tipo, eu come aí eu uma mundo internet porque assim coisas tipo ah 300 mil views não sei o quê. aí um outro canal chamado que mais sushi mais que sushi de coisas japonesas fez aí também aí Aí começou, assim, aí eu também entrei no universo do YouTube, já tinha um canal que era meio que eu deixava uns vídeos ali salvos, mas nem... Aí eu comecei a falar, não, acho que o negócio é ficar colocando vídeo. E, e aí, tem né, nessa pegada, então tem sido, tem sido interessante.
0: Cara, eu acho isso muito legal. Sério, porque é... Hoje tá sendo muito fácil a gente fazer uma escalada. Como assim? É... Porra, o Aikido, o que, que eu conheço do Aikido? Steven Seagal, Sétimo Dan, e falou que ele é um dos mais pica da arte do mundo. É o que ouvi dizendo, ainda vou te perguntar isso. É o que eu sei. É o que eu sei, o que eu sempre soube do Aikido era isso. E, e é verdade, quem, quem acompanhou os filmes de, de ação aí sabe um pouco disso. E, e, e assim, hoje com o advento de podcast, de rede social, de um monte de coisa. Você tem uma escalada, cara. Então, por exemplo, uma arte que é muito foda, mas é pouco difundida, pode cair num canal certo, tipo, num meio de comunicação certo ou numa situação, tá no lugar certo na hora certa e se difundir, cara. Tipo, eu, eu não olhei a sua a sua conversa com o Petri porque eu queria chegar aqui sem 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 vício assim do que eu vi. Eu falei, eu vou perguntar por mim se for repetitivo ou não. Eu vou perguntar por mim. Mas eu vi as visualizações, eu fui ver os comentários, as coisas, eu falei, gente, olha aí, ó. Já é um impulsionamento pra cacete, pra arte, entendeu? Já é muito legal isso. Então, o mundo que a gente vive hoje é muito legal nessa parte. Você tava no lugar certo, na hora certa, você consegue começar a difundir as coisas. É, é, é só empurrão que precisa.
3: Sem dúvida. E. e e para mim esse universo virtual é hoje que vai conversar com o futuro né com a, com a, com a molecada a molecada tá, tá na rede social, eu vejo pela minha casa, eu tenho duas filhas elas é, não, não tem TV aberta aqui. então elas, elas vêm as coisas é, é o YouTube é Netflix, mas o, o que elas têm liberdade mesmo e assistem coisas que elas geralmente gostam é, é o perceber é o YouTube então é o futuro, né? é, é onde está a molecada e onde está a molecada é onde você tem que, tem que ir atrás e realmente o Aikido não é uma arte marcial muito conhecida a gente fala do, do Steven Seagal mas o Steven Seagal talvez um garoto de 15 anos não saiba quem é né? ele não vê no, no vídeo mais Sim. É, é, é a nossa galera, uma galera de 20 e poucos, 30 40 anos que sabe exatamente quem é o Steven Seagal o Steven Seagal já, tá, já é datado então o Aikido não chega como o que é uma arte marcial competitiva ele está fora desses dessa mídia natural que gera competição e aí precisa realmente ter é, é, esses meios como o canal de vocês que dá esse impulsionamento para a gente poder chegar em mais e mais pessoas sair da bolha do Aikido e chegar para todos.
0: É isso é muito foda. Isso é muito foda. Viu? Ó, oh, só uma coisa. De e bumba, eu não tô falando muito foda porque eu tô pensando, não. Eu tô falando, não. Agora eu tô falando foda mesmo porque é foda, tá? <risos> porque é muito eu, foda eu, mesmo. Eu, eu só ia falar que, por exemplo, pra mim...
1: Lógico, tem o Steven Seagal também, que ele foi, de certo modo, o professor do, do, do Spider e tudo. Mas pra mim mesmo, é, 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 é interessante também porque... Na época que eu estudava, na, na minha escola, que eu fiz o fundamental em ensino médio, que é ali na, ao lado do, do metrô Butantan, tem uma, um, uma escola de Aikido. É do lado, cara. E, toda, e De frente pro ponto de ônibus. Então, algumas vezes, eu saía da escola para pegar o ônibus para ir para minha casa, eu ficava meio que assistindo a aula ali querendo entender um pouco, que eu gosto um pouco também de, de, de artes marciais, essas coisas, e eu só fiz um pouco de judô. Não, nem, nem me aprofundei. Eu era faixa branca ainda, eu tava aprendendo, só que por ser muito distante da minha casa, ficava meio complicado ir. Então, eu ficava mais interessado por ser um diário, eu passar em frente à escola de Aikido ali, na, na, ali no Butantan, eu ficava olhando ali, os, o professor ensinando e tal, só que algumas vezes, chegar uma parte bacana que eu tava vendo, eu tinha que ir embora. Então, acabou não dando tempo. E minha escola me... Utilizava o tempo inteiro Tipo, da manhã Até a noite quase Então não tinha tempo nem pra fazer aula Aí eu só
0: ficava observando mesmo Caralho, mó triste, bum o que, cara? <risos> sabe o que que parece? Aquele Mas cachorro ele... que tá pendo frango na padaria Tá ligado?
3: Nossa, eu <risos> queria isso. Isso.
1: <risos> Mas pelo jeito Ele sabe que escola é essa
3: né sim, sim. É, é lá na rua NMBC né? na... Isso, é ela mesmo É lá do jogo é a sede da Federação Paulista de Aikido, é uma Olha, escola bem tradicional, muito boa. Não sabia. Lá é o professor Nakamura, ele já é um senhor. E, já... Ele mesmo,
1: tá escrito até o, o nome é, dele. Na, na, na...
3: Eu, 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 eu acho que ele ainda dá aula, mas quem deve dar mais aula são os alunos dele lá. Tá eu, eu dou aula hoje perto de lá, que é na Rústica, CrossFit, que fica na... É, como é que é aquela avenida? É. Que, que cruza a, a, a marginal é. Ô, é... oh, meu Deus. Ela, ela fica. Peraí. Agora a memória fica grave quando você fica em casa. <risos> muito, 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 tudo. Cara, marginal? É, é marginal é a marginal Pinheiros, né? Ela vai, ela vai, vai em direção ao, ao shopping Eldorado e cruza a ponte ali. Como é que é o nome? Você tem a ponte Eusebio Matosa e ela cai nessa avenida. Ela é Francisco Morato
2: da...
1: Francisco Morato,
3: Francisco Morato, isso, isso mesmo Francisco Morato Francisco Morato 464 é a rústica, olha só, eu tô... agora que coisa. É, eu é, eu tô... é um dos locais que eu dou aula
1: Porra, bacana, mano, eu não sabia Eu só, é, tipo Minha vida é nessa região, né? então tudo ali é meio que eu, eu conheço um pouco Eu fiz é. Natação na Manuel dos Santos, tudo, tipo, uhum. ó, autoescola ali no, no, na, na Pinheirense, então tudo é ali naquela região. Estudei no Jonadark. É,
3: então... Fechou agora o Jonadark, né?
1: Não, fechou não. Ah, é só é que... diminuiu o tamanho. Ah, porque eu vi que. É, então tá, com, hum. tá, tá tendo um... um. Prédio aí, né? Mano, uma... sei lá, tá tendo uma, agora uma loucura de prédios ali na região. Eu até fiquei preocupado se a escola vai se vão tirar a escola dali, porque a quantidade de prédio está crescendo por ali, na região, vou daqui a pouco tira ali e só fica prédio, na, na, o bairro só de prédio, ao lado do metrô.
0: Oi, mas, o Léo, como que, vamos lá, porque eu já tenho um pouco isso com basquete, né, que é onde eu venho, que já é uma parada que para você entrar não é qualquer meio que você tem para entrar, né, você tem que, ou já ter alguém que gosta, ou por um acaso alguém te, te, te indicar, e eu creio que isso pro Aikido, então, é uma parada tipo, muito pior nesse sentido, assim, porque é uma arte um pouco difundida aqui no Brasil, e como que alguém cai no Aikido, como que faz da vida o Aikido, tá ligado, tipo... Como que você chegou nessa?
3: Oh, eu vou contar o, como eu cheguei e a gente tem um certo ponto comum porque eu, eu, eu também sou muito fã de basquete. É.
0: Mas tudo conecta o basquete mano, é impossível. É.
3: Na basquete é que é que é, é, é todo mundo os, os filhos do Michael Jordan, né? Todo
0: mundo. Mas <risos> eu, ainda, eu sou filho, eu sou, eu sou fã, quem me fez amar basquete é um alemão chamado Dirk Nowitzki, ah. ele que me ele você, é meu meu homem. É, você nos é anos 2000 <risos> ali, do Dallas Maverick, né, então? Isso, eu, na verdade eu comecei a jogar no, exatamente nos anos no, 2000, comecei, quando foi comecei a jogar. É, meu irmão é, já jogava, tá? Eu vi o Jordan velho no Wizards. E é, eu sou Kobe, Movisk.
3: Eu, 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 eu peguei o Jordan, pô, nele no Auge, ali. eu vi todos os todos os títulos, cara. Passava na Bandeirantes. Depois teve o já tinha Sport TV isso era incrível, mas vamos lá, vamos para o Aikido, depois a gente <risos> eu Aikido, fala basquete, disso. O basquete é minha paixão também. Muda de Caraca. esporte. O... No Aikido, eu, eu tinha um, um padrasto de uma amiga, tenho na verdade, e ele era um praticante avançado de Aikido, e sempre que eu ia nessa minha amiga, ele mostrava uns vídeos, porque eu praticava judô é, e praticava é, nível de competição, era garoto, mas competia nos paulistas e etc e tal e aí ele sempre mostrava uns vídeos de Aikido, e eu achava bonito demais para ser verdade, assim, era um movimento muito plástico, muito bonito, e eu achava ok, mas não me não despertava muito interesse. Aí quando a gente eu tinha mais ou menos uns 12 anos, um amigo meu começou a fazer, e esse amigo meu, aquelas coisas de molecada, sabe, ah, vamos brincar de briga, ou vamos brigar com a galera da rua do lado, e ele descia a cacetada em todo mundo. Só que assim, todo mundo tinha 1,50m, 1,60m, era pequenininho e ele já tinha 1,80m, entendeu? Então eu falava, pô, não é que o Aikido é bom, é que o Davi é grande, o Davi é forte, né? ele bate todo mundo. <risos> Mas aí meus amigos começaram, ah, acho que a gente tem que fazer Aikido, vamos fazer Aikido, Aikido é bom, Aikido é bom. E nessa época, é, meus amigos, eles já começavam a surfar, já estavam tocando violão... E eu só tinha um assunto com eles, que era futebol, porque nem todos gostavam de basquete, era futebol, e, a, e as meninas que começou a surgir, né, porque você tava com os dois... Sim. E eu, eu falei, poxa, que eu vou ficar meio por fora dos papos, né, porque eles já vão, fim de semana eles descem pra praia surfar, todo mundo toca algum instrumento, tem as bandas, eu não tocava nada. Aí eu falei, poxa, que eu vou ter que seguir a onda aqui, né. E aí, eu fiquei meio, não, pô, vamos fazer outra coisa. Ah, tem judô. Aí, meu amigo, não, judô não rola, pô, você faz judô aí competição, quando chega na hora da, 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 da briga, o cara troca soco, nada acontece. E o judô é muito bom, só que eu que não consegui adaptar, né, na, na, na situação. Aí eu falei, pô, então vou ter que ir nessa. Aí eu lembrei do padrasto da minha amiga. E a gente foi me Porque nessa
0: época, provavelmente, que você tava, o que, que tava mais difundido era judô e jiu-jitsu, né?
3: Era, era judô, e, judô. E e os Boys. Ainda não falava muito do jiu-jitsu, ainda não tinha a onda do, dos pitboys, do MMA. Começou a rolar umas fitas do Royce Grace, mas não se falava muito, nem do jiu-jitsu. Era, era muito judô, tinha karatê, do Karate Kid, Kung Fu. Muay Thai nem Verdade, existia, era kickboxing, a galera não falava de mas Muay Thai.
0: ficou difundido depois do Ong Beck, mano. Quando, quando as fitas do Ong Beck começaram a rolar, que o Muay Thai ficou daquele jeito.
3: É, e aí... E aí quando meus amigos falavam, vamos fazer, eu falei ah, então vamos lá na academia do, do, do Davi que treinava aí tinha um amigo nosso que praticava Aikido de infância, de uma, de uma outra galera, que também a galera falou, pô, o Ale faz Aikido, vamos lá também e aí eu lembrei do padrasto da minha amiga, eu falei, oh, vamos também lá, e a gente visitou três lugares e aí quando eu visitei o Dojo, que chamou o Dojo na academia desse padrasto, dessa minha amiga quem dava aula era um, era um mestre, na época ele tinha 72 anos, que pra mim na época já era muito velho e quando eu vi aquele senhor, aquele senhorzinho entrando para dar aula, eu falei, porra, isso aqui é meio doido, hein? isso aqui é... E aí ele começou a dar aula, eu falei, cara, é aqui que eu vou ficar. Vou dar aula nesse lugar. E aí, meu, aí era um grupo de dez amigos, dois foram num lugar, dois foram no outro, e seis ficaram, eu e mais cinco, ficamos nesse nesse lugar com esse professor. E todo mundo adorava os treinos, só que ainda tava, eu ainda estava ainda meio que no judô, e também fazia box, né? E aí o, o. Eu achava meio. Eu gostava do treino, mas achava meio. Não, não tinha me fisgado ainda. Aí, aí, a inspiração aquela cultura. magia, né? É, exatamente. Aí eu, ia, eu lembro que eu ia treinar três vezes por semana. Era. Você queria pancadaria. Quatro, quinta e sexta. <risos> aí um dia eu virei pro amigo meu e falei, pô né, o treino é legal, tal, mas nunca rolou desse, nunca esse, o, o mestre, né, o chamava Ono Sensei, o Ono Sensei nunca chegou e aplicou um golpe em mim, nunca nada, eu acho que eu, eu vou essa semana e vou embora, só que a aula dele eu só, eu só fazia de quarta, e era, era quarta-feira, a gente foi treinar, quando o treino foi terminar, o treino era o último movimento do treino, ele me chamou, ele falou ó, vem, aí era, era um golpe que era sentado, era, e aí eu comecei a agarrar ele sentado, aí ele falou, ah, é só isso que você tem de força? eu fiquei muito bravo, falei, porra, tipo, cara... nessa época eu tinha 14 anos, né? 14 anos, eu falava, peraí, você fala, pô, pera aí, um senhorzinho de 70 e pouco falar que eu não tenho força, eu muito puto. Aí eu, eu lembro que eu tava perto da parede, eu botei os pés na parede e tentei empurrar pra jogar ele de costas no chão. E aí quando eu abri o olho, eu tava do outro lado da parede, e olhando o teto. E aí ele virou, falou assim, né? Ah, quem é, o tipo, Terminou o treino. Eu nunca me esqueço dessa frase. Aí nisso é, você entra em ordem hierárquica, né? Os alunos foram se enfileirando em ordem hierárquica. E meu amigo que era eu, eu e ele na mesma faixa lá, ele veio, cara, você voou? O que que aconteceu? Eu falei, não vi acontecer nada. E cara, você voou para outro lado. Eu falei, não senti nada e não entendi nada. Quando eu abri o olho, eu estava do outro lado. Nem nem sei o que aconteceu. E aí a gente cumprimentou, meu amigo, e aí, aí? Eu falei, bicho, é o seguinte, daqui pra frente eu não falto um dia, eu vou treinar todo santo dia <risos> pra tentar entender o que aconteceu. E aí, 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 o bicho, aí o bicho me picou, né? Aí, todo dia que eu ia treinar, esse mestre já me chamava e a gente fazia alguma coisa, ia se ir pegando, e aí eu comecei a treinar todos os dias, treinava mais vezes, fazia outras aulas com ele. Aí foram, quando foi ver, eu virei profissional. Já e... era. Já era, já, já tava. Era. Quando foi, já era. Já tava amando o negócio e não consegui, não consigo mais nem parar, não consigo nem me ver fora. Mas, de... vai, por que que te pegou assim, tipo,
0: exatamente? O que que você olha pra arte e fala, cara, isso aqui é diferente
3: eu acho de que a, tudo? A primeira coisa, assim, era o que era diferente é eu. Eu tenho uma pegada é, naturalmente competitiva. De, eu, eu cresci. Em esportes competitivos. E o Aikido Sim. não é competitivo. Então isso já me pegava numa numa coisa muito minha. Que é tipo, Sim. ó, você vai fazer e não vai ter glória nenhuma. Não vai ter nenhum troféu, não vai ter ninguém indicando que você isso é um. Te dá uma dualidade. Então, isso me dava uma coisa muito louca. E?
0: Travou! Obrigado, internet! E já, já ele volta, mas, mano, ó, com, sei lá, quanto tempo de papo tem, mano? Deixa eu ver. Tem, tipo, hum... mano, e a gente já tá aqui fisgado, mano. Pra caramba. Ele... Não, mano. Tá deixando eu e tem... você calado. Eu tava já querendo saber mais sobre o assunto, mano. Porque, mano, você eu tava separando os vídeos dele hoje, o Bumbo, e, e... Ó, vamos ver. Ele já voltou. Então, eu tava vendo os vídeos dele hoje... E, 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 e os movimentos, tá ligado? Tipo, eu olhava e falei, mano, isso aqui é muito legal, velho. Tá ligado? Tipo, é uma parada muito, muito diferente do que a gente tá acostumado a ver. Sabe? Tipo, posicionamento, é... a forma de, de, de se defender, tá ligado? Parece que a defesa é quase como se fosse... Mano, é... eu vou perguntar isso tudo, mas é... o pouco que eu vi ali, mano, maravilhoso, lindo de ver. Seria, seria... Eu...
1: Vamos lá, seria mais ou menos no estilo encantador do Bruce Lee? É, não eu não sei do que você tá
0: falando. Você nunca viu o Bruce Lee, mano? Não, eu vi o Bruce Lee, mas não sei do que você tá falando. O jeito encantador dele, do jeito que ele faz. <risos> do, do, do... Ah, eu pensei que você tava falando de alguma coisa específica. Não, porque o Bruce Lee ele é agressivo.
1: Não, mas tem certas eu, eu, coisas sensinque. que ele só ensina... O
0: oh, que? Tá. Voltou. Ô, Joy, é só pra mim que tá sem cinco do Bumbo? <risos> Para de ficar voltou, voltou, bravo tá aí. Bom. Tá, tá bom aí. Tá, tá, tá pra ver. Tá aí, vambora. Então, o... eu acho que... Não, mas é uma parada mais, tipo... Parece uma dança, tá ligado?
1: É porque algumas vezes... Pelo menos eu assistindo o, o...
0: É, realmente tá
1: caindo aqui. Eu, eu realmente... Eu realmente eu realmente assistindo, eu realmente assistindo, o, o, assistindo o, o... o... O Bruce, alguns filmes, ou mesmo em vídeo mesmo, sem ser filme, ele apresentava um pouco desse, dessa magia de você assistir a, 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 a arte dele. A, o, o, o jeito de ele passar os movimentos ou a, a forma de ele agir pra certa certas coisas que ele tinha que fazer no momento não sei eu, eu, eu realmente tô não
0: errado. mano, é uma parada eu, tipo... eu
1: queria tipo, pegar tudo como se fosse meu professor de judô quando eu vi a primeira vez ô
0: chat, fala aí se eu tô errado ou se eu tô certo e o Joy fala aqui pra gente, mano é, o, pelo que eu. Pouco que eu vi ali dos vídeos e tal, que Equidou parece muito uma dança, parece uma parada muito fluida, tá ligado?
2: Voltou.
0: Voltou? Voltou, acho que voltou. É. Legal que ele caiu caiu o meu microfone também. É legal. E aí, Léo? Não? Então Não Você tá sem imagem? Uma, pode, pode, Não, pode parece que, que é uma. uma mano, parece que é uma dança. Uma... Cara, é muito legal, velho. É muito legal, mano. Tipo, movimentos leves tá aí, ó. Só tá mudo de novo. Será que tem que mexer lá no negócio de novo? Veio. Ele... Ah, não, agora vai.
1: Não, ele tirou.
0: Mexe não, lá continua. naquela configuração lá que a gente mostrou naquela hora. Pode ter voltado. Então, Bumba, aí vamos falando enquanto ele tá vendo aí. Alô? É... Ah, é, voltou. ah é, voltou. Voltou, voltou, voltou. sabe o que eu tava falando aqui? Na hora que você Pronto. caiu? A gente tava falando que... que o Aikido parece muito... Tá... A minha sensação na hora que eu tava separando seus vídeos, eu tava vendo suas coisas que o Aikido parece muito... Um, um, uma, parece até uma dança, assim, tá ligado? Parece, é um movimento muito leve, muito... Sei lá, mas é bonito de ver, tá ligado? A, a plasticidade é muito bonita. São movimentos leves, são movimentos agressivos, tá ligado? Seria tipo... mais um,
1: um Tai Chi da vida, então.
3: Então, tem, dá, dá essa impressão, né? Porque são, é o que ele falou, tem essa estética do movimento. E aí as pessoas assim, associam como uma ideia do Tai Chi mas na verdade a estética, né, dentro da arte marcial, ela, 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 é uma, ela é uma proposta. A gente acha que as coisas às vezes são bonitas, elas não são. É, a, que a beleza não tem uma certa funcionalidade. Eu não gosto dessa palavra funcionalidade porque ela dá a impressão que tudo que funciona é bom. Mas, por exemplo, se, é, se beleza não fosse importante, por que, que um, um caça, é, né, os caras fazem todo um design para ele parecer um, um design mais agressivo, por exemplo, por que, que é, um animal né vai vai crescer uma juba? Por que, que a gente tenta ficar esteticamente mais bonito? Então, a beleza ela, ela tem uma proposta também. E no caso da arte marcialidade também, a beleza tem tem um tem um chamado naquilo ali. E nas artes marciais japonesas, na cultura japonesa, a estética tem uma tem uma relação muito profunda com a própria marcialidade. Os samurais eles tinham essa relação, né? Tanto da Nossa, beleza é, quanto, é, 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 quanto é uma da prática outras, marcial. Eu, eu sou
1: apaixonado mano, é samurai.
3: Sim, é. então. E, e aí você pega, por exemplo, os samurais. Eles eles se limpavam e se maquiavam para ir para a guerra. Sim. Porque quando ele per, perdia na batalha ele ia ser decapitado. E se você tivesse com uma cara zoada, toda suja, feio era como se fosse ah, você é um guerreiro qualquer. Então ele já pensava que ó, eu eu vou estar tá belo para se o porventura o pior acontecer aquela né, é, é, eu ser exaltado assim tipo se, olha se é alguém que tô, eu, o morto aqui tem um certo valor e além disso é uma relação que através da beleza e da beleza do simples aquilo ou seja a beleza mais simples é que vai te levar para uma consciência mais profunda Aí a gente pode ir além do que, que significa isso, mas vamos falar da vida em si, ou do, ou do, do divino, do sagrado, ou seja, é a, beleza da, é a beleza daquilo que é natural. Então, quando você vê o belo, tudo que, tudo que é, é, é bonito e belo te remete para um sentido além de você. Você fala, caramba, isso aqui, né? quando você vê uma paisagem incrível, e até mesmo quando você vê uma bunda incrível, você fala, porra, isso aqui você vai além de você. Você... você, você vai além de você e dá volta e volta para dentro de você que você fala você se sente parte de uma coisa maior. Então a, o estético ele também tem isso dentro das artes marciais é que muitas artes marciais acabaram se focando exclusivamente numa pegada né, da, do, do, é, da funcionabilidade daquele movimento em si. E tem artes marciais, que é o caso do Aikido e do Itachi, que não estão muito somente na funcionabilidade. Ela está meio que em tudo. E todo mundo que está em tudo, às vezes, fica, parece que não está em nada. E acontece é essa, essa questão.
0: Eu acho que a é, arte marcial, num geral, ela já demonstra uma coisa que eu acho que é muito importante. O quanto que a cabeça, a maturidade de algumas civilizações orientais tão, tão à frente de, da gente, tá ligado? Às vezes a minha impressão é que algumas civilizações orientais lá nos primórdios já eram mais evoluídos mentalmente do que a gente é hoje, tá ligado? Tipo, é, e isso reflete em tudo. E eu acho que a arte marcial é tipo o, o suco, a nata disso, tá ligado? Porque é, 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 você pode não atingir a perfeição pessoal dentro dessa arte, mas parece que toda arte marcial é, oriental, ela já atingiu a perfeição como arte, tá ligado? Tipo, você pode talvez confrontar para saber qual é a melhor, mas você, todas são perfeitas, tá ligado? Você tem filosofias bem definidas, você, você tem estilos bem definidos, você tem... É, tudo uma filosofia de vida sabe tudo te leva para algum lugar não é só ali você tá praticando
3: então é, é bem interessante você falou né dessa coisa da primeiro da ancestralidade porque se você pegar nós né o gênero homo homo sapiens e mesmo homo neanderthalis homo erectus a, 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 nós não somos uma uma espécie um gênero que tem garras que tem presas a gente necessita de outras técnicas, instrumentos externos para caçar. A gente não tem uma força, é, uma coisa natural para destruir. Pega você, mesmo a gente comparado com o um gorila, o gorila é muito forte. Sim. É, o que ele levanta em relação ao peso dele, a força que ele tem é muito maior do que a gente tem. Nós, nós seres humanos somos um, um gênero frágil. Então, na nossa relação, é, no desenvolvimento da nossa espécie, a gente foi trabalhando junto com a caça e, ao mesmo tempo, o combate a guerra estão completamente associados tanto que você vai pegar nos é, no, no, uh, escavações né, arqueológicas você sempre encontra o Homo Sapiens perto de uma lança aonde tem os homens sempre teve armas e a gente sempre combateu com armas e assim como um animal ele brinca de briga já viu um cachorro, ele brinca uhum. como ele vai caçar, o gato é a mesma coisa, ele brinca de como ele vai caçar e como ele vai brigar. Nós, seres humanos, fazemos a mesma coisa. Então, nesse, a arte marcial, talvez, ela seja a arte, é, a, a, a prática física mais natural da nossa espécie humana. Ela está lá na nossa ancestralidade. E ela lida com uma questão que é presente em todos nós que é essa relação né, do, da violência, da agressividade, que você não tem como fugir muito disso. Aí cada uma delas vai lidar com essa... Tanto
0: é que quando a gente fala que está com raiva, a gente está voltando a ser animal, a gente fala que está voltando a ser primata, tá ligado?
3: Então, só que toda a arte marcial ela vai lidar com, com esse aspecto da violência de uma maneira que você controle esses instintos e crie uma coisa nova, que você, que você não fique à mercê da raiva, né, mas que você consiga ter um controle sobre aquilo que você está fazendo. E aí, no decorrer da nossa história, da nossa humanidade, isso foi se desenvolvendo cada vez mais e cada cultura foi gerando né, um, um tipo de prática relacionado com as armas que usavam, com, com o tipo de combate que eles estavam envolvidos, com o solo, com a geografia, e aí foi se desenvolvendo. Mas a arte, marcial está presente em todas. No Oriente, especialmente no caso do Japão, que é o, o que o Bumbo gosta, por exemplo, você Sim, muito. teve lá uma cultura guerreira, uma classe que, guerreira que dominou o Japão por mais de mil anos. A classe guerreira está presente no Japão há, há mais de 1.300 mas o domínio do Japão ficou sobre a classe guerreira por mais de mil anos. E esse domínio fez com que esse, o universo todo que era do guerreiro fosse sendo valorizado. Então eles preservaram isso Ainda mais, mas arte marcial está presente em toda a cultura. Não há cultura humana. São duas coisas que estão presentes em todas as culturas: né? é a religião, presente Sim. em todas, e a arte marcial presente em todas. Não há um, um, um povo que não se relaciona com outro povo que aí não desenvolveu uma, 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 uma necessidade de combate, de prevenção, de luta. Lembrando que a arte marcial não é só essas artes marciais que a gente vê hoje, como corporal. Tiro ao alvo é uma arte marcial. Arco e flecha é uma arte marcial, esgrima é uma arte marcial. Então, arte marcial está presente em todas, em todas as culturas. Ela é uma coisa inata de nós seres humanos, não, não tem como escapar delas. E na, nesse processo mais recente elas foram se modernizando, algumas como esporte, algumas com práticas mais é, voltadas para a saúde, algumas com práticas mais filosóficas, mas todas são artes marciais.
1: Uma das coisas que, por exemplo, eu aprendi no judô em si, é, acho que foi é, foi na primeira ou segunda aula, não vou lembrar agora de cabeça, mas que eu percebi isso, e passa isso até também em filmes, e em, quando você vai ver as outras culturas em si, eu mesmo até vendo vídeos mesmo, um, um dos princípios que eu acho que foca muito é o equilíbrio. Cara, mano, não tem, tem, não tem um que eu não veja que. Eu acho que até na, certas religiões é, orientais eles mencionam esse, essa questão de equilíbrio. Não na, na. Tipo, por exemplo, você vai precisar da sua força. Então, ou seja, você vai buscar um pouco da, da, da raiva para pegar essa força. Entretanto, se você usar a cabeça com essa. Com a, a cabeça. Deixa eu arrumar direito. Se você utilizar a força da raiva, beleza, mas se você utilizar a força da raiva, com o que a raiva faz com a sua cabeça ao mesmo tempo, você não vai conseguir utilizar 100% da força que você tem. Você vai fazer tudo estabanado, vai fazer tudo é, sem performance nenhuma, mas no momento que você consegue utilizar a força da raiva com a tranquilidade ao mesmo tempo de saber o momento certo de utilizar essa força, pô, muda tudo. Na, 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 seja na questão da luta, é, seja na, na como você falou, por exemplo, no ar que flecha da vida. Então, eu, eu, eu fico é, chocado com essa questão. Tipo, todos mencionam isso: o quanto que é, o balanço, se você não, não sou, souber. Puta, eu não vou lembrar a palavra certa, mano. Igualar é, é, os, os dois pontos ao mesmo tempo você não vai conseguir fazer nada certo, Sim. então é, é um dos princípios que vamos dizer assim, eu utilizo também, eu, eu digo que eu, eu utilizo várias coisas que eu aprendo na minha vida, e uma dessas coisas que eu aprendi foi no judô, é essa questão do equilíbrio, não dá pra fazer nada estressado, não dá pra fazer é, 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 tipo nada com só a força, você tem que saber utilizar no jeito certo com com o que você tem ao mesmo tempo
3: é, você usou uma palavra que é, 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 é um conceito muito legal, que é o equilíbrio. Se você pegar equilíbrio, muitas vezes, inicialmente, nas artes marciais, você vai, a pessoa vai associar com equilíbrio físico, ou seja, você não perder essa estabilidade, você se manter centrado em equilíbrio. E todo mundo que tem uma arte marcial, e qualquer arte marcial se baseia nesse processo, é, eu vou aplicar um golpe em alguém, eu vou desequilibrar aquela pessoa, Sim. e para eu desequilibrar ela, eu tenho que estar em equilíbrio. Só que equilíbrio vai além, né? Equilíbrio também é isso que você vai vivenciando na sua vida, de você estar tá se mantendo centrado, ou seja, nem muito à direita, nem muito à esquerda, você está podendo utilizar de todas as coisas. No caso, por exemplo, que a gente estava falando do, do, dos sentimentos, é, as pessoas dizem assim, ó, ter raiva é ruim, né? É, alegria é bom, tristeza é ruim, medo é ruim. Não, são todos sentimentos, todos são válidos. Se você não tem medo, você atravessa a rua sem olhar para os lados e vai morrer entendeu? Quem é, é, é alegre toda hora é bobo, né? se você é triste toda hora você está em depressão, cada um deles é importante, mas o importante é você ter equilíbrio, é você transitar entre esses movimentos a partir é o do... cinza, né? É. é. andar no cinza, né? É, é você, você andar no cinza, mas você conseguir transitar entre eles de maneira... E aí você usa né, das da, da suas aptidões aquilo que é necessário naquele exato momento. Então, estar em equilíbrio é, também tem a ver com esse conceito que é muito presente nas artes marciais, que é estar no centro. Sim. E vai além dessa prática física. O legal das artes marciais é que você vai pegando os conceitos que você usa fisicamente e aplicando no seu dia a dia. Mas essa coisa do equilíbrio é, é fundamental. Por exemplo, você é treinador de basquete. Não dá para um time ser só ataque. Exato. Tem que ataque e defesa. Não dá para um time cair só para um lado. Ele, ah, vamos jogar só pela direita porque aí o cara, então você tem que conseguir transitar e aí você, na hora que você monta um time equilibrado né, qualquer jogo que você faz e o basquete de certa maneira é a simulação de um combate só que é um combate dentro de umas regras é, é, lado A versus lado B então ele, todo esporte no fundo ele, ele, ele é uma, uma uma instrumentação simbólica das artes marciais qual que é o grande lance do cara do basquete é o time que domina melhor o centro o time que consegue, o, o, o centro o cara, que é o armador que vai fazer as jogadas, o pivô é o centro da boca do garrafão, então Sim. ele consegue manter o centro e mandar. Os, os times que dominam a linha central já tem vantagem. Quem está no centro tem mais equilíbrio. Se ele consegue jogar e transitar para os lados, vai ter mais. Então você leva esse conceito... Até porque pô. você tem que
0: chegar no centro para poder fazer a cesta, né? É, é onde está, entendeu?
3: E tipo... <risos> isso, isso é em qualquer, qualquer aspecto. E na arte marcial você vai ter isso. Você... Né, você praticando, você percebe, eu gosto muito dessa expressão, que é o equilíbrio é a mãe da força. Quem não está em equilíbrio não tem como fazer força. Isso vale para você levantar um peso, entendeu? Se você está desequilibrado, você não consegue levar Um guindaste desequilibrado não consegue levantar nada. Então, um guindaste para ele levantar, ele tem que estar tá lá estável ele vai erguer um peso. Você na academia de ginástica você tem que estar tá estabilizado para erguer um peso. Então, o equilíbrio é a mãe da força. Seja para você é, aplicar o golpe no parceiro. Seja para você tirar o equilíbrio dele para que ele não tenha força para te aplicar. E aí você vai levando isso... Né? Isso que é o incrível das artes marciais. Os conceitos que você aprende fisicamente, você aplica na vida. Na, na sua vida diária. Na vida.
0: Mas, ah, isso é foda. E foi isso que te encantou? Porque na hora que você caiu... Eu estava tentando fazer um link para isso e você acabou de dar um é, link. Isso. É, é
3: isso que te encantou, cara? De, tipo, então, ninguém... É a filosofia ou enfim então, o quê? Na verdade, o que me encantou inicialmente era o desafio. Era, era esse desafio de eu sair né, do meu da minha zona de conforto, ou seja, quando você está em sua zona de conforto, você entra em desequilíbrio, eu, eu, eu percebi que eu precisava me... Eu falei, cara, existe um outro mundo que não tem a ver com competição, e existe um, um outro mundo, talvez onde você se impor pela força, não, é, isso não, não tenha de nenhum valor. E aí, isso foi me desafiando de uma maneira incrível. Primeiro... Eu, eu percebi através do meu mestre que, que existia uma força muito grande sem ser necessariamente agressiva e um poder nisso daí e aí eu fui, durante muitos anos na minha prática do Aikido buscando ser, ser ou seja, os golpes serem muito fortes eu ter movimentos vigorosos e poderosos ou seja, eu ainda estava nessa onda do poder eu me encantei pelo poder do movimento pelo poder da prática, pelo poder do Aikido você ainda queria porradaria Exato, então eu ainda tava buscando eu ainda tava no, no, no mesmo modo operante só que dentro de uma coisa que não era competitiva e aí eu lembro, eu já tinha, já, já era faixa preta, já trabalhava com a Aikido eu tava no Japão
0: Rapidinho, pedir tinha... desculpa, só para não perder uma pergunta se eu deixar mais para frente, mas isso era seu ou da falta de maturidade da juventude? Isso,
3: isso, 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 isso acho que era meu assim é, é... Todo mundo que briga muito é inseguro, né? Eu tinha insegurança, sabe? Tipo, eu tinha que ficar provando que eu era melhor que o outro. Entendeu? Então, é, os meus medos se, se mostravam na prática. E, e eu via isso no treino. Só que a arte marcial é um paradoxo, né? Ela, ela, é um, ela é uma faca de dois gumes. Ao mesmo tempo que ela te corta de um lado, ela te corta do outro. Então, eu queria combater isso, mas, mas eu também me encantava pelo aquele poder e gostava daquele poder. Então, por um lado, você cria uma persona que fala, ai ah, não, eu sou pacífico, mas ao mesmo tempo no treino, você tava lá arrancando a cabeça do outro lugar. Você
0: tava botando um negócio para fora, né, que, é, que tava aí, né?
3: É, assim, e ainda continuava num processo competitivo e ainda continuava nessa relação de poder. E eu lembro de um treino que eu tava lá no Japão, que era eu e um... E um, e um, e um chama era Utilize, um, era um futuro instrutor que morava na academia e treinava, ou seja, é como se você estivesse lá jogando na NBA basquete com o cara do momento, sabe, você tava Entendi. lá batendo cola, eu e o Luca Dante, que vamos ver quem que, quem que aqui é o fera, entendeu o, a gente sabe que tem o Lebron, que é o cara que tá lá na frente, mas os dois novatos, vamos, vamos agora ver quem que vai ser o futuro e aí eu treinando com esse cara aqui, hoje ele, é um, ele é um instrutor é, famoso no Aikido no mundo inteiro, e aí a gente começou um pega pra capar ali, cara todo mundo, um querendo matar o outro Coisa é tipo assim, no Karate
0: de quando no 3 é uma coisa legal, ele é vai pro Japão quando Daniel Sano vai pro Japão e o maluco quer arrebentar ele fica, quase eles se matam literalmente eu acho que era é no 3 né, é no 3 ou no 2 que ele vai pro Japão, que ele vai é pro Okinawa 3, é, no 3, é, no 3. é no 3 que ele vai pro Okinawa que ele pega para capar que o maluco queria matar ele
3: era, era tipo isso mas, mas era amigável assim né nós, nós éramos amigos, mas ali na hora a gente queria mostrar quem que, quem que era o, o futuro alfa e aí, <risos> terminou o treino, né? É... eu senti que falei, putz, eu me impus aqui, sabe, eu, eu botei respeito. E terminei que você treina meio, sabe, você termina, você fala, nossa, agora eu sou muito bom. E aí um professor me chamou, um professor que eu gosto muito, e ele falou uma frase que para mim foi muito legal. Ele falou assim, ó, é, você ficou forte, agora torne-se bom. E aí deu um clique na minha cabeça, que foi a primeira vez que eu percebi que ser bom e ser forte numa certa é completamente diferente. Uma coisa não tinha a ver com a outra. E aí eu fui vendo que. Né, porque o Aikido tem uma frase no Aikido que a gente fala que é vencer a si mesmo. E aí eu fui vendo que, cara, eu tava. Ou seja, ao mesmo tempo que eu tava evoluindo numa pegada técnica, eu tava, de certa maneira, também é, perdendo, me perdendo dentro dessa trajetória. E aí foi quando eu comecei a tentar reconstruir isso. Eu vou tentar treinar com todo mundo. Aí ele falou isso, né? Ele falou, é você virou forte, agora torne-se bom. E aí ele viu pela minha cara que eu não entendi absolutamente nada e ele falou, você tem que ser capaz agora de treinar com todo mundo. É com a senhorinha, com o cara que é jovem, forte, você vai ter que conseguir adaptar e entrar no que você falou, em equilíbrio, ou seja, eu vou treinar com alguém que não sabe nada, eu não preciso destruir aquela pessoa. Sim. Vou treinar junto com ela. E isso o do também é muito legal, porque você treina com todo mundo, sem desperdiçar a sua carreira do treino. É como se, por exemplo, se eu for jogar basquete com o Lebral, o Lebral vai falar, porra, não tem a menor graça, não vai, tipo, sabe, vou ganhar desse cara muito fácil. Tá só que é legal. Dele. Exatamente, o Naikdo <risos> é legal porque você treina com qualquer pessoa e você aprende, você se desenvolve independente do nível dela. Todo mundo vai ter algo que vai te trazer pra prática, vai, vai, te, dar, vai te dar um bom retorno, vai ter uma troca. Então, aí eu comecei a abrir os olhos para isso aí. Então, inicialmente, o que me pegou no Aikido era uma certa força que era diferente de uma força que eu reconhecia. Mas aí, com o passar do tempo, cada hora é um bichinho do Aikido que, me, que tipo né, abre os olhos. É, é, eu gosto muito de do, do, do um cartoon do Garfield, que ele fala assim, é, agora que eu entendi as respostas, mudaram as perguntas. É, No Aikido, obrigado. a cada vez que me dá um insight imediatamente vem uma pergunta nova que eu falo, pô, peraí. Então, pra mim, o Aikido é, é um constante desafio. Ele nunca me... Ao mesmo tempo que me dá esse equilíbrio, ele tá sempre me tirando do eixo. Uhum. Eu tenho que correr atrás cada vez mais de uma, de uma resposta nova, de uma resposta nova. Então é esse eterno desafio que, que eu acho muito legal na prática do Aikido. Ao mesmo tempo tem é um eterno desafio que não vai te dar glória nenhuma. E isso é muito legal, porque você fala assim, putz, achei uma resposta incrível. Aí, ah, continua treinando.
0: Tem que ter... Tá não tem ninguém vendo aquilo que você descobriu é só isso você é muito...
3: com você mesmo é isso aí, isso é, isso é muito tem gente que não gosta disso, né? tem gente que a pessoa quer ganhar um troféu, quer, quer um título eu vou falar um negócio muito, muito eu, era essa, eu é. era essa
0: pessoa eu era essa pessoa eu era essa pessoa e foi por isso que é, eu resolvi mudar um pouco, porque eu tinha esse negócio de tipo assim ó, vamos lá eu, eu graças a Deus tenho sucesso mano, em, sei lá, 90% das coisas que eu me proponho a fazer. Tô me achando, não, tô só aqui constatando. Ponto. Só que, eu, eu falava assim, não, aquela pessoa acha que eu sou um bosta. Então, preciso mostrar uma vitória convincente pra aquela pessoa, tá ligado? Eu preciso cada vez aparecer, não eu aparecer, porque na, nas redes sociais, agora, tirando o podcast, mas nas redes sociais das minhas coisas, dos meus times, campeonato, eu não apareço, eu não, não gosto de aparecer. Porque eu acho que a glória ali do meu time é dos meus atletas, é, do, do, meu, do meu campeonato são os times, enfim. E aí eu tinha esse negócio. Só que eu falei, gente, pra quê? Porque isso gera muita coisa ruim. Esse tipo de só buscar esse tipo de vitória. Porque você arruma briga, você arruma... É, é, Olhos errados pra você, porque você vai parecer aquela pessoa arrogante, que quer sempre estar tá por cima, sempre mostrando que tá ganhando. Isso é horrível, cara. Isso é horrível. Talvez eu tivesse tido uma arte marcial na minha vida, tá ligado? Como na concepção que temos hoje, talvez eu já não teria isso antes, se tivesse um Aikido na minha vida. Ou pelo menos saber a filosofia da parada. Mas eu aprendi com, sei lá, 33 anos, 32 anos, nem lembro quando, que eu não tinha que ser assim, que eu tinha que ser mais calmou, mano, tem conquista que é só sua, velho. É você que tem que estar tá bem com você mesmo, tá ligado? Não é pros outros, não é o troféu, não é a medalha.
3: É, acho que isso que você falou, remete, o fundador do Aikido, ele falava um conceito, vou falar uma em japonês, depois explico em português.
1: Depende, bom, pode que... ser até que
3: eu saiba. Masakatsu, wagatsu, katsu Hayabe, que é a verdadeira vitória, é a vitória sobre si mesmo.
2: Sim.
3: Mas essa vitória tem que ser dia a dia, ou seja, não tem um instante que você fala, uhul, venci a mim mesmo. Pô. Você acabou de vibrar é. que venceu a si mesmo, acabou de perder de novo, entendeu? É você uma luta tem... uma vitória constante. É, exatamente, é, é constante. É, é quase como se fosse faxina, escovar dente, você faz todo dia. Não tem glória nisso. Não, tem, não vai vir um troféu para você sobre isso. Mas, todo dia escovando os dentes, no final, seus dentes estão lá saudáveis, você vai estar tá bem, você vai estar tá ali é uma outra pegada, e, e isso né, da, gente, da, da gente tentar é, fazer vitórias que sejam reconhecidas pelos outros, é, a gente está tá fora da gente, né? a gente não está centrado, não está em equilíbrio, você está na dependência de um terceiro. Quando você né, tem a sua prática e aquilo ali, você, você se encanta por, por aquilo que você fez, e você não há necessidade nenhuma de, de demonstrar para o outro, é sinal que aquilo tem um significado para você, Aquilo faz sentido pra você e, 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 e você não tá se vendo num espelho, se vendo num terceiro. Porque o mundo que a gente vive hoje é muito maluco, né? A pessoa vai lá na, na Mona Lisa, ao invés dela olhar pra Mona Lisa, ela bate foto pro outro ver que ela tava na Mona Lisa. É. Então, você tá, nunca tá centrado na, na, na sua vida, você não é o agente criador da, 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 do, do seu caminho. Parece que é o, né, Os outros definem aquilo que você é. E na prática do, do aikido eu fui encontrando essas respostas. Então isso também me encantou cada vez mais, né? Os dilemas que eu que eu, que eu tenho, as questões que eu tenho sobre a vida, eu sempre vou conseguindo extrair respostas através da prática do tatame. É, às vezes é estranho falar isso, mas até porque talvez porque eu citei aqui, né? Que a religião e as artes marciais estão presentes em todos os povos. Mas para mim, a prática do Equidô é uma forma de, de religião, é uma forma de me religar a, a um eu interior e a um eu maior, entendeu? Então é uma maneira que encontra as respostas, é uma filosofia de vida. As perguntas que eu vou jogar lá são mais importantes que as respostas, mas eu consigo também extrair respostas através da prática. Eu, eu,
1: eu, posso, eu posso mencionar, eu fui até procurar aqui para ver se é exatamente isso que eu ia falar, mas... Mais ou menos esse princípio, tem até o, o último samurai menciona muito essa questão, que é o Bushido. Bushido, Bushido. bushido. Que, é, é, que é o caminho, o caminho do guerreiro. É, é tipo, você sempre é, é, é nessa, nessa questão de. Tem as suas, seus obstáculos para você é, é, enfrentar, mas também tem você saber lidar com eles no, no exato momento que eu falei, na questão do equilíbrio você saber enfrentar eles, vai ser constante aqui, mas mesmo no momento que você sabe, sabe lidar, sabe controlar isso, pode ser que para os outros não seja gratificante, mas para você, tá, tá te fazendo seguir a vida, vamos dizer assim, tipo poder ver mais um dia algo que outros não têm essa mesma visão que você tem, tipo, mente leve forte e ao mesmo tempo o corpo também leve e forte e, no, e vários obstáculos vindo na sua vida, você enfrenta é difícil, é mas você ainda continua é, é, ali firme continua nessa batalha todo, todo santo dia a vida de um guerreiro, literalmente ou de brasileiro, né, se preferir no dia de hoje
3: e, <risos> e, 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 e na verdade... É bem o que você falou. Existe no, dentro das artes marciais essa, o, todas elas, japonesas, vêm dessa ideia do, do, da prática do guerreiro, ou seja, do Bushido. Né? Eram práticas dos guerreiros, dos samurais. E, o samurai é o nome mais popular, mas eles eram mais conhecidos Sim. por Bush pelos, uhum. como guerreiro. E, e todas elas, eles, desde 1600, os samurais encontraram uma certa paz. Eles começaram a não ter mais tantas guerras constantes. Então eles começaram Sim. a perceber que aquelas práticas de guerra não eram inúteis no dia a dia. Elas continuavam é, sendo meio de responder questões do que você falou, de superar obstáculos através da prática, eles reconheciam meios de superar obstáculos no dia a dia. E o principal obstáculo, a principal questão que todo mundo vai ter é: qual que é o sentido disso aqui, né? Qual que é o sentido da vida? Por que eu estou vivo? Entendeu? É, é, e aliado com a única certeza que a gente tem no instante que você nasceu, você já sabe de alguma maneira que você vai morrer aqui tem um prazo tá. e essa questão, já que tem um prazo e, e eu tô aqui de passagem é... por quê? O que, que eu tô fazendo aqui? Né? É, 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 esse aspecto da vida e da morte é muito presente nas artes marciais, porque o arquétipo da morte é o arquétipo do combate quando você Nossa. vai lá numa luta você saca que você fala, cara eu posso morrer ou eu vou morrer. Então, vai te levantando várias questões, e a, e a arte marcial está ela, ela conectada com essa questão extremamente primitiva, que é a questão sobre a vida e a morte, que é a mesma questão que a filosofia levanta, é a mesma questão que a religião levanta, só que a arte marcial ela tem esse elemento que é as religiões ancestrais mais primitivas, ah, algumas estão presentes até hoje, por exemplo, a Umbanda, essas coisas que, que tem uma conexão com o corpo ainda, você tem que ter uma catarse corporal para ativar. Budismo, algumas, é, budismo, algumas religiões às vezes mais seculares, mais modernas, elas não têm tanto essa catarse corporal. Mas a arte marcial é, você não tem jeito, passa pelo corpo. Então é através dessa sese corporal, dessa dessa catarse corporal que você vai ter esses insights maiores. É, é muito conectado, né? As filosofia, a religião e as artes marciais. Então tudo que é é, os, os povos né, ancestrais né, o, geralmente o, o, o guerreiro ele também era o intelectual ele também era o filósofo também, às vezes também era o, o próprio monge guerreiro né, esse, esse arquétipo que está presente em, todos, em, em diversas culturas
0: o, deixa eu só fazer um negócio aqui que eu não costumo fazer nesse momento é, mas eu vou ler um pix que chegou aqui mano Pessoal, manda superchat, manda pix que a gente lê, a gente vai ter uma pausa num, num determinado momento, depois da pausa a gente vem só lendo o, as perguntas de quem mandou, tá? Mas eu vou ter que mandar uma aqui, porque, mano, é muito legal quando isso acontece, deixa eu abrir aqui. A Patrícia Brits mandou 10 reais no pix só pra falar, excelente escolha de convidado. Caraca, <risos> mano, eu também tô achando, viu, Patrícia? Obrigado, Sim, vai, viu? Obrigado. Pessoal, Sim, é. manda aí. Eu já vi que tem superchat chegando aqui e a gente vai ler tudo depois da pausa que a gente fizer aí mais para frente, tá? Manda mesmo, manda mesmo. Você vê um bagulho, manda aí um bagulho. É bom que você ajuda a gente, vai ter sua pergunta lida e é isso. Tá? as dúvidas também, que nem eu. Exato, exato. Mas vamos lá. O que que é o aikido?
3: Então, essa é, é, é uma é uma grande viagem. É, é, é a pergunta essencial, né? Que... O... Para muitos, o Aikido seria isso: é uma arte marcial japonesa criada pelo Morihei Ueshiba que né, usa a, a, a força do outro contra si mesmo. Isso daí é o, é o marketing. né Mas na verdade, toda arte marcial usa da força do outro contra si mesmo. Então é só um, um, um marketing que o Aikido soube se apropriar. O Aikido, primeiro, é a palavra do é sobre o caminho. Então, os, essa é uma palavra que vem dos, dos chineses, no chinês é Tao, a gente fala Tao, tem aquele famoso livro Tao Te Ching, Tao né? Te Ching, que é uhum. o, livro da, o, o livro das virtudes. Sim. E o Do, primeiro que o Do, se você abre lá o Tao Te Ching, que é onde aparece esse ideograma para o grande público, ele fala assim, o caminho, né, o do que pode ser falado, já não é mais o do. Ou seja, quando você dá nome para aquilo ali, se eu te chamar de carioca, eu já não posso te chamar de bumbo. Se eu chamar o bumbo de joia, já não posso. entendeu? momento que eu defino o que é você, você já, né, quando eu falo João é João, então João não pode ser mais Fernando. Então, algo que é primordial, algo que é essencial, ele não tem nome. Ele não tem forma, ele, não tem, ele é tudo. E se ele é tudo, ele é ao mesmo tempo nada também. Ele, ele não tem um nome. E é isso que é o Do. Só que o Do, ele como forma para a gente vai se apresentar numa ideia de caminho. Isso está presente em diversas, diversas línguas, né? Mas no Oriente é um ideograma. E o ideograma lá, que o ideograma mais antigo, pictograma, o pictograma mais antigo do Do, era uma encruzilhada e uma pegada. Todo mundo entende a, a imagem do que é uma encruzilhada. A encruzilhada, ela te mostra Sim. várias direções e você está no meio. Então, no fundo, é um questionamento. Para onde que eu vou seguir? Toda encruzilhada, ela te dá oportunidades e, ao mesmo tempo, te tira possibilidades. Né? Você fala, se eu seguir à frente, eu não posso ir para os lados. Então, você fica naquele questionamento. Quem está numa encruzilhada, ele está numa cilada, numa, numa grande questão. E toda grande questão é um perigo, ao mesmo tempo. E aí, esse diagrama ele foi ganhando aspectos de jornada, de caminhada. Porque, antigamente, você vivia em tribos se você saía da sua tribo, ia para uma jornada além da tribo, você estava indo para o risco. Você saía do conforto e ia viver no risco. E todo mundo que vive uma questão, vive sobre o signo do risco. Você está botando as, as suas crenças, as suas certezas em questão, em desafio. Tanto que se você pegar, né? questão é uma palavra que vem do latim coestio, no português, ela deu origem à questão. Em inglês, ela dá origem a quest, que é de busca, jornada. Então, isso está em todas as culturas. Quando você sai para uma jornada, e aí tem né, quem já leu o câmbio, a jornada do herói, Sim. você sai para desbravar um, um caminho, e esse caminho em si não é o, o fim dele que importa. É o Falar processo duas vezes, jornada... de...
0: Falar duas vezes na mesma semana de jornada é. de herói não é a mesma coisa. É, pra... é pra pontos é, é, aí, gente. É, é, gente né? Ó, é eu, eu uso isso no meu, pros meus atletas, eu falo da jornada do herói pra eles como, como filosofia, assim, tipo, não, não a parada no total. Na segunda a gente falou e agora você tá falando novamente. Eu acho demais isso.
3: E, e, e isso, isso né? ou seja, esse processo, essa jornada é que está por trás desse, desse conceito do dor. O ideograma atual hoje é de um pé, de uma pegada, de um, de um ato de caminhar, com uma cabeça e os cabelos desgrenhados. O que, que significa os cabelos desgrenhados? Antigamente, você, você não tinha as roupas como a gente tem para controlar a sociedade. As castas eram definidas nos pelos, no cabelo. Então, se você era... era né, uma casta mais elevada, seu cabelo era de um jeito, ou se você era da tribo X, seu cabelo era cortado de um jeito, da tribo Y era de outro jeito. O cabelo é a sua roupa, né? o, o, o pelo do corpo é a, é a sua roupa natural. E a gente ainda exerce esse controle sobre os pelos. Então, por exemplo, a mulherada tem que estar tá lá depilada, o homem pode ter o direito de ser mais peludo, entendeu? E por aí vai. Então, alguém que tem o cabelo desgrenhado, é alguém que não está aí para o que, que aquele meio foi imposto. Ele está na jornada dele, né, nas questões dele. Ele está além de do, 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 do um aspecto coletivo, mas no, no, no símbolo do coletivo da, da coisa da imposição dos outros. Ele não está né, querendo contar a vitória dele para o outro. Ele está na busca consigo mesmo. Ele entrou numa jornada para dentro de si. Isso é o Do. Então, o Aikido ele é esse símbolo da jornada, do caminho. E aí vem o Aiki. O ideograma de AI, hoje você lê como união. Então quando você pega em japonês, tem uma, a tampa encaixa na panela, eles falam ko, o acero, é o mesmo ideograma, você lê como ai, go, o acero, que juntou, uniu. Quando eu e você estamos numa sintonia, numa. No, né, tipo, estamos tocando a mesma nota, também, o acero, a gente está em sintonia. E o, o, a, a, a tradução. Mais usual é a união, mas o pictograma simbolizava é um chapeuzinho com risco, que é, é duas forças criando um terceiro elemento, é uma, uma assembleia. A gente vai, imagina um, um, uma assembleia, uma câmara de deputados, lá do A, lá do B, e vai convergir para um terceiro ponto. A gente vai buscar uma, uma terceira via, uma união para aquilo ali. E com o radical de boca. A boca. Ela era, pro, antigamente, na maioria dos povos, o corpo era um elemento sagrado, em várias culturas. Então você não dissecava corpos. A pessoa morria, ninguém abria você, porque você era, era, era um ente sagrado. Então enterrava você inteiro. Então a boca ela é, o maior, é a maior gruta, é a maior entrada para o seu interior, visível. E toda a gruta, é que a gente perdeu esse senso da gruta porque a gente tá, a gente, nós somos seres urbanos. Mas imagina você numa selva e você vê uma gruta, uma caverna. Ao mesmo tempo que ela te dá uma sensação de conforto, que você pode entrar lá dentro, mas você não sabe se lá dentro tem um animal, tem um bicho. Você não bota a mão numa toca qualquer. Ela, ela é uma ligação com o desconhecido. Então a boca ela, ela faz essa conexão do seu interior com o seu exterior. Ela, faz, ela, te, né, ela é um portal entre mundos. Então, o que ele está falando? É uma união, esse ai é uma união entre mundos. É uma união entre, entre o seu interior com o, esse plano exterior. É você compreender que não há diferença. Né? É como se você separasse uma gota do oceano. Quando ela está fora do oceano, ela é uma gota. Mas quando cai no oceano, ela é o oceano. E aí você entender que não tem como você... Se... Mesmo que você separe a gota do oceano, a gota é o oceano. E o oceano é a gota. Os dois são uma coisa só. É e, e aí vem o ideograma de Ki o ideograma de Ki ele foi hoje é, é completamente deturpado a pessoa fala assim, a ah, energia, como se fosse uma coisa assim. Dragon Ball. é o Dragon Ball, mas o ideograma de Ki ele também é uma viagem muito longa no tempo a, a, o ideograma mais antigo nele era sem fogo era, era o radical de fogo porque os ideogramas são desenhos né? Então era o radical de fogo e o radical de não, era não fogo v vamos lá, vamos entender com vocês pra vocês entenderem. Quando você tem uma história em quadrinhos, você tem uma ideia, um pensamento, o que que aparece? Qual que é o balãozinho que aparece?
0: Parece de pensamento.
3: É, o, o, mas o pensamento, qual que é o desenho? Geralmente uma, é uma luz, né?
0: Uma, é. uma ideia. Ah, não, tá, tá, pensamento. Eu, te, eu tava falando balão
3: é. de fala, que louco. É de Quando luz. Eu falo assim, nah, tive uma ideia, tive um é, ensaio. Tá, luz, tá, é a luz. Por isso. Porque a luz é o nosso fogo atual. Mas pro cara lá antigo, a gente tá falando de Dez mil anos atrás, cinco mil anos atrás, não tinha luz elétrica. Aonde que era, o que, que era o insight? Era o fogo. Porque o nosso, nós, né, os nosso, nossos ancestrais primitivos conviviam com os animais. Qual que era a diferença da gente para eles? A gente controlava o fogo. A gente sabia acender o fogo. O fogo, em várias mitologias, ele é o símbolo da razão. Prometeu rouba o fogo sagrado dos deuses para entregar para nós humanos. Por isso que ele é condenado depois pelos deuses. Né? Então, o fogo ele é o elemento que desperta o nosso racional. Quando fala sem fogo, é, ou seja, é além da sua razão. Então, né, vocês, é, Você falou que é, da, é da um banho, então, Por exemplo, certas coisas, a ciência que é completamente racional, ela consegue comprovar pela racionalidade. Mas aquilo que é além da razão. Aquilo que não dá para ser compreendido de maneira racional. E tem, a gente não precisa falar do, 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 de uma ideia só do divino. Tenta você definir o amor que você tem pela sua mãe, pelo seu pai. Ou o amor que um, o seu pai tem por você. Né? O amor filial. Você não tem como definir pela razão. Não tem valor, não tem, não tem como quantificar, nem sequer em preço.
0: A gente não, nem deve saber o quanto que é, né?
3: Você não tem como definir em palavras. Você pode tentar passar para um poema, né? mas mesmo assim nunca chega lá. É além da razão. Como é que você sente esse amor? Como é que você identifica esse amor? Quando você está lá com seus pais, está lá com seus filhos, tá lá com... aí você tem, você tem, através do sentido, você encontra um significado para ele. Então, essa é a ideia do que. O ideograma atual, né? então, seja, a ideia do que era esse processo, que era além da razão. É uma coisa que o nosso racional nunca vai compreender. É supra-racional. O ideograma atual é vapor e arroz. Ou seja, o vapor ele remete ao elemento celeste o arroz é o elemento terrestre. É a união de duas energias complementares. Tá? De dois elementos complementares. Céu e Terra. Então, Aiki seria a união de duas, de duas forças complementares. Toda a vida é gerada de dois elementos complementares. É... Se a pessoa for lá, por exemplo, na, o, o, o cidadão vai lá na Bíblia, fala assim, assim Deus criou o céu e a terra. Na mitologia grega, o caos, o agente criador, né, forma Gaia e Urano, céu e terra. para você estar vivo, é um homem e uma mulher, entendeu? E por aí vai. Então, e o que na verdade é, não é só, a gente pensa em opostas, mas na, a, a gente interage na vida através de atritos. Tá? Uhum. você com o pé, você tem que estar atritando em alguma coisa. A gente aqui está numa troca, está tá, tá, né, interagindo, atritando ideias para se estabelecer. Então, aik é esse conceito de que é unir, é, é, eu não gosto dessa energia, mas unir essa vida, essa coisa que está acontecendo, você perceber que você é um, você não é um agente separado. Você é um com o todo, um com a vida, e esse é o seu caminho. Então, é uma arte marcial que trabalha esse conceito de você, comp você compreender a união com a essência do, do estar vivo, de estar presente, vivo, da, da, da vida em si. Isso, para mim, é que é o Aikido. E aí, usa-se de elementos físicos para ter essa prática física. Ou seja, o fã do Aikido, ele teve um insight, né, que é o um insight de várias mitologias e, e primitivas, que o mundo não é uma reta, ele é circular, ou seja, a vida era regido em, em, em ciclos. Sim. Né? Que é o que é você olha no mundo. Primavera, outono, inverno, verão. Aquilo vai, volta em ciclos. Né? A gente voltou a tá estar trancado em casa. Estava no passado. Então, é, são ciclos. E esses ciclos vão acontecendo. É natural. A gente nasce, cresce, reproduz e morre. Depois nossos descendentes vão nascer, crescer, reproduzir e morrer. São ciclos. As coisas vão acontecendo. E os ciclos são representados pelo símbolo circular. Então, ele foi se apropriando disso e foi tornando a mecânica dos movimentos das artes marciais que ele praticava e foi botando esse aspecto circular. Então, ao invés de você, você trombar força com força, você circula. E aí, cria uma nova possibilidade através daquilo ali. E aí, esses movimentos circulares também acabam gerando essa estética que você fala, nossa, que bonito, né? porque não tem um choque, não tem um confronto. Você está sempre contornando, -se, né? circulando aquilo ali. E aí, ele foi gerando através da é, é meio difícil saber é aquela coisa do, do ovo da galinha não dá para saber se ele através da prática dele foi chegando nessas conclusões ou se ele foi levantando essas conclusões e foi moldando a prática dele naquilo ali eu tendo a crer por ser uma cultura japonesa que era a prática mesmo ele foi indo para essas foi indo para essas pegadas mas isso é minha opinião é difícil dar uma, o, né, o exato saber se foi isso mesmo mas é que, o que acontece é que ele foi realmente, através da prática, levantando essas questões filosóficas e aí ele desenvolveu um conceito que é central na Aikido que a gente chama de -aiki", é Arte Marcial Criativa. Ela não é uma arte marcial para destruir, é uma arte marcial para gerar, para criar coisas. Então é, é, é um duplo sentido que o Aikido ele funciona como se fosse um lego, então os golpes do Aikido eles vão se encaixando independente do ataque. Então, os golpes são criativos por si só. E aí, por exemplo, se você tentou fazer um golpe que era para ir para a direita, mas você fez a esquerda, se você continuar, você percebe que cria uma nova coisa, uma nova possibilidade, um outro golpe. Movendo igual, só que errado, cria uma coisa interessante. E ao mesmo tempo, essa, essa coisa filosófica de que não é uma arte para destruir, mas é para buscar criar, para gerar, para dar vida a algo novo. Porque é uma arte conectada com a ideia da vida, ou seja, você tá é, 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 não importa nem que você destrua o outro, mate o outro, mas matando o outro vai gerar vida, né? o verme vai se alimentar de você e o ciclo continua, entendeu então a vida você não destrói né? o elemento central, o impulso criador não tem como ser destruído, pode não existir mais o burro, pode não existir mais o carioca, o Léo não vai existir mais, talvez a vida como seres humanos não exista mais, mas esse impulso criador não se destrói, ele se mantém né, tudo se transforma em outras coisas
0: caralho eu, eu só, Ó, o cara tira, tem só... que ser foda Rápido, você fala assim eu... que eu falar Bumbo porque o cara tem que ser muito foda pra... o Jói, você tem alguma noção de quanto tempo ele prendeu a gente aqui calado, que isso é difícil de alguém fazer <risos> isso é muito difícil <risos> <risos> só... é e o verdade. Bumbo não e o Bumbo não só lembra de segunda-feira Caralho, pro cara segurar eu e você calado. Olha, o Bumbo nem falou assim. É, uhum, é isso mesmo. É. é. <risos> Caralho, eu caladinho. Mano, Léo, é foda mesmo, mano. Fala aí, Bumbo, desculpa, tá? Não, eu, quando, primeiro que eu não queria quebrar, mano. A, a, tipo.
1: É, é um jeito tão... Mano, é só um jeito de falar... É... Aparecia
0: duas é? crianças aqui ouvindo, ó. Aparecia duas é, crianças é da... gente aqui ouvindo, ó. Pra ser
1: exato, é como se eu estivesse vendo o meu professor de judô mesmo falando comigo de novo. Mas o... Um, um ponto que eu queria entender melhor é que você falou que mesmo a pessoa fazendo errado o um, um movimento que aprendeu no Aikido, ele pode até estar uh, tá fazendo um novo movimento na, 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 na luta em si. É isso? Sim, sim. Então, vamos dizer assim que o Aikido é uma luta que é, é constante evolução. Ele nunca vai ser a mesma coisa sempre.
3: Sim. O fundador, o, o fundador Aikido ele, ele já falava disso, né, que uh, cada um, cada indivíduo tem o seu Aikido, não tem o Aikido. Né? Você tem os princípios e conceitos, mas cada um vai desenvolver o seu. Mas, assim, é claro que é, eu estou aqui, as pessoas pensam que tem que vender o peixe da do. Aikido. Mas essa coisa do erro, isso está é em todos os aspectos é normal, da... Isso está em todos os aspectos da vida. É, é, você só evolui. A, a nossa cultura ocidental, especialmente na escola, a gente dá, dá um valor a mais para o acerto. Sim. Ah, você tirou 10, parabéns. Mas você aprende é. quando você erra. E o erro é o fermento né? ou seja, aquilo que é o excremento para mim é o que vai fertilizar o meu alimento. Então, ou seja, as minhas fezes vão fertilizar o solo que vai ser o alimento do meu alimento e aí eu vou comer. Então é um ciclo. O meu erro ele é um fertilizante. Só que a gente foi educado, a nossa sociedade, a achar que o erro ou o fracasso é um problema. Mas na verdade, cara, você só cresce quando você encontra o A questão não é errar, a questão é o que você vai fazer com o erro. E isso não te apresenta que é muito legal. Porque, é, ok, você errou. Mas e aí? Qual foi o erro que você fez? Ah, foi pra cá? Você percebeu que você ir pra cá, você cria uma possibilidade nova? Porque às vezes você erra e não percebe, aí você desperdiçou o erro. Mas se você errar e refletir, pô, o erro é o seu melhor fertilizante. E aí tem uma coisa que é além, né? Porque a gente tem um tempo limite no mundo. Então, Sim. mesmo que eu faça um erro e aprenda, faça um erro e aprenda, faça um erro e aprenda, faça um e, um e, um e aprenda, eu vou ter x mil erros na minha vida mas aqui a, a, nós aqui estamos em, em três, quatro com o Joy que no, que o Joy, o, o, o Joy é, é o elemento é a voz do além ele está presente mas né, não, não, não está é, o Go, é o Goku no,
1: lá no, 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 conversando com o Sr. Kami esqueci o nome do cara do mestre Kami aqui, o senhor né, Kami. Isso. não, o senhor caiu é, o senhor caiu, que ele conversa com todo mundo pela ah, mão,
0: que ele é, o senhor caiu, o Kami também tem a mesma coisa é, que aí ele fala pela, tipo,
3: por uma voz do além então, nós aqui estamos em quatro mais todo mundo que está assistindo se eu aprendo com o seu erro eu já tô, entendeu? aqui já são quatro possibilidades então, você fez uma coisa seja certo ou errada, eu olhei absorvi Olhei e absorvi, então você vai aprendendo com tudo. Então, outra definição que eu adoro de Aikido, que o Aikido me levou isso daí para mim, é uma definição minha, que o Aikido é aprender a aprender. É uma prática que você está aprendendo a aprender com tudo. Depois você sai para qualquer coisa, pum, você vai começar a aprender. Vai começar a aprender. Ele, te dá, ele vai arar, ele vai arar o seu cérebro, arar o seu corpo, para que tudo que caia nele floresça, tudo que caia nele tome vida. Por isso que eu falo, eu falo que é uma arte marcial criativa porque você vai dar espaço pra você começar a ser um agente criador de várias coisas, além da prática do Aikido. Isso é... Eu, não,
1: é eu, ia, fa eu ia falar que eu não pratico Aikido, eu juro pra vocês, pra todo mundo que tá assistindo. Eu quero praticar. Nunca, <risos> nunca pratiquei, mas tem uma coisa que você acabou de falar, que eu já ia falar, que um princípio do Aikido, mano, eu já convivo desde pequeno, assistindo filmes, Tipo, Por exemplo, o Rock Balboa, que ele menciona essa, esse ponto de, tipo, você perdeu, beleza, e aí? Você vai fazer o que agora com isso? Você vai desistir? Ou você vai levantar, vai tentar de novo, de outras formas diferentes? Aí, vamos mexer com outras coisas. Uh, sei lá, com desenhos, Pokémon. O Ash tentando conseguir lá ganhar o campeonato de, de melhor... É, é... Como é que é o nome, mano? Melhor... Qual que é a palavra, o, o Carioca? Quando, quando ele tá querendo lá conseguir o, o, A batalha lá final, no Jotô? É... Melhor... É, que Jotô meio que treinador eu não... Pokémon.
0: Melhor eu treinador vi. Pokémon. Eu achei maravilhoso você incluir Pokémon aqui. Eu tô muito ansioso pra ver onde vai, <risos> vai chegar. Não, tipo, ele, ele...
1: Tem várias derrotas e ele não desiste, entendeu? Ele... ele... Perdeu, beleza. Aí ele vai lá, treina mais um pouco com o Pokémon dele. Ele vai treinando, pra ele vai lá e lutar de novo, uma outra batalha e ele ganha. Ele surpreende o, o, o cara lá da, da, do estádio que ele tá enfrentando. E, tipo, mano, isso vai... Eu, se você for vendo, tá em tudo. Desenho, filmes, é, séries que você tá vendo que, tipo, tem esse princípio de é, vitórias e derrotas, mano, tá em tudo, então o Aikido, se você parar pra pensar no jeito que você explicou tá em tudo na sua volta que você luta pode perder, beleza mas e aí, você vai levantar você vai, vai tentar de novo, vai conseguir arranjar um jeito de passar esse limite que você chegou pô, já, já realmente me conquistou muito nesse ponto, tipo, abriu uma chave que não, não sabia que tinha conexão com, com essa arte marcial
3: tem tem um, uma, uma frase que era é, é um pensador na verdade, chama Jacques série ele tem um livro que chama O Mestre Ignorante e ele fala uma frase que isso vale para tudo, né? Que é tudo está em tudo. Então qualquer caminho que é genuíno está em todo lugar. Se você não importa se é sobre amarrar sapato ou se é você indo na igreja ou se é você sabe indo na, na ciência, não importa. Aqui, o, o princípio, quando ele é original, ou seja, um princípio essencial, original, não de novo, mas original de origem, um princípio de que te leva à raiz do ser, tudo está em tudo. Vai estar tá presente. Então, é, é um anti-marketing, né? Você fala assim, ó, ah, então não precisa fazer equidão. Em tese, não. O lance é o caminho, cada um vai encontrar o seu caminho, entendeu? Não é em tese, não, não precisa. Porque eu falo em tese, não, porque ainda estou tentando vender o peixe, mas está tá em tudo. O cara sabe você pode transformar o basquete no seu caminho você pode transformar o pokémon no seu caminho você pode transformar, marraça pato no seu caminho, não importa desde que Sim, aquilo faça um sentido e você encontre um sentido e significado e viva aquilo né, de maneira integral, ou seja, queime 100% do seu ser naquilo ali
0: existe uma, uma parada que, que isso tem muito a ver com o que você está falando que tem até um cara do, do hip-hop que eu quero muito trazer aqui, que é tipo um, um foda pra mim, que é o, o Marechal, que ele tem uma parada que é o Um Só Caminho. E Um Só Caminho, reticências. Ponto. É isso. Tá ligado? E assim, Um Só Caminho, e aí, cara, você vai ter que descobrir. Entendeu? Você, como você falou, você tem vários caminhos mas você tenha o seu caminho, tá ligado? Tipo, aquele que você vai escolher, aquele que você vai ter que abraçar, aquele que você vai ter que ir. Tanto é que teve uma época na minha vida que eu comprei uma, uma camisa disso, mas não era nem pra, por estética. Era só para eu lembrar dessa parada, tá ligado? E, e eu acho, principalmente eu, né, que eu, que eu estive no esporte competitivo, não tô nem falando nada do, 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 de qualquer outra pessoa, tá ligado? Mas eu que estive no esporte competitivo, a minha vida foi pautada por isso, entendeu? É, a, a, eu costumo dizer que um atleta, independente do que for, ele tem que descobrir algumas coisas da vida muito mais rápido que um ser humano comum. Um atleta, ele não é um ser humano comum, entendeu? Seja ele o atleta que tá ali no, no, é, só praticando a sua arte, tá ligado? Seja qual que for, ou o atleta mesmo competitivo. Então, ele é um ser humano totalmente diferente do ser humano comum, entendeu? Ele tem que achar re algumas respostas da vida muito mais rápido do que outros. E eu acho que a arte marcial ela te é, te dá aquela epifania muito mais rápido, sabe? Da onde você vai. Então, porque, assim, no basquete eu tive que achar meu caminho. É um esporte coletivo. O cara tá ali, meu treinador, assistente, o que for, tá cuidando de um monte de gente. É muito difícil... É, ele apontar e eu acho que a arte marcial, por mais que tenha um monte de gente também o sensei, quem quer que seja ele consegue as coisas que fala atingem muito mais o pessoal, sabe, da pessoa entendeu Tipo, não sei se tem a ver muito isso do que eu tô falando mas é o que me parece pelo pouco é. que eu vejo
3: tem, tem um lado e tem está falando que no né? esporte coletivo tem a, tem a relação do, 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 do coletivo
0: a gente aprende socialmente é. muito a gente evolui muito mais rápido socialmente é. mas individualmente é muito difícil é muito é. mais lento
3: a, a arte marcial ela tem esse aspecto interessante que eu acho que também acontece no, no, no esporte coletivo mas e, que é é, é é uma questão né que é, você ao mesmo tempo que é uma prática individual mas você depende do, dos seus parceiros para poder evoluir. Ou seja, você fica sempre na dúvida. Eu até hoje eu não encontrei muita resposta se é uma prática individual ou coletiva. Porque você depende, pra, que nem agora, está na pandemia, você não está treinando com contato. Como é que eu vou trabalhar timing? Como é que eu vou trabalhar desequilíbrio se eu não tenho alguém na minha frente para desequilibrar? Então, certas coisas, você, de, você depende totalmente do coletivo. E quanto mais for avançado o seu parceiro que você está lutando, mais ele te obriga, ele te puxa para cima. Então, é, é, é meio Fórmula 1, sabe? O cara fala, ah, o Lewis Hamilton ganhou. Tá, mas é equipe, hein? Se você trocar a equipe, o cara não chega lá, ele não, ele não chega lá sozinho, não. E no esporte coletivo, também tem esse mesmo signo que tem esse paradoxo, né? Porque, tá, é coletivo, sem dúvida nenhuma. Mas se na hora o Neymar não dá aquele drible individual, não tem a luz individual, a coisa não acontece. Se na hora o Lebral não cata lá e ele fala, meu irmão, vou daqui e vou arrancar, e vou dar essa cravada, ou vou jogar de três não acontece. Então, tem, tem esses dois aspectos. E, 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 e é uma relação que também existe com a gente, né? Quer dizer, ao mesmo tempo que eu vou fazer o meu caminho, mas eu estou inserido no mundo. Eu não posso né, ligar o foda-se para o, o foda pro mundo inteiro e fazer somente o que eu quero. Então, esses dois signos, né? o que é o coletivo individual, estão presentes nas artes marciais e estão presentes no, no, também no, 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 nos esportes coletivos. O que eu acho legal que você falou, que é do, do atleta, por que, que o atleta ele, ele tem essas questões? Porque tanto o atleta quanto o artista, eles, de certa maneira, vivem aquilo que ele está fazendo de maneira integral. O cara que é um atleta, ele acorda, respira aquilo que ele está fazendo. O artista, de certa maneira, a mesma coisa. Um artista, né, aquele que vive a arte, faz a mesma coisa. Um cientista também vai ter a mesma coisa, porque o cientista está constantemente pensando na mesma questão. ali. Então ele, ele faz aquilo de maneira integral. Existe um koan zen que, que é o seguinte, é não deixar rastros. Então você vai comer a comida, come ela inteira. A gente está agora num podcast, eu não estou pensando entendeu, no que, que eu tenho que fazer depois. Eu estou aqui 100%. Hum. Pá, inteiro. Íntegro. Então, você, você se dá por inteiro, termina, aí você fala, pô, é isso, eu fiz o meu melhor. Infinito. E aí você vai vindo as questões. Aí você fala, oh, o que, que, que deu aqui? Ah, vamos refletir agora. Pô, podia ser melhor aqui, melhor lá. Beleza, mas na hora que você faz, você queima 100%. Você não deixa rastros. Você faz o que você tem que fazer de maneira integral. E o atleta tem isso, o cientista tem isso e o artista tem isso. Então, são, são, são três grandes é, 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 arquétipos aí da nossa sociedade que você vai, vai enxergar muito bem isso em qualquer qualquer atleta, qualquer cientista e qualquer é, é, artista. Isso deles terem essas respostas, às vezes essas perguntas são, são, chegam, chegam para eles é, de forma adiantada, porque eles estão sempre vivendo aquilo que ele está... Encontrou como sentido de maneira integral.
0: É só pensar, mano. É, é Tipo assim, eu, 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 tô, eu, eu, eu não quero falar hoje, mano. Eu juro por Deus, mano. Eu só quero pensar, tá ligado? Porque cada palavra que você fala, Léo, tá é, tipo sendo uma porrada em mim. E, e assim, é uma porrada no sentido do seguinte. Eu, eu tô numa viagem pessoal muito louca, assim, de, de, de explorar algumas coisas que, que eu não explorei eu comigo mesmo, tá ligado? Não tô falando de sair, encher a cara, fumar uma pedra de crack, nada é disso. Tô falando, tipo, nas, nas minhas questões Loucura, pessoais,
2: hein? tá ligado?
0: E, e eu vejo que, que se eu... É, é a cultura, tá ligado? Às vezes não é só você praticar, mas se você ouve... Se você estuda um pouco mais de certas coisas, você tem algumas certas epifanias, tá ligado? Talvez se eu tivesse lido mais sobre o Aikido, por exemplo, é, eu ia descobrir muita coisa. E é assim que eu tô descobrindo, tá ligado? Tipo... E, e, e deve ser muito foda pra quem pratica isso e leva a vida nessa área. Porque você é uma jornada de autoconhecimento muito louca, assim. Muito foda, tá ligado? Porque você, pelo que você fala... Tudo pra você tem um tem sentido. É, é, tem algum sentido. Tipo, esse fone que tá no seu, no, no seu ouvido deve ter algum sentido, tá ligado? É, essa cortina atrás de você. Tipo, você pensa, tá ligado? E você não pensa desorden, desordenadamente. Sabe? Tipo, é, é um. Talvez é um bem muito mais mental do que físico, né?
3: É. Eu acho que é sempre os dois, né? porque o corpo está o corpo conectado com a mente. A gente fez essa desassociação, né? separou corpo e mente, mas na verdade é uma coisa só. É, só que, por exemplo, agora a gente está num, num, numa discussão verbal, uma discussão mais mental. Então, isso aflora a, a essa relação né, do, do intelecto, da, da mente. Mas o legal da, das artes marciais né, e o legal da Aikido é que também, é, tem essa relação muito corporal. Porque você vai tentar viver aquele princípio dentro da prática física. Então, por exemplo, ah, é, não, não ir contra a força do outro. Aí você vai tentar, o cara tá tentando te enforcar e você vai tentar, tipo, pô, deixa eu tentar fluir aqui dentro desse. Entendeu? É, 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 dentro, de, dentro dessa situação. E é, 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 é interessante, porque, por exemplo, quem me conhece dentro do tatame, eu não verbalizo. Meus treinos são completamente mudos. É treino. Treino. Por quê? Porque tem uma relação muito interessante. porque É isso. Quando eu falo, agora eu estou falando para você essas coisas, te levanta essas questões. Sim, sim. Muito. E aí, ao mesmo tempo que te dá um mundo novo, na hora que eu te entrego um mundo, eu te tiro, eu te tiro um universo. Quando você cala, você vai descobrindo os seus mundos. Sim, e sim aí, isso eu concordo pra caramba. E aí, o cara vira uma hora e fala assim: pô, por exemplo, tem cara que tá lá treinando, que ele tá lá, porque, cara, é uma cidade como São Paulo e a pessoa não tem, às vezes não tem amigo. E ele tá lá pra fazer um. Ele, o, o, o início do chamado dele é fazer amigo. Ele quer fazer uma coisa social. Ele não quer ir na academia treinar, porque na academia treinar ele não vai ter um contato com alguém, entendeu? Às vezes o cara até gosta de um esporte coletivo, mas pô, depois de uma certa idade, com quantas pessoas você consegue reunir para jogar Sim. um basquete? Aí ele, oh, lá eu vou e vou, vou encontrar uma galera. Tem cara que tá lá que ele acha que amanhã vai, vai, vai para guerra e quer arrancar a cabeça do outro. Então cada um está num questionamento. Cada um está num timing. E toda pergunta é válida. Não tem pergunta que não é válida. Não, não, não tem pergunta menor e não tem pergunta maior. Porque tudo se remete ao seu momento. Então o treino. É aquilo aí. aí. qual que é a função do professor? a função do professor é apertar a porca você começou a encontrar a solução eu te apresento uma nova, uma, 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 uma nova pergunta, entendeu? só que eu não posso fazer isso consciente porque eu não tenho como ter a consciência do que você tem
1: você só, você só abre um, 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 a mente para ele ver o caminho assim.
3: você tem que estar na verdade sem desejo algum, porque se eu tenho desejo de levantar a questão para você, eu vou impor sobre você é você estar tá presente, ou seja, eu vou estar tá ali, o cara vai estar tá treinando comigo, pum, eu vou estar tá presente, eu vou estar eu vou tá completamente presente e ele vai extrair algo daquilo ali. E por eu estar tá presente, eu extraio, e, e, não é uma, e não é uma via única, por eu estar tá presente, ele me, eu extraio também algo dele, é uma troca, a gente está toda hora nessa troca, só que cada um né, vai, ler, vai ler o mesmo livro e vai, vai entender, vai ter um significado para cada um você vai olhar um quadro e você vai entender isso de uma maneira, eu vou olhar o mesmo quadro e às vezes eu tenho entendido entender de uma maneira completamente oposta. Agora, quando o quadro, quando, quando eu explico o quadro para a pessoa, que é o que a gente está fazendo aqui, e, e não tem problema nenhum a gente fazer isso aqui agora, porque é o momento, ou seja, esse é o momento da gente usar né, de, dessas explicações. Mas é, no momento do treino, é você justamente olha, Vamos ali e o seu corpo vai te, vai te, vai te dar, né? Vai, vai, te, vai te levantar as questões que você precisa ser levantadas nesse momento. A treina e, 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 e encontra a, a questão que vem e vai tentar achar uma resposta possível para isso. Você
0: acabou de dar uma pedrada em mim que você não está nem ligado, mano. <risos> Na hora que você falou, nossa, você falou um bagulho tipo, muito foda, agora para mim você não tem nem noção, mano. Você falou que quando você tá pensando em alguma coisa, você tá só impondo, tá ligado? Você não tá... Tipo, quando você pensa em, em levantar alguma questão pra aquela pessoa, você só tá impondo, você não tá... E, e, caralho, como eu fazia isso, mano? E foi uma das coisas que eu... Que quando eu resolvi mudar algumas coisas, e também, até como treinador, eu resolvi isso, é, e essa foi uma das coisas que me pegou, que eu falei, mano, eu não tenho que impor aquilo que eu penso. Não, não impor, assim, tipo, eu não tenho que buscar meios para aquela pessoa ir do jeito que eu quero. Eu tenho que achar formas, assim, tipo, é, indiretas, sacou? Sim. Foi uma coisa que eu pensei, eu não vou controlar mais a vontade de ninguém. Entendeu? Porque às vezes a gente tem essa confusão, eu, falei, eu não vou controlar mais a vontade de ninguém, porque eu acho certo, ou porque eu, tipo é isso, você me dá uma pedrada assim e falei, porra, mano, obrigado. É, é,
3: é, como, é como um surfista, né? O surfista, ele não tem como ir contra a onda, ele surfa a favor dela, ele, ele, ele extrai o melhor dela, então você, você tá lá com o outro, nós dois estamos queimando pavio ali no treino, estamos integrando, sabe? você tá se entregando 100%, então você segue um fluxo e vai aprender através desse fluxo, desse flow, né? E dali eu, eu melhor. a gente não fala esse
0: nome aqui não, viu aquele pau no cu <risos> daquele Igor lá tô brincando que não responde minhas DM mas enfim, tô brincando, não pode falar tô zoando, tô zoando
3: tô zoando <risos> Petri já, ele já fez, ele também já falou, mal do, falou oh, agora a gente tá no, no pode pá, né o Petri
0: falou aqui pra mim tem um corte aqui do Petri, pessoal, falando que o Flow Podcast é uma merda tá ligado ele, fala, é, ele falou aqui, mano. Depois dá uma olhada aí, pessoal. Vê aí. Não, mas uma coisa que eu tava vendo o Vilela falando, mais um podcast aí. Abraço, Vilela, porque ideia é com ele hoje. É, ele falou uma coisa novenos, mais um podcast. Valeu, Chris Paiva. É, que ele fala que o, ele tava falando sobre o estado de flow que eu acho, eu acho maravilhoso isso, tá ligado? Isso é uma coisa que eu sempre vi. E como esse nome Flow cai bem pra um podcast? Não estou elogiando nada, eu gosto muito dele mas tipo assim, como cai bem todo esse conceito de estado de flow e um nome de um podcast ser Flow? Porque o que a gente tá tentando fazer aqui é entrar no estado de flow, que a gente não vai ver a hora passar, que a gente vai estar tá imerso na parada, entendeu? Que a gente vai estar tá nessa pira louca, que é como se nosso mundo fosse só isso aqui que a gente tá é muito foda isso, né? Todo esse conceito do estado de flow, né?
3: E aí, e para você estar tá nesse estado, você tem que estar tá, é, vazio de desejos, né? Caralho! E aqui, na verdade é o lance da vida, né? A vida é a, a vida. Ela é regida. Quem pratica arte marcial você pratica sempre na ideia de que o perigo pode vir a qualquer instante. Ou seja, você não tem controle pela aleatoriedade das coisas. A, a vida é, é uma é, é uma contingência. A contingência é o acaso. Então, você não tem como reger o acaso. Você tem... E como é que você... Já que tudo está regido pelo acaso, pela contingência, né, pela aleatoriedade, qual que é o perigo maior? É você ter desejo. Seja porque você pode conquistar aquilo que você deseja e descobrir que aquilo não era grande coisa, ou pior ainda, o desejo ser a pior coisa para você, ou, né, quando você deseja algo, você deseja porque você não tem e... Você fica preso naquilo ali. E aí o acaso mostra para você outra possibilidade, outra coisa, e você não consegue ver porque você tá preso. Então, você, para você curtir a coisa, é você, pô, mente vazia. Eu não tô desejando nada, eu tô aqui, vim aqui, e daqui eu vou extrair. Porque se você for tomar uma água pensando que é uma fanta uva, você cospe, você fala, meu Deus, pô, água tá ruim, não é água. É que você foi numa expectativa, você foi num desejo, entendeu? E não é. Pra, pra você estar tá preparado pro acaso, preparado, né? Pra quem faz arte marcial, preparado para um possível ataque é, que você não tá esperando, você, você não tem que estar tá desejando nada. Se você desejar se impor ao outro, às vezes você vai, às vezes só vem um cara trocar uma ideia com você, você vai querer brigar com o cara que nem precisa brigar. Entendeu? Se, e, e aí você Conta tá livre, que você me deu. é Você tá livre <risos> Você tá livre de, de desejos te torna né, possível seguir para todas as possibilidades. Não dá para a gente entrar no nilismo disso, o cara fala então não desejo nada, vou ficar largado aqui. Não, tem, não é sobre isso, mas é, é, é nesse aspecto, né? Porque é mais gente... no
0: aspecto é, doentio da parada, né? Sim. Do desejo, não. né? De você ter aquele, aquele, aquela vontade louca de achar que sua vida é só aquilo e acabou, tá ligado? Não, você quer ver você
1: quer ver um ponto interessante? Quando eu era pequeno, beleza, foi um fator que aconteceu na minha vida, que foi minha mãe ser muito super protetora, ou seja, eu não tinha muitos amigos. Abraço, dona Bumba. dona Bumba. Dona <risos> Bumba. Aí o que acontece? Eu fiquei muito preso dentro de casa, então por isso que eu falei. Muitos desenhos, ver muitos filmes, e acaba tendo essa visão por esses filmes, por adentrar tanto neles. Entretanto, o meu lado, vamos lá, é, criança, meu lado adolescente, queriam vários amigos ao meu redor em si. Então, quando eu tive a oportunidade de poder é, construir amizades, cara, eu tava tirando pra todo lado. Pô, vamos ser amigo, vamos ser amigo, vamos ser amigo, pô, vamos, vamos. Chamar pra algum rolê, vamos, bora, bora. Não, vamos, vamos. com certeza. Pedir algum favor, eu fazia, entendeu? Só que aí eu fui perceber que Lógico, existe amigo de verdade. Não tô falando que vai ter amizade verdadeira. Lógico que tem. Eu tenho vários. Eu tenho meu primeiro amigo até hoje tá comigo. Desde eu. Desde a minha terceira série. Pô, mas tem certas amizades que. Depois de um tempo. É, é, convivendo nessa vontade que eu tinha. Né, nesse desejo. Eu fui ver que não tava valendo a pena nenhum, cara. Aquilo ali tava tipo. Vamos dizer assim eu queria ter aquele, aquela pessoa como amigo, só que eu tava vendo que aquela pessoa não queria, ela só tava me usando pra algum motivo e depois, mano, largou a mão e aquilo ali me, tipo era, era uma pancada, mas eu falava assim não, deve ser só essa pessoa vou continuar a ser essa pessoa que eu sou lógico, eu sou muito carismático, eu, eu adoro fazer amizade com todo ah, mundo é. entretanto a gente foi assim, né mano? sim, entretanto, eu, eu digo que depois de várias pancadas, eu descobri que não é toda a amizade que eu vou apresentar, que eu vou ter, que eu vou levar para o resto da minha vida, porque eu sei que o, o, o índolo dessa pessoa, Eu, eu meio que já fui capitando como é que é esse estilo de pessoa, entendeu? Então, pô, vai ter amigo que eu conheci, por exemplo, carioca, conheci e um dia Tipo, mano, dois, três dia, dias depois. É, com certeza. É, eu já tava aqui com ele no podcast, entendeu? Aceitando tudo, fazendo tudo que ele pedia. Pô, tipo, lugar mano, dos outros. Isso, exatamente. Mas tem, tem certas outras pessoas que, tipo, mano, pô, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, bora, bom, vamos lá, mano. Só que aí eu comecei a ver que ele só tava pedindo e, e eu não via nada gratificante pra mim. Eu falei, hum já sei que esse aí não, não vai valer a pena. Então eu já dou mais uma afastada. Não quebro ninguém, não falo mal de ninguém, mas... Eu, assim, fala eu assim. falo mal de alguém? Poxa. Mas ao, ao momento que, que eu sei disso, eu, eu já deixo ele em segundo plano. Eu sigo com aqueles que estão andando junto comigo, que é o, 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 o legítimo flow em si, né? Vou, vou seguindo junto com aqueles que que tá andando no mesmo barco que eu. Se tá andando contra o barco que eu tô, velho, já deixa de canto. Então, é nesse princípio que eu acho que é o que você falou. Sonhar, maravilhoso você sonhar, mas você ao ponto de sonhar fissurado naquilo e, e, e não abrir os olhos para o seu redor, aquilo ali pode ser algo que pode, em vez de ser algo que te deixa leve, vai virar uma pedra, vai Vai te afundar.
3: É, 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 bem, é, é, bem, é bem isso mesmo, né? É que e quando a gente fala de sonhos, né? Sonhos tem uma, uma diferença de desejo também. Né? O sonho, muitas vezes, você não precisa realizar ele. A gente tem essa. Não, tem que... você, só vai lutar, você
1: luta para ter ele.
3: O, o, o sonho é o, é, é o elemento da fantasia.
2: Sim.
3: Às vezes é bom que ele seja só um sonho e que não seja a realidade. Claro que às vezes é magnífico você realizar seus sonhos, mas os sonhos, eles, eles identificam muitas vezes norte para gente, não necessariamente é para você realizar ele, mas ele é você entender o que é aquele sonho está tá, tá, tá significando para você. O cara fala assim, não, eu tenho o sonho de conquistar o mundo inteiro. Espera aí, você não precisa tentar conquistar o mundo inteiro, mas o que, é que esse sonho quer dizer para você? Né? você? Você quer conhecer ô, o mundo,
1: ô, ô, você quer ver outras ô, culturas...
3: É, aí o cara começa a entender e falar, ah, aí ele pode descobrir outras maneiras. Agora, desejo é, uma, é um outro processo, desejo é estar pegado numa relação, Sim. numa situação. Então, por exemplo, você falou, ah, ah é, minha mãe me foi proteger. Então, provavelmente sua mãe tinha aquele desejo de proteger de, você. De isso, ter sempre
1: perto, de nunca me machucar, de
2: isso, Isso, isso
3: né, ao mesmo tempo que é uma coisa boa, mas ao mesmo tempo já era outra coisa. Então, quando a gente fala assim, ah, não, eu vou. né eu, é, eu, eu, E o cara cria lá, né? No caso, muita gente aí, é uma crítica que eu faço para várias pessoas do universo do Aikido. Porque é uma arte marcial é, que fala desses aspectos de paz, de, né? E a pessoa fala, não, então eu vou ser um ser pacífico. Aí ele confunde o pacífico como uma coisa né, mais nobre e o cara que é mais agressivo como uma coisa pior. Uhum. E aí ele constrói uma persona, tipo, não, eu sou um ser pacífico. Mas no, no instante que você dá um grau de valor isso aqui é bom e aquilo é ruim, o seu bom também é ruim. Porque, um, veja só, um tigre, ele, ele, se chegar agora, está trocando uma ideia aqui, no, no, aí vem um tigre e invade a casa do carioca e come o carioca, ninguém vai falar tigre malvado. Não, um tigre te atacou. Ponto. Se um raio cair na minha cabeça e matar agora, ninguém vai falar assim, raio mata, professor, raio perverso mata o professor de Aikido. O raio caiu. A onda, a onda vem. Agora, são os nossos desejos que vão dar constante de valor. Por exemplo, a gente fala assim, a ah, pessoa foi perversa, foi, foi honesta. Que nem você falou, ah, pô, tem amigo meu que estava que só me usando, vamos dizer assim. Porque já, já é a ordem do desejo, a ordem do valor. Quando não tem isso, você nem se sente nem usado, nem você faz porque você é. Pô, O cara está precisando de ajuda, eu vou ajudar, não quero saber se, se o cara está me usando ou não. Ou, ou não se o cara tá, tá comigo. Eu não estou eu, eu sob o signo do desejo. Eu não quero ter uma troca. Não quero ele seja amigo. Que é o que a gente falou lá no início. Que é uma coisa que, que me desafiava na Aikido. Que é a prática pela prática. É a existência pela existência. Entendeu? Eu não estou aqui numa pregação nem nada. A gente está tá lá. Está treinando. Né? Então eu vou lidar com o outro. Não quero saber se ele vai ser meu amigo ou não. Eu vou tratar ele da maneira que eu acho que é a maneira certa. O que vem, vem. O que não vem, não vem. E não tem nada ruim se vem. Se não tem nada bom se vem. Não tem nada... É maravilhoso. É isso quando você está nesse, nesse vazio, que a gente chama de muxim. Né, de a, a mente vazia. Né, que É, é difícil você chegar nesse estado de zero, na verdade. Mas é você estar tá todo dia nessa... Né, você, Opa, espera aí. Por que, que eu estava com essa expectativa na, na, naquela relação, ou naquele alimento, ou naquela coisa? E, na real, é que a gente vive hoje uma sociedade muito de expectativas. A gente está sempre tendo vocês têm um podcast, aí fica lá, né, inevitável, pô, vamos ver o Viu, vamos ver o não sei o quê, vamos... mas se você ficar preso nisso, o cara não tem uma conversa, né? Sim. O cara, tipo, vai, então, quer dizer, só, só vai trazer Viuca se trouxer o cara muito famoso, só vai trazer... e, Às vezes, você fala, bom, mas aí você... o interesse é, é, é pelo aquilo ou é pelo resultado, e é a mesma coisa o cara vai para o cara vai fazer a faculdade ele não vai pelo conhecimento ele vai pelo que o né, a faculdade vai trazer para ele então é então, ninguém a gente vive hoje uma cidade que a pessoa não vive o processo ela vive o resultado então ela vive o desejo e aí quando o mundo muda o cara tá perdido às vezes ele até recebe o diploma dele ele vira lá o diretor da empresa e ele descobre que puta não era nada não era é. isso entendeu? Mas, cara, você viveu por esse desejo, né, você, você foi atrás disso, agora, é diferente quando o cara faz aquilo, pô, eu, eu faço, porque isso é a minha essência, é, é nisso que eu vou me queimar, é você integral nisso. Deu, deu, não deu, não tem problema não, entendeu?
0: Ô, ô, aí. Ô, ô, Léo, você falou uma coisa aí, tipo, de tudo que você falou agora, nesse pedaço, o que... é muito foda, parece que às vezes você tá lendo a nossa mente, o Joy já mandou até uma risada aqui, porque no, no arts que eu já até sei porque Porque, assim, você hoje pra gente, se quiser também falar alguma coisa, você pode falar. Tá, Joy? É, a gente, hoje com você, a gente tá estreando uma parada nova. Que, que, o que é essa parada nova? A gente tava né, numa pira que tava assim, mano, a gente precisa crescer. Tá, a gente precisa crescer. E a gente achava que a gente tinha que ir... Não, não que... Vamos lá, não entendam... Vocês que estão vocês estão aí não entendam errado isso que eu vou falar agora. Ir atrás das pessoas que a gente quer conversar, lógico, mas das pessoas que vão dar um retorno de views pra gente. Porque a gente... qual que era a nossa cabeça até então? Nós somos pequenos, cara. A gente precisa agregar para Antes de poder fazer, tá ligado? Tipo, de chamar só quem a gente quer o papo pelo papo só que hoje a gente falou assim, mano nem lembro como que foi Bumbo, se me lembra isso, isso que a gente conversou, pô, mano eu vou, eu falei, eu vou, eu vou atrás do Léo do, porque, do mano, se o Petri falou que o papo é foda o papo é foda, tá ligado eu, eu não vou nem me importar com views vamos, vamos pelo papo entendeu, porque o cara deve ser muito foda mesmo, entendeu tipo, a paixão que o Petri falou de você, contar, a gente foi, vamos, vamos falar, mano, e tanto é que quando a gente tava falando da semana, a gente falou, mano, a gente vai ter viu aqui, provavelmente do Léo não vai ter muito, mas, mano, vai ser o papo mais foda da semana, tá ligado? Vai ser o papo mais foda da semana, você e beleza, e os outros a gente consegue viu aí, e ontem eu até conversei, com a gente conversou e te falou assim, mano, vamos começar a colocar uns caras que a gente quer conversar, mano, porque não tá dando oh, muito retorno de view? A gente vai botar os caras que a gente quer conversar e foda-se, entendeu? O...
1: Esqueci o nome. Mano, eu juro. Que... Mano, esqueci, realmente. Aquele lá que eu fiz a zoeira do. do... Picape. Não lembro. Que você é fã. Lá de. de... que ele, ele é da bateria. Ah, o Sorry Drama. É, o Sorry Drama. Ele não é. Pra... Pelo menos na minha visão, ele foi mais algo que você queria trazer. Sendo até que você até zoou, falou assim eu, 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 eu não tô nem aí, hoje eu quero não, curtir. Não, não era, só Porque, por porque, Sabe. porque, Sabe. porque Sabe.
0: Ele, Sabe. ele é um dos maiores nessa área aí, tá ligado? Tipo, e, e ele tá cercado de pessoas grandes. Tinha a minha vontade, mas também ia agregar. Aí, beleza. Aí, aí você provou pra gente justamente o contrário. O papo foda. Tem gente que tá aqui buscando o papo foda. Tá ligado? É... Eu vi, não sei se aumentou, já faz um tempo que eu não olho, mas as views estavam muito legais, estavam legal pra cacete, tá ligado? E tipo, foda-se também. A gente trouxe pelo papo aqui, e o papo tá muito foda, como eu achei que ia estar, tá. e eu tô percebendo, acho que todo mundo aqui percebeu, principalmente depois dessa sua fala agora, que a conversa é o mais importante, mano. É a conversa que vai trazer, é o diálogo, é o bom papo, tá ligado? Tipo, e foda-se, entendeu? Os tipo, benefícios quando...
1: que vai trazer pra gente na nossa vida, dia a
0: dia, né? Não, mas a galera vem também, parece que o povo sente o cheiro do, da boa conversa, entendeu?
3: Mas é, é, é isso, né? Porque é o que a gente tá falando do, do da jornada, né? E vocês devem ter falado, vocês foram que já citaram isso aí da jornada do Herói essa semana, que o grande lance não é o resultado. O lance é o processo. Então não importa muito o resultado, ah, vai ter mil views, vai ter não sei o quê. O que importa é a conversa, é o processo. Né? É isso, isso que é o agregador. Isso vai vale para a vida das pessoas. O cara tá lá e ele fala, não, pô, eu quero, entendeu? Ah, é, eu, eu, eu quero ter uma casa grande, eu quero ter o melhor carro. Eu quero ter... Mas o que, que isso significa para você? Né? Por que, que você vai querer isso? Se isso for genuíno, isso vier, ok, mas geralmente... Esses desejos são para suprir certas coisas que o cara não tá vivendo no processo. E quando você vive o processo, cara, o legal é. Né, é, é, é a criança nadando na piscina. Pega o nadador, quando ele nada lá, o cara, o 100 metros raso. Olha para a Olimpíada. O cara ganha e ele sai da piscina. Porra, então você não vai nadar, neném. Entendeu? A criança, cara. Eu imagino se, se, se o cara. No dia que eu ver um nadador que ele ganhar os 100 metros rasos e ele não querer sair da piscina ele ficar lá. Uhul! É, sabe, tipo, é claro, por exemplo, que nem o jogo do, eu fico pensando, por exemplo, quando joga lá a galera da NBA, Cara, que o jogo tem um prazo, né, uh, terminou o jogo, mas cara, se eu fosse o Lebral, o Curry ia falar, meu, Lebral, vem aqui, vamos, vamos fazer mais um, um contra um em você, porque você gosta do basquete, você não quer que aquilo acabe, entendeu, porque o processo é mais importante que o resultado, quando o cara focar nisso, fala, meu, você não vai fazer porque você quer ser porque você quer ser o melhor. Você vai fazer porque aquilo para você tem um significado. Aquela prática, aquele estudo, a, a, aquela atividade que você faz, tem um significado, e aí você faz. E o resultado que vier, maravilha. Claro que você vai tentando observar para melhorar, obviamente. Você fala assim, bom, porque isso aqui deu, porque aquilo não deu, vamos, vamos, vamos testar isso. Mas o resultado não é o mais importante, é a experiência. E na verdade, qualquer prática é assim. Né? O treino, quando a gente fala de treino mesmo, isso vale até para atividade física, um treino não gera resultado. O treino gera experiência. É só reflexão sobre a experiência que vai gerar resultados. Então, você vai lá treinar no... O cara fala assim, pô, mas eu estou vindo toda aula e não estou ficando bom. Claro, toda aula você tem experiência, mas o que você está fazendo com essa experiência? Você está refletindo? O cara vai na academia de ginástica e ele levanta 10 quilos. 10 quilos gerou um estímulo no corpo dele. Sim. Se ele não descansar, se ele não comer bem... Ele não vai crescer o corpo dele. Então o treino, ele gera estímulos e experiências. Aí depois vão vir o resultado. Então é, é isso. Aí, o cara, aí ele reflete sobre aquele estímulo, sobre aquela experiência. E daí ele, ele vai falar, bom, ah, de repente, no caso aqui de vocês do podcast. Eu estou viajando, agora eu vou falar uma mega bobagem porque não é o meu universo. Mas ó, veio o Léo. Ah, então ó, o Léo deu, deu cinco views, maravilha. Aí vem o cara, vem o outro. Ah, deu 10. Por que, que aquele deu 10 e por que ele deu 5? Mas, por, ambos vocês se entregaram 100% na experiência, você vai refletir. Pô, talvez esse aqui a gente tenha um marketing maior, mas, ou talvez esse aqui ele era até mais popular, mas a gente fez, o, ele fez um marketing também na rede, a gente fez o um marketing, trouxe a galera. Aí vocês vão, 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 vão aprendendo. Mas o lance é que o resultado não importa. O que importa é sempre a experiência. É a entrega é. que a gente vai fazer. É queimar 100%, ser, eu, integral, ser eu, integral. Eu... eu eu vou falar um, um ponto
1: que, mano, todos os meus amigos da, da, da faculdade que eu tenho até hoje, se eu mencionar isso, tipo, logo no começo eles já vão entender e vai, vai encaixar exatamente o que você falou. O símbolo do meu... Cu, do, do, do não, meu curso? O símbolo é... é... Oh, besteira. Só porque eu travei na hora de eu falar o então, É... Olha O símbolo do meu curso é um jacaré. para ser exato, um crocodilo. E, mano, todo mundo, quando entra no, no, no curso e se pergunta, mas por que um crocodilo, mano, num na, na, no, no símbolo de lazer e turismo? Aí, velho, gente quebrando a cabeça e tal. E os nossos veteranos falaram, você vai ter uma aula com o um professor... E esse professor vai te explicar. A gente não pode falar para você até você ter aula com esse professor e ele te contar exatamente por que o símbolo do nosso curso é um crocodilo. E o, a gente criou um verbo, criou um verbo, se chama Crocodileando. Aí eu vou contar para você a história que o meu professor falou. Ele, ele era um monitor de hotel. Ele, é, ele ficava na área de, de piscina, essas coisas, e fazia várias atividades. A questão dele, no princípio, é criar um cronograma para as pessoas que estão a curtir nas férias no hotel, Pô, fazer várias atividades, curtir, não à toa que é lá, é turismo, você curtir o, o, seu, o seu momento. Entretanto, apareceu um cara lá no, na época que ele trabalhava, que ele todo santo dia ele pegava uma boia, colocava no meio da piscina, pegava a bebida dele e ficava lá banhando por horas horas e mano não falava com ninguém direito tava lá é, 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 curtindo a bebida dele e teve um dia que ele falou assim não, não pode ser, todo dia o cara fazendo isso ele vai passar a estadia inteira só nesse percurso pegar a boia colocar na piscina, beber a bebida dele e tchau depois de um tempo Aí ele foi lá e falou assim, olha, sei que você tá aqui todo dia na piscina, a gente tá fazendo atividades aqui do lado, tem futebol ali, é, tem, a gente vai fazer um, um, uma, uma gincana aeróbica na piscina, vamos lá. Aí ele chegou e falou assim, então, eu não estou afim, eu quero ficar aqui. Aí ele ficou chateado, né, foi embora. No outro dia ele fez, o rapaz fez o mesmo processo, ele foi lá e falou assim, não, tudo bem, eu não vou te é, 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 convidar a fazer nenhuma atividade aqui por fora, mas por que, que você só faz esse percurso? Tipo, pegar a boia, colocar aqui, pega a sua bebida, que eu vejo que você sempre pede a, 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 mais ou menos a mesma bebida, e fica aqui boiando. Ah, porque... Aí ele explicou, né, é porque... Eu gosto de ficar observando as pessoas, fazendo as atividades dela. Esse é o meu lazer. Apreciar os momentos das pessoas fazendo as atividades aleatórias. E eu tô aqui curtindo, cara. É, é, é o meu momento de relaxar. O princípio do nosso curso é buscar um, um, um vamos dizer assim, um relaxamento tirar, tirar do, do ciclo vicioso que é a nossa vida, a rotina e colocar e adentrar num, num momento de relaxamento seja mental seja corporal e o que o que ele estava fazendo é exatamente isso e o princípio que eu tô querendo mostrar é o jeito dele curtir a vida é, as férias dele ali no hotel ficar sentado na boia bebendo a bebidinha dele observando geral fazendo atividades n é, diversas Mano, já é, é um, um princípio de curtir os mínimos detalhes do, do, do que ele tá tendo ali, entendeu? Então, a mesma coisa que você falou, tipo, não é tipo ah, vou fazer isso, vou fazer aquilo focar, tipo, ah, eu tenho que ganhar tenho que mas, pô, curtir é, 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 o momento, vamos dizer assim. Falando no basquete na minha mente, quando vem no basquete a parte de curtir, não do, do começo, de ganhar, ou, ou do começo ao fim de tentar ganhar, mas, meu, você vê algumas cenas de movimento que o cara enterra, faz aquelas, aquelas é, é, acrobacias para enterrar, e você, eu mesmo, eu adoro isso, é, eu, eu fico vendo os jogadores, ó, mesmo a torcida, na hora que o, o, o jogador faz aquele, aquele movimento muito louco e, e consegue fazer o ponto, o entusiasmo, aquele nossa, nossa, olha o que, que ele fez coisa e tal coisa tipo, mano, eu aprecio isso eu aprecio todos os detalhes, eu curto tudo aquilo ali, entendeu, eu fico, eu fico vendo os jogos, tudo esporte, filmes eu vejo todos os detalhes, eu aprecio tudo que tá passando ao, 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 ao meu redor que eu tô olhando ali então, mas, sabe é uma aquilo...
0: coisa, mas sabe uma coisa que, que eu vou, a única coisa que eu vou discordar do Léo aqui mas não é bem discordar é, é falar um ponto eu como ex-atleta profissional vou falar pra vocês o seguinte sabe qual é a hora que a gente quer curtir quando acaba o jogo? sabe o que, que a gente quer curtir? o fim da rivalidade e a celebração da amizade então sabe o que, o, o, o que é o, o que é o certo depois de um jogo? você sentar com um cara que você conhece que tá com outra cor de uniforme ali e trocar uma ideia com ele e conversar com ele e, e aí, irmão, como você tá? Tal, Acabou, vamos ali, vamos, vamos almoçar, vamos jantar, vamos fazer qualquer coisa. Quando perde isso, aí sim tá errado. Eu vou dar um exemplo. Na NBA teve a bolha agora. Sabe hum. a cena que viralizou na NBA, da bolha? Foi o Donovan Mitchell com o Jamal Murray. Donovan Mitchell, que é o jogador do Utah Jazz. Com o Jamal Murray, que é o jogador do Denver Nuggets. Viralizou, tipo, que depois do jogo... O Donovan Mitchell tava esperando, o Jamal Murray, que os dois são muito amigos, sentado num banquinho assim, tipo, parecia eu de 15 anos, sentado assim com a mochilinha e tal, e aí o um amigo vem fazendo story e falando, nossa, esse cara quase me ferrou hoje, não sei o que, o cara tava esperando num banquinho, sem ninguém, o amigo chegar pros dois ficar conversando, mano. Foi a imagem que mais viralizou dessa bolha, foi isso. Não foi enterrada, não foi nada. Foi os caras... Foi... Essa cena foi a cena que mais viralizou disso. Que era os caras lá... Mano, vamos agora... Nossa, acabou esse jogo. Tem... Tinha jogo no dia seguinte de novo. Dos dois. Um contra o outro. Mas não, meu amigo, mano. Eu quero sentar e conversar com ele, mano. Tá ligado? O cara, porra, tô aqui, vou conversar. Faz tempo que eu não faço isso. Os caras provavelmente desde universitário ou escolar, sei lá, os caras não tem um tempo desse. Tá ligado? Os caras. Agora, quando perde isso, acabou,
3: tá mano. É, que no, no rugby tem, né? O terceiro tempo, né? Que eles falam, que a galera tem que sair depois. É, isso é muito legal. Que isso é. É, 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 o que, é o que a gente falou, é no, não, não perder o essencial, né? Não importa o resultado, não perder o essencial. E é, é, é realmente fantástico. Acho que a bolha. A bolha deu muito isso, né? Eu, eu vi também aquela, aquela imagem na bolha, que era o pessoal dos Balcãs, era o Luca Donc, que vários. Vários caras ele e de... o
0: Marianovic, ele e o Marianovic, <risos> tipo, Todos brincando, Jokic, é.
3: vários times diferentes comendo junto, e que é bem louco também, porque aquela cena não é só de times diferentes, os caras são de países que tretam, cara. Sim. Mas e sentado na mesa trocando O ex ideia,
0: que é bom, ele mano. não pode entrar no país dele, mano. Entendeu? Ele não pode entrar na Turquia. Por ele virou é a pátrida, ele não pode, mano. Por causa do, do Erdogan, é. tá ligado? E o maluco, mano tava ali, entendeu, eu, tipo, eu, aproveitando, eu, como se estivesse vivendo eu, novamente.
3: Eu, eu já vi isso no Aikido também, tipo, de treinar is, é, israelense e palestino junto no Japão, os caras seram amigão. Fala, cara, é isso, ó, a parada, entendeu? É, é além, não tem nada a ver, né, o, um com o outro, de, 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 de briga, de não sei o que, isso é muito legal, né, da, do, da, das práticas esportivas e das artes, mas quem é o cara da ciência também tem, né? O cara, ciência, o cara é genial, os caras se comunicam pela aquela o cara é da partes também o, o, o maluco, a música não importa a fronteira, cara o cara tocou ali, o outro cara ouve, ele fala, malandro isso aqui é incrível, vou tocar também você botar dois músicos, às vezes de estilos diferentes, os caras vão começar a, 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 a tocar junto e fala, porra é eu a galerinha, é dança é a, a galerinha, às vezes eu acho que o vinheteiro é
0: para... não é dessa, dessa, dessa... <risos> bagunça <Babilidade>. eu ouvi <risos> funk ele fica bravão, mano
3: <risos> <risos> o, 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 o Vários músicos, cara, quando vê um cara bom, mesmo o propósito vi o Vinteiro, cara, se o Vinteiro vê, o, não, não, não dá pra falar por ele, mas, cara, quando vem um cara bom, não importa o estilo, você fala, o é. cara é bom, cara. Aí o cara vai, e se o cara né, gosta daquilo, da música e tal. que às vezes eu vejo, eu gosto do Vinteiro ali, quando eu vejo ele, 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 acho que a pegada dele com a música é o resultado, ele quer ser famoso, né? Porque se você, Sim. Tá tentado, irmão, você curte tocar, você curte tocar todas as coisas. E, às vezes ele cria um personagem também que a gente não sabe, né, não conhece
0: Exato. Pessoal, vou propor o seguinte na verdade, o papo tá tão foda que a gente até vai propor isso fora do, do tempo, tá ligado é, eu vou propor que a gente faça uma pausinha aí pra gente ir no banheiro, esticar um pouco a perna, porque eu sei que vai ter papo ainda aí tá ligado, o Joy vai dar uma mutada aqui, é, a gente vai vocês vão estar vendo a nossa imagem, eu quero pedir pra que vocês não saiam fiquem na live Pra gente ter esse tempinho aí, tipo, pra gente só tomar uma água, é, ir no banheiro, dar um mix, vou ficar por aqui. entendeu? E aí, pra, quando a gente voltar, a gente, logicamente, vai continuar o papo e também a gente já vai começar a ler o superchat de quem mandou, ler o Pix. Então, manda aí a mensagem pra gente, já tem algumas aqui já, tem até uns áudios aqui que eu vou mandar, botar aqui. Então, por favor, mano, manda aí o Beats ou o Pix ou o Superchat pra gente ler aqui, que o papo tá muito foda. Então a gente vai dar uma pausinha, certo? E aí, né, quando a gente voltar nessa pausinha, vai ser uns dois minutinhos, no máximo aí. Tá? A gente volta a trocar essa ideia. Beleza? Então, aí quando você quiser... Pessoal, a gente tá aqui, a gente tá falando de um assunto muito legal mano, que eu gosto quando, te, quando a gente tira, nessa pausa geralmente a gente tira o, o convidado do lugar que ele tá e a gente começa a falar de coisas aleatórias, a gente tá falando aqui de futebol o um Ronaldo convidado
1: agora é, é o, o, <risos> o Fábio Costa <risos> é o
0: Fábio Costa,
1: estamos aqui conversando
0: com ele quem não sabe, procure aí, Fábio Costa goleiro, vocês vão saber o quem Deverson é ou o versão
1: do Palmeiras, se vocês preferirem <risos> mas
0: ó vê o que vocês acham aí o que a gente tava falando aqui, eu tava falando que o Ronaldinho foi o cara, o Ronaldinho Gaúcho foi o cara mais honesto desse jogador de futebol, que ele falou até aqui eu vou jogar pra caralho e depois disso eu vou ser um bom jogador e vou só aproveitar a minha vida tá ligado? E, e é isso, mano, porque nós atletas a gente não tem vida, cara. Imagina ele, então, que é foda desde sempre.
3: Verdade. Eu acho que o Adriano também foi muito honesto, cara. O Adriano chegou lá e falou meu irmão, eu não quero isso.
0: Eu acho que o Adriano Sim. não foi por honestidade, foi mesmo por... É. por ele, dodói, ele, mano. <risos> ele não
1: aceita muito o Adriano, que o Adriano ia voltar pro Flamengo e tudo lá dele. Não, eu amo
0: o Adriano. Eu não, amo Adriano, eu amo Adriano, acho não, que ele foda.
1: Eu, eu digo no, no ponto que, tipo, mano, ele, ele poderia ajudar o, o Flamengo a dar uma guinada na época e do nada ele. Ah, não, não tô afirmando não. Não, não, mas ele. O não, cara
3: mas que ele foi. Pra, pra comunidade dele, né? Tá lá, o cara não deu. Tá nem... Isso
0: eu acho honesto. Tipo Caramba. assim, ó, aqui eu fico bem, fazendo coisas erradas ou não. Não sei. <risos> mas aqui é, eu me sinto bem. Entendeu? Né? Eu quero, eu quero largar minha vida toda para ficar aqui. O cara tem uma, uma mansão na Barra e vive na casa dele na Vila Cruzeiro, cara. É louco, né? Cara, mas isso tem muito. Ah, Vamos falar um paralelo. Isso para mim tem muito de arte marcial. Sim. É você se reconectar materialmente com a sua origem. É uma é tá coisa que te faz
3: é, bem. O cara, o cara conquistou o mundo e ele descobriu que o que ele queria ficar era na aldeia dele. E aí é isso. Né? Às vezes a gente, a, gente, a gente persegue uma coisa e a gente fala, cara, mas eu não queria estar nessa corrida. É, e aí, exato. Alguém me alguém botou nessa corrida, sabe? e falou: Vai, corre! Você começou a correr, correu e falou, aí, peraí, mas, qual é o sentido disso? Eu não queria estar nessa corrida, eu não queria seguir essas regras, eu queria estar fazendo outra coisa.
0: O Marco então, Luque estava falando isso: que ele virou jogador de futebol e jogou na Espanha, só que ele falou Mas só que não era o que ele queria fazer, ele estava fazendo pelo pai dele, e mesmo ele sendo bom.
3: Não, não vou, vou, você que trabalha com o de basquete, você deve saber disso aí, cara. O que tem de pai que bota o filho, né, como um sonho ali? Fala meu, o pai, eu, já leu o livro do Agassi? Não, você não fala, li. Cara meu, é o pai, o pai dele queria ser o o o, o, o tenista. O cara vive o sonho do pai, que é assim. Não dá para dizer, não vou falar, mas me parece um pouco o caso do Neymar, né, cara? Que o pai dele que queria ser o. o não pode ser que o Neymar realmente ame. É mesma cara. coisa do
0: Ronaldinho, talvez, o Assis, Sim. que era o jogador, Sim. o pai Sim. também, se não me engano. É, exatamente.
3: Aí você fala, cara, é outra. É outra. Outra pegada ali, né? Quando o cara. Quer aquilo e quando alguém te colocou naquilo aí. E, no, e no, nesse negócio do esporte tem muito. Pode, né, na vida, cara. Quantos pais não, não botam o moleque que oh, você vai ter que ser advogado, vai ter que ser engenheiro. Mano, aí o cara vai, o cara tá, tá, tá tentando uma conquista que não é dele, né? É muito Sim. louco isso. fala pô, mano, a gente tem que refletir até isso, o desejo é seu ou o desejo é do outro, né?
0: E é, eu acho que muitos desses caras desejam do outro, mano. Mas uhum. eu acho que o Neymar, mano, eu acho que o Neymar é, talvez seja uma outra parada. Eu acho que o do Neymar é aquela assim. Imagina qualquer um de nós aqui. Tendo uma infância não tão rica, mas eu acho que o Neymar nunca foi pobre, pobre, pro, pobre, eu acho. Eu acho que ele foi. Teve algumas dificuldades, como, ser, como uma boa parte dos brasileiros. Mas só que o Neymar tem um negócio que é o seguinte: falam que ele é bom, que ele é o melhor, que ele é fodido desde os 11 ele anos é. de idade, cara. Ele é, né? Não, sim, ele é pra cacete, ele é pra cacete. Mas falam, que ele é, mas falam isso pra ele desde os 11, que ele vai ser o melhor do mundo, que ele vai ganhar a Copa. Imagina. É uma coisa que o Carlos Alberto falou. Ele, cara, um dia eu ganhava 750 reais. No dia seguinte eu comecei a ganhar 18 mil. Aí eu te pergunto, me prepararam pra isso?
3: Não, 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 não prepara.
0: É isso, é verdade. Como que prepara alguém desde os 11 anos falando que ele é bom e todo mundo fazendo as vontades dele? Você sustentando uma casa com 11 anos?
3: Mas, cara, eu acho o Neymar um dos caras. Sinceramente, mais o cara, ganha, o cara ganha mundos e fundos, tal, mas é um dos caras mais injustiçados aí da. Eu também da... acho. É não, Neymar, cara. A galera. A galera, tudo bem, o cara fala: não, não, o Neymar é um adulto, mas chamam de menino. Cara, mas. Vocês chamam de menino, mas ele, ele, ele sabe da responsabilidade dele de adulto, etc e tal. O, você pega os relatos do Murici, o Murici fala: cara, Sim. o Neymar nunca chegou atrasado pro treino. Sim o cara tá lá, o cara é o astro, o cara vai lá treinar só que a galera, a gente, a gente vive aí, né, o Brasil uma falta do, 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 do mega aí do esportivo, e a gente botou essa esperança no Neymar e, e cobra depois, pô, vê o caso dele com a, com a moça aí, né, que o cara foi acusado de falso estupro, cara, só, só isso daí já era pra parar e, e pedir desculpa pro cara até o fim da vida né, porque o cara foi acusado do negócio que ele não fez olha o Dudu também aí Porra, sei. E o lá. Dudu a mesma coisa que todo mundo crucificou,
0: falando que ele bateu na mina, que não sei o que, provaram que não aconteceu. É, Porque ele é... apanhou.
3: <risos> então, eu nem, nem acompanhei o caso do, mas do, do, do Neymar, e o Neymar é N coisas, né, cara? O Neymar, o cara vai lá, lá tipo, pô, o a um, a gente nem esquece, o cara nem tava lá, o cara tomou ajoelhado, o cara carregava a galera nas costas, né? Sim. O time inteiro, e ele carregava sem ficar. Por exemplo, eu, eu adoro o Romário, mas o Romário. Sou o Romário, eu tô, eu tô carregando o time aqui. E o Neymar não, ele, ele, pô, ele joga pro time. Aí o cara vai lá e reclama que, pô, o Neymar quer aparecer mais que Mbappé. Nunca quis, né? É, o Nunca cara, quis mesmo. Eu, eu acho que a galera faz uma injustiça com, 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 com o Neymar que é absurdo. E, pô, o cara só, sempre entregou tudo, né? O cara lá no Santos entregou, o cara no Barcelona entregou, o cara no Paris Saint Germain entregou. é que o
0: brasileiro não aceita alguém que tem noção do próprio tamanho? É, não aceita não. Tá ligado? Não aceita. E ainda assim, não aceita que a, a, alguém desse tamanho faça merda. Mano, é o que eu tô falando de novo. Caralho, eu acho que se botar em porcentagem, eu acho que uns 60% do brasileiro tava preso
3: ou morto
0: se tivesse a grana do Neymar desde quando ele tem essa grana.
3: Sim, é. Tá ligado? E, e a galera Deus, tipo, pô, o Neymar tá fazendo festa. Cara, meu irmão, mas...
0: Ele, ele pode fazer, ele, ele quer pode,
3: fazer a vida dele. Ele faltou no treino, ele não faltou no treino. Tá nas férias dele. Ah, mas é um bicho, mas é, o, o, né? Você quer agora controlar a vida do cara? Se ele tá, se ele tá entregando o trabalho dele, se ele tá fazendo o esquema dele. Né? E aí o galera fala, oh, pô, Neymar, finge falta, meu irmão, se ele não desse aqueles pulos que ele dá, o cara arrancava a perna dele. No dia que ele deu o meu pulo, o cara deu uma joelhada, que que, que que trincou a vértebra? Você imagina?
0: não, e, e tornozelo quase que levaram pro caralho entendeu, tipo eu acho assim, é muito fácil e muito difícil ser esses é, caras
3: é, 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 que nem a gente fala, pega o Rubinho o Rubinho Barriqueira que a galera condena, cara, imagina se, se
0: falamos se, se essa cara... semana, nossa, sintonia você fala uma tá? semana também. É. Ele era foda, Rubinho.
3: Eu acho que é meu. Você, pra, você gosta de NBA? Você viu o caso do Westbrook que, que o cara falou? Pô, Westbrook se não ganhar não é nada.
0: Não, não, peraí, peraí, peraí. Mas o Westbrook eu concordo que ele é um bosta mesmo. Não, mas cara Ele é, mas, mas, ele é o cara mais burro que eu conheço. É um cego dirigindo uma
3: Ferrari. É mas sério. A, mas é a, mas a resposta dele foi maravilhosa, cara. Que ele falou, bicho, eu sou o um vitorioso. Só de eu estar na NBA. É. Malandro que ele mas ele
0: é o cara burro. mais burro que eu já vi jogar basquete. Ele é, é bom, bom pra cacete, mas é o mais burro ele
3: também. Ele, ele quer resolver a parada sozinho, né?
0: Ele é burro. Nossa, é. ele é burro. Jesus amado. <risos> Jesus. Por aí, hein? Não é burro, mano. Não é burro. Eu odeio cara burro jogando basquete, mano. Ah, mas vocês, e estão ele é burro. Ne...
1: vocês estão falando do Neymar.
0: Eu só fui confirmar. Ele foi o, ele e o
1: Mbappé foram os jogadores de hoje. Cara, ele, cara, ganhou cara, o Rússia e o, o, Dubai. Foi o gar... Ganhou do Baia e ele foi o garçom do, do Mbappé. É, não, ele cara, não fez gol, mas ele ajudou o Mbappé a fazer os gols. Que virou joga. o jogo. O
3: cara joga. A gente é isso. A gente. A, a gente... É, mas se o seu Ayrton Senna tivesse morrido tão cedo, talvez a gente estaria jogando pedra hoje no cara. É impressionante. E
0: ia, ia tá pra caramba, ele ia estar tá jogando pedra nele que nem jogando no Piquet, mano. Tudo bem que é. o Piquet foi meio mau caráter também mesmo, assim, mas, tipo, com algumas coisas. Mas ia estar tá jogando que nem
3: no Piquet. O Piquet foi, o Piquet foi mas o Piquet também nunca, nunca enganou ninguém, né, cara? Ele sempre falou que ele era. Mas aqui. era o
0: contexto da época também, né? É, sim. Todo mundo fazia umas uma falcatruas, assim. Só que ele falava. É. Eu fiz.
3: Exatamente.
0: Entendeu? Ele ia ser o Piquet, ele o Pique, tô tomando, mano, ele ia ser pessoa não grata. Certeza, certeza, assim, absoluta, entendeu? Mas, ó, eu falo uma coisa, o Neymar, a, a galera critica quando ele saiu do Barcelona, mas eu acho que ele foi a pessoa mais honesta do mundo, porque é. o Messi falou, se você ficar, eu, te... eu faço você ser o melhor do mundo, mas ele falou, não, cara, eu quero achar o meu espaço, eu quero o lugar onde eu vou ser o cara, que vai ser tudo construído na minha volta, ele foi honestíssimo isso. A mesma não. coisa é o Cristiano Ronaldo, né? Que saiu do Real
1: Madrid, que já ganhou várias vezes, e ele fala não, eu tô cansado de ficar aqui, eu quero novas aventuras, quero novos desafios, eu vou pro Juventus. Não, e e outro,
3: foi a, isso que ele fez. A, a gente nem sabe o que rola no Barcelona lá, porque quando pega todos os, os brasileiros que foram astro no Barcelona, os caras depois... Ninguém tá ficou. Com... Não, e tá com a pedrada. Tem alguma parada lá que os caras devem ter uma, um esquema que... É nas infernas ali, os caras... É... É uma outra cultura, catalão, tal, não sei o que, que rola aqui. Todo
0: brasileiro que vai para lá cresce, joga é. muito lá, mas vira estrela em outro lugar.
3: E, e, e meio que o Barcelona queima os caras, né? Assim para a torcida, tipo, ah, a gente esquece que o, o, o Romário foi, o Ronaldo foi, o Rivaldo foi, o Ronaldinho. Só o Ronaldinho que deu, sabe que não tem o que falar porque o cara entregou tudo pro Barcelona. Mas mesmo Parece
1: assim, é mano.
3: Mesmo Tinha os assim, dois
1: jogando eu... e ele era o que destacava, é. não era nem o Messi.
3: Mesmo assim, então eu acho que ele deve ter sacado aqui ali e falou, meu, eu tenho que criar o meu espaço, um lugar que a galera né, vai, vai realmente me amar. Tipo, eu, eu, eu gosto muito do Neymar. Cara. É, honesto. é honesto!
0: É honesto, é honesto, pelo eu... menos. É honesto. Eu, eu gosto muito Ô, o... Léo, vou botar um áudio aqui, ó. Bora lá. É, até para a gente pontuar aqui, tem um áudio do meu irmão. Meu irmão, aí eu vou botar a família aqui para participar. Opa. Meu irmão, ele é um cara que descobriu o jiu-jitsu Já velho hum. Tá ligado? E ele descobriu o jiu-jitsu velho Mas ele, 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 ele leva muito Ah, o irmão um mais velho? É ah. Ele leva muito a sério Ele, ele mudou muito a, a vida dele, a cabeça dele Por conta do jiu-jitsu Aí ele mandou um, um áudio aqui, mano Que eu acho muito muito legal mesmo O que ele falou aqui e, e vai ser legal de falar sobre isso aqui ó. Deixa eu aumentar Conta pra ele aí é assim, eu tenho uma ideia
3: que ele acha disso. Eu tenho uma ideia que todo ser humano deveria fazer uma arte marcial ao longo da vida. Eu faço há oito anos e eu, eu não tenho ideia que era, que era uma teoria na
0: nossa cabeça sobre hierarquia, sobre respeito aos mais velhos, aos mais antigos.
3: Eu só fui praticar mesmo e, e realmente respeitar isso depois da arte marcial. Então, o Tatane dá um, um, uma sensação a gente de respeito muito grande. De respeito aos mais
0: velhos, de respeito aos mais graduados. Eu queria saber, queria que ele falasse um pouco
3: disso. Aí, ó. É, eu, acho, eu acho que ele falou, é, é, é o que a gente já disse aqui no início, que a arte marcial tá ligada com a nossa ancestralidade, com a nossa.. Sabe, com, com uma prática corporal original nossa. Não tem como você fugir disso. Assim, entendeu? É, por exemplo, o, o cara pode falar, ah, eu adoro tênis, tá, mas tênis é, é uma coisa criada. A arte marcial não foi criada, ela é, ela é inata, é natural. Entendeu? A única coisa é que a galera deu padrões para uma coisa que era natural. Então, nesse ponto, eu acho que é muito legal todo mundo fazer, porque ela lida com. É, é, é a mesma coisa da, sobre filosofia e religião. Você não, você não precisa seguir uma religião, mas você tem que ser exposto a ela de alguma maneira. Mesma coisa filosofia. Você não precisa ser um filósofo, mas você tem que ser exposto a ideias filosóficas no decorrer da sua vida e acho que a pessoa tem que ser exposta a uma prática marcial no, no decorrer da vida dela. Seguir ou não é outra história. E o que o seu irmão falou é, é, é realidade. Né? No, na, algumas coisas da arte por exemplo, às vezes a gente acaba é, falando, ah, respeito mais velho, mas é uma coisa que você ouve, que alguém veio te falar. Agora, na arte marcial, você vai entender. Você fala, meu irmão, o cara está aqui há muito tempo e ele foi amassado, foi apertado, e ele te amassou, e te apertou. Você começa a ter um, um é uma relação que você começa a entender a hierarquia, não no aspecto negativo dela. Tipo, oh, o cara está lá no topo porque ele está no topo. Mas você começa a respeitar aquela estrutura hierarquia porque aquele cara... Passou por isso. Pega, por exemplo, a palavra sensei, que a gente fala com o professor, o ideograma é aquele que nasceu primeiro. É o Sim. cara que, no caminho, ele está numa trajetória antes de você. Então ele já passou por coisas, já vivenciou é. coisas que você vai vivenciar, ou talvez você não vivenciar, você vai seguir um, um outro norte, mas a experiência dele é válida, o tempo dele é válido. E fisicamente, por muitos anos, ele, 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 ele se mostrou para você que Pô, é o cara ali Está no, no topo da montanha. Então, é muito legal. A prática da arte marcial, ela vai te dar um senso de respeito e isso é a coisa mais importante. É, eu, eu falo aí para os meus alunos, cara defesa pessoal, ah, aprender a lutar, aprender a brigar. Cara, a coisa principal que a arte marcial vai te ensinar é, em japonês, chama Rei, que é uma, é uma palavra que quer dizer ao mesmo tempo respeito, etiqueta e gratidão. Você vai ter a, a, os três no mesmo aspecto. Você vai aprender o poder do, do que, que é você ter uma etiqueta correta nas coisas. Porque, que nem se for, ó, você, vamos lá, veja o que aconteceu com a gente aqui que ninguém viu nos bastidores. Teve problemas técnicos. Eu tava, né? Você <risos> falou para mim, oh, Léo, é 18 horas. Às 18 horas eu estava já tentando entrar aqui. Verdade. Porque isso é... Agora, Mas se eu faço 18h30, que era o horário né, para o público, Pô, já atrasar tudo aqui, às vezes a gente já tá chegando estressado. Pô, você tá... aí você viu uma dificuldade que eu tenho, que todo quem me conhece sabe que eu sou muito ruim nas coisas tecnológicas, é. e vocês, é. todo mundo. Todo mundo ajudando. Por quê? Eu cumpri a etiqueta das 18 horas, aí a gente já cria um vínculo de respeito, aí a coisa acontece. Você... É. é o poder é. do por favor, do com licença, do muito obrigado, que a gente não faz ideia. Tem uma frase, um ditado que é.. é... É, a gente tem na nossa língua que, é, que quando acaba a diplomacia entram os generais agora se você manter sempre a diplomacia, a etiqueta, o respeito ninguém briga cara todo mundo se todo mundo se conversa e esse é um poder que a arte marcial vai te mostrar porque no tatame é muito respeito, como você está lidando com uma com um potencial agressivo muito grande, você vai lutar com alguém você tem que ter muito respeito que no esporte também tem isso, como vai ter muito contato muito atrito tem que ter respeito, tem que ter etiqueta, tem que ter, você tem que cumprir as regras, tem que ter aquela coisa toda. E aí, isso é incrível nas artes marciais. E você tendo noção desse poder, do respeito, da etiqueta, você naturalmente desenvolve um senso de gratidão. E aí o cara, quando ele desenvolve esse senso de gratidão, abre para ele um portais incríveis. Porque ele percebe que, por mais que ele conquiste o mundo, ele não conquistou sozinho, e tem um aspecto ainda do acaso dele ter conquistado o mundo. É, tem muita sorte envolvida no meio, tem muita ajuda do outro, tem muita coisa que você não entende que o mundo abriu as portas para vocês, né? E, e para aquilo acontecer, então você é grato. E aí, bicho, é um troca, aí é uma outra viagem muito louca, né? Porque é muito
1: louco, é. eu, 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 eu só, eu, de um certo modo. Eu concordo com isso tudo, e eu ainda falo num certo ponto que é o que falta muito aqui no Brasil. Porque se você olhar no Japão, se você olhar nos Estados Unidos, o respeito que eles têm, nos Estados Unidos, por exemplo, pelos soldados deles, pelo, tipo, patriotismo que eles têm, tipo, você tá lutando pela gente fora do nosso país. Ou mesmo dentro do país, né? E o Japão é a mesma coisa na questão, tipo o quanto que o, o mais velho tem para a apresentar para gente seja de histórias seja de o que passou na vida seja de, em todos os sentidos aí você chega aqui você sei lá tá no ponto de, porque eu digo na questão mesmo de conectar vamos conectar tudo tô lá no ponto de ônibus assistindo o, o a aula de longe de aikido ali na mmdc só que você vê ao mesmo tempo uma senhora querendo pegar um ônibus e o cara passa a milhão sem respeito nenhum que a senhora tá querendo, querendo é, seguir a vida dela no, 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 dentro do ônibus. Ou seja, tipo você vê isso, até, no, já apareceu muito em novela disso, nessa questão, mas é, por essa falta de, de vamos, estender a mão, você é, é, encolhe e acaba criando um... um, um Estado alarmante de tipo, ninguém tá olhando pro outro, mas sim só por um próprio umbigo. Ah, só, 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 só fica falando mal, entendeu? Em vez de poder ver o que, que tá passando na vida da pessoa. E, e tipo, olha, a, a, vamos lá, olha o Japão, olha os Estados Unidos, como é que é. Ao quanto eles são mais evoluídos que a gente, nesse é. ponto. Então, é, 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 é nisso que eu também é, eu aprendi não só com a, com a minha família, com a minha mãe, mas aprendi em cursos, aprendi até no judô mesmo, etiqueta, é, é, é respeito, é você saber ter o seu lugar, mas também ver o lugar dos outros também. Não viver o seu próprio mundo.
2: É, é, a, a,
1: acho que a gente
3: como país é, ainda não. é país é, é... <risos> bebê, né? Então a gente tem um ainda alguns processos civilizatórios que a gente está vivendo que esses outros países sim. mais que os Estados Unidos e o Brasil tenham um, mais ou menos o mesmo tempo de existência sim. eles têm um, um, um tempo a mais de processo civilizatório ali, mas ao mesmo tempo também a gente não pode esquecer que aqui no Brasil cara, você vai numa comunidade a galera abre a porta da casa para você é muito louco sim né? então, eu, não, não... Eu, não
0: digo, eu não digo o Brasil inteiro mas
1: é, eu digo não,
3: ent... um...
0: eu sou eu... de Braz de pena no Rio de Janeiro que é um, é um bairro no Rio, no subúrbio do Rio. Eu não sinto falta do Rio. Não sinto. Fala pra mim, Rafael, você volta pro Rio? Nem fudendo. Só se você tiver velho, quando eu tiver velho e rico, ou quando eu tiver rico e puder morar numa barra, assim, numa mansão, aí eu volto pro Vizinho, Rio porque Vizinho é legal. Do, do, do Luciano Huck da vida. Mas o que eu sinto falta do Rio são das pessoas do subúrbio, tá ligado? Pra mim, o mundo ideal era São Paulo com essas pessoas justamente por hospitalidade. É,
3: Entendeu? É muito... Mesmo...
1: É... Eu,
0: só, eu, só, eu só
1: ia falar, tipo, ou mesmo você ir pro Ouro Preto. Que eu, eu já ouvi várias histórias e eu mesmo vi isso. Tipo, a pessoa fica sentada na porta de, da casa dela. Ou mesmo o meu amigo contando que, tipo, ele tava lá curtindo o carnaval, ele dormiu na porta de uma casa que ele não conhecia de manhã ele foi acordado pela dona da casa e convidou ele para entrar para tomar um café.
3: É, e, e, é, é, só, é só a gente ver aqui, cara. A gente recebe gente do mundo inteiro e trata bem, né? O cara fala, Sim. pô, vem aí, tal, vou te levar. A gente abre porta para desconhecidos. É um processo, né? Que quanto mais a gente também às vezes se torna mais civilizado, vamos dizer, a gente às vezes também perde um pouco da, da, daquela daquela empatia do coração, né? De você porque o brasileiro, às vezes, a gente faz isso aí, né, outro dia eu tinha esquecido essa palavra, o pessoal me lembrou aí, que era o gambiarra, né, a gente dá um jeitinho é. nas coisas, mas às vezes é um, é um jeitinho caloroso também, tipo, ó, oh, pô, você uma fruta tá vermelha aqui, mas pô, dá pra passar, vou passar aqui, mas ao mesmo tempo também a gente, pô, o cara tá ali, sem ter o que comer, vem aqui que a gente vai, sabe, vem aqui, chega aqui comigo, vamos conversar, vamos trocar uma ideia, é... Tem coisas boas, coisas ruins, né? Mas todo lugar ali vai ter. Eu, eu, eu vou muito pro Japão, fiquei lá um tempo e também Nossa, tem coisas boas. Coisas ruins.
2: Japão.
3: Tem coisas boas, coisas ruins. É, é, é um país é, muito ordenado, mas ao mesmo tempo também você fala assim, cara, tem uma frieza ali. Que Sim, fala, não pô, tem contato. É, então. É, é, cada país tem, tem, tem as suas questões. Não tem muito. Não tem, o, o lugar ideal é, 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 é você que cria, né?
0: o é, Que é aquele celular, é onde você se sente bem, né? É, exatamente. Ó, vamos lá, tem um superchat aqui, cara. Ó, como o cara mandou dois, o, o Clécio Pegasus mandou dois, eu vou ler o que eu mais curti no Eu curti muito os dois, mas o último que ele mandou aqui eu adorei, <risos> mano. Ele perguntou o seguinte, eu já, eu já falei isso esses dias. Qual é, ca... Qual é o cavaleiro do zodíaco que vocês mais gostam? Primeira pergunta. São duas perguntas em uma aqui no chat. O meu. O meu cavaleiro que eu mais gosto. Que eu mais amo. Cavaleiro de ouro. Cavaleiro de ouro. Chaca de virgem. Bara assim, pra caralho. Chaca de virgem é muito foda. E aí puxando um que eu achei que ficou muito foda do Lost Canvas e depois pra frente do, no, no, nas próximas sagas que é o doco do de Libra. Maravilhoso também. E, e, e ceia, né? São os três aí, minha trindade é essa daí.
1: <risos> porra, que pergunta! Porra. Cara, eu não sei. <risos> tem um, um cavaleiro de ouro que é cego? É, o,
0: é o. cara é Shiryu, que fica cego.
1: Não, não. O Shiryu
3: não, tem, é. O Chaka divisem que ele não o abre o olho também, né? É, é que ele
0: não abre Isso, o olho.
1: Pô, eu achei esse Mano, eu curto demais isso, cara.
0: Tipo, ele, ele falava se tudo. Se ele aquilo... abre, acabou. Hã? Se ele abre, acabou.
1: É, entendeu? Mas mesmo assim, ele ainda passa. Ele tinha muito. Como é que se fala? Muita. Ele é
0: reencarnação de Buda. Isso, isso, a palavra. Ele é reencarnação de Buda. O... Ele, ele
1: tinha, ele tinha princípios muito. É, tocantes no jeito que ele falava, eu curtia bastante isso. Mas, pô, eu também curtia muito Pegasus, mas o meu favorito era o de Cisne, por causa do pó de diamante. Adorava o jeito que ele fazia lá o movimento e dava o golpe. E o, o, o Sagitário, né? Por causa do meu, do meu signo.
0: Mas qual Sagitário? O
1: Aiora, o, o o não.
0: O Ceia. O,
1: o, 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 Sarg... o Ceia de Sagitário, da, da, da
0: roupa de Sagitário.
3: É, eu acho que do, 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 dos de ouro aí, eu gostava do Chaka de Virgem também.
0: O Shaka é muito foda, mano. O Shaka é muito foda, mano.
3: E, e do, dos cavaleiros, putz, eu acho que eu gostava do Fênix. É. <risos> que era que o Fênix, era legal. Falta uma comenda o cara chegava lá e resolvia. E, e, e eu gostava também, acho que ele era meio ovelha negra, né? Tipo,
0: eu falei uma verdade. coisa, foi no último episódio, eu acho. Foi no último episódio que eu falei: Pessoal, por favor, não revejam o Cavaleiro do Zodíaco. Ah, foi, foi ontem. Por favor, foi ontem, né? Foi. Vou pedir pra vocês, não revejam Cavaleiro do Zodíaco, pra não estragar a experiência. <risos> Pô, a primeira parte, antes da, das 12 casas, é horrível. Léo, se você parar era pra ver masivo,
1: hoje... Não era muito não era também?
0: Era muito... Mano, é muita coisa que, que eles jogaram fora, tá ligado? Que não sai pra nada. Mano, a primeira parte, antes das 12 casas, é uma bosta eu adorava, mas eu revi, eu caí nesse erro
1: eu lembro de... que tinha serpente eu... cavaleiro de serpente.
0: prata, cavaleiro negro, essas coisas acabou, não serviu pra nada aquela
1: mascarada era que era irmã do, pra... do Ceia era irmã do Ceia,
0: não era? não, não, não era
1: tinha uma que eu usava uma máscara não sei nem como eu enxergava os todas as
0: mulheres usavam máscara as cavaleiras não, não podiam mostrar o rosto
1: que eu só lembrava da Atena e dessa de lutadora. Você já
0: parou pra ver depois de velho?
3: Ô, Léo? Eu vi uma época que no YouTube, e aí depois tinha no Netflix, eu vi, vi alguns assim, mas aí eu achei meio cansativo, porque era, as brigas demoravam muito <risos> tempo, você fala, meu Deus, <risos> meu Deus vai. tipo, vai lá e resolve,
0: Você viu depois, mas você viu depois, tipo, a, as 12 casas vai, é legal.
3: Eu só vi as... até as 12 casas.
0: Ver de, mano, ver os próximos, cara, também. É? A saga de, de Poseidon. É, Nossa, tem no a... Netflix isso daí? Cara, tinha. Tinha até pouco tempo o... atrás, tinha. Ó, o de Hades tem. A saga de Hades, a saga dos céus. Não é não é um bagulho assim? Alguma coisa, eu sempre esqueço. Eu não vou lembrar, mano. Tem o filme tem não... Prólogo dos Céus, que é isso que eu tava falando. É maravilhoso. Eu, eu, é eu maravilhoso não sou esse filme. muito fã. E mano, Cavaleiro do Zodí, e o Lost Canvas. Lost o, Canvas não.
3: O, o Cavaleiro do que foi é o único desses anime que eu vi, porque eu, agora tentou, a galera tem vários que a galera vê aí, Nossa, eu não, eu, eu, fora total. Eu vi porque eu passava na manchete, né?
0: Não passava
3: Aquelas
0: de sangue. Aí ó, ele continua o seguinte, ó, na mesma pergunta.
3: Nossa.
0: É, o que é ser forte ou fraco sob a ótica do Aikido? E sobre o ponto de vista particular de vocês. Vou deixar para você, Léo. É, eu acho
3: que. Cara, eu, eu, eu acho que não tem isso de forte ou fraco. As coisas dependem do, do momento que você, que você se encontra. Tem coisas do qual você pode ser muito forte, outras coisas do, do qual você ser é fraco. Agora, quando você se conhece, né, você conhece suas virtudes e seus defeitos, você usa elas da maneira necessária. Porque muitas vezes a gente também se encanta pelas virtudes. E as nossas virtudes tornam a nossa maior fraqueza. O cara fala, não, porque eu sou muito bom nisso e aí, ó, é isso que vai ser sua queda, né? Agora, treinando, a, a, muitas vezes as pessoas vão praticar, falar assim, pô, não, eu vou treinar uma arte marcial, ou qualquer prática, eu vou treinar pra sempre melhorar e só ser, só ser virtudes, não ter defeitos. Na realidade, cara, é que você é humano, você vai errar, você vai ter defeito, então você vai ter coisas que você é forte e coisas que você é mais fraco você se conhecendo, essa, na verdade, talvez seja a sua maior força. Você sabendo, né, é amigos. o oráculo de Delphi, sabe? O cara, quando vai lá para o oráculo, está lá no oráculo, né? Conheça-te a ti mesmo, saiba quem tu és. Você, você, você se descobrir é o real valor da coisa. Não é você ser o melhor, nem o pior, nem mais forte, é você saber, olha, isso aqui é meu potencial, e aí, com isso, você aprende. Que nem eu, eu tenho uma problemática com tecnologia. Já estou me desenvolvendo, já tenho lá meu Instagram, já tenho meu canal, já, eu já sei fazer uma live, eu já sei, entendeu? A, aos poucos eu, eu não mandava nem e-mail com anexo, eu não sabia anexar uma coisa no e-mail. Agora eu já sei. Então, eu tô, né, é você, você se conhecendo e falar: bom, agora o mundo mudou, eu preciso estar conectado online. Então, eu tenho que aprender. Aí você vai. Aí uma, aí uma outra coisa pode ser que eu tenho, que eu seja mais forte para o mundo. Então não, não, não importa muito o que, é, o que é forte ou fraco. O que importa é você se conhecer. Você se conhecendo, vá voilà. lá. Você vai, você vai trabalhar. Agora, não adianta se conhecer e falar, ah, eu sou assim mesmo, então não vou, não vou mudar, não. Calma, neném. Nossa,
0: eu acho ridículo isso, cara. Não, não,
3: não, 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 não é por aí, não, não leva nesse extremo. É você saber que ó, o mundo vai te apresentar problemáticas e você vai ter que lidar com elas. Então, Ah, que bom, você tem a ferramenta pra, pra lidar com essa problemática? Maravilha. Não tem? Vai atrás. Agora, quem se conhece sabe. E aí o cara, sabendo que tem, ele sabe que tipo, isso não é nada demais, entendeu? Não é nada demais. Né? O, cara, o, o cara é forte pra caramba resolver um problema. Ele não precisa comemorar. Isso não é nada demais.
0: Né? Pra mim, depois dessa resposta aí, eu não vou nem me arriscar do meu ponto de vista sobre isso, cara. A minha resposta é do eu... Eu não tenho muito o que falar. Pra que a gente vai se arriscar, Bumba? Falar alguma coisa? É, eu não sei, eu, <risos> Sério, eu Ó, sei. vamos lá pra... real, eu tenho. Não, nem tenta, porque a gente vai falar alguma coisa, vai, vai estragar é, esse momento. É, a, gente, é, a gente tinha que ser eu e você primeiro, e depois ele falava, mas agora nem fala pra não estragar. Eu já nem vou. Eu, eu sou limitado. <risos> Ó, de novo, o Clécio Pegasus falou. Nossa. é a história do Daniel Sando Karate Kid inspirou o Leonardo de alguma maneira.
3: Eu, eu, eu gosto muito do filme do Karate Kid, mas eu uso até várias vezes é, em aulas, seminários, principalmente seminários que eu falo mais, você assim, ah, tal, né? Porque o cara que escreveu o roteiro do Karate Kid ele entendeu um pouco a coisa das artes marciais, que é é, você tem lá uma, uma, o, a, o primeiro karatekis, né? Que é aquela coisa, não, aí o, o arte marcial para funcionar e o cara que está fazendo uma arte marcial que às vezes não porque é, tipo não está se preocupado se aquilo funciona. não, Então, ó, pinta, pinta a parede, Daniel San. Insere o carro. Não estou aprendendo nada com isso, não. Você está aprendendo sim. Então, isso aí eu acho legal. Agora, o filme, o filme ter me inspirado não muito, porque eu, por exemplo, eu não suporto o, o, o Larusso, o, o ator. Porque um cara que faz arte marcial continua tudo torto, ele é até hoje torto, fala: Meu Deus, alguém tinha que ter, né? Ele tinha que ter treinado e. E,
1: ter... e, o, e, o, e o, do, o do Jack Chan, com. Isso com... é pior ainda, mas. <risos> mas no,
3: no, no, a minha do, do, do filme, no, no Karate Kid o menino foi muito bem escolhido lá, o, o Ralph Match, né? Ele é todo. Né, até hoje ele tá
0: mandando bem, no papel assim, é. tipo.
3: Mas ele, ele, ele manda bem no papel, mas fisicamente, você fala, pô, ele tinha que ter tido uma transformação física, é. ele anda todo ainda, parece que ele precisa de um andador para andar Não, que ele o vai? vai vai tá igual depois é, de vai velho tá tipo é, ele ainda continua igual, ele precisava de, um, de, um, de uma certa de uma de desenvoltura. ele precisava ter, pro papel dele pros dois, três e quatro ele precisava ter treinado um pouco mais, entendeu? Ter, aquele ator que você interpretar um cara magrinho que vai passar fome e o cara que, pô, vou ter que fazer o Superman, então vou ter que malhar <risos> o, o, o cara ele só vai lá, e bota o Kimoro, pronto. Não, aí não dá mais, né? Mas o filme, o roteiro, tudo é muito legal. A relação professor-aluno que, que, que cria no filme isso. É eu já gosto bastante. Isso é bem legal. E até mesmo essa série que eles fizeram na Netflix tem coisas legais, né? Porque desenvolve com, uma, com a galera da minha época e ao mesmo tempo fala com temas modernos, né? De, de, uma, de uma geração né? que às vezes mais. Não lida muito bem com essa, essa mudança que eles fizeram, né? Que o cara ele faz uma repaginada no que era o Cobra Kai, que é para mostrar que talvez isso seja uma coisa bem legal nos dias de hoje. Uhum. Não tem muita coisa legal. E principalmente uma posso... coisa que não falam muito, que é o declínio do homem médio, né? O Cobra Kai atual, ele mostra muito bem isso, que é o declínio da nossa. O, o... É. O Johnny Lawrence é o declínio da classe média, né? A gente hoje, quem é classe média... Imagino que nós três aqui somos, quatro com o Joy, ninguém é bilionário, mas ninguém passa Joy O Joy é ele... é
0: ricão, o Joy, é ricão, o Joy é rico. Ele tá aqui é só por puro prazer.
3: Graças a
0: Deus.
3: É, é isso, né, cara? A gente... A gente... Pô... A gente tá exposto a, a, a esses mega carro, mega-vida, e fala, puta, nunca vou ter, você já se ligou, aqui. se você não se ligou ainda, você vai se ligar uma hora e fala caramba, não vou ter. Entendeu? E, e ao mesmo tempo, você, né, uma certa glória que te imaginavam no passado, também você já não tem mais. Você vive de um tipo de um certo, que o, o menino aí o Johnny Lawrence é isso, ele vive de um certo, do um, um, um minuto que ele teve no passado e tenta se estender. Então é bem legal isso que a série mostra, que é esse o declínio do homem médio, né, que a gente... Vive de um passado glorioso do qual o no nosso presente não terá mais. Isso, para nós que somos homens, tem um significado ainda maior, né? Porque nós, né, o, o signo do masculino já foi. <risos> a, gente, a gente foi educado por uma sociedade que já foi, tudo que. Né, não adianta mais você ser como, como os nossos pais projetaram. Uhum. Mas, tipo, isso não dá mais, é, Mudou, então.
0: E ele não está falando se é certo ou errado, pessoal. Ele está falando que o não, tempo não... mudou e
3: acabou. Eu não estou falando que é certo, é, o tempo mudou. E aí e é isso. E você se vê e fala: caramba, para falar um termo tecnológico, o software que colocaram na minha cabeça já, já não roda mais no programa de hoje. Você fala: putz, estou perdido aqui. E aí uhum. tem, que até um, tem que tentar é. achar. Então isso é bem legal da série também que os roteiristas novos fizeram. Mas o filme 1, um, qualquer cara de arte marcial vai se identificar porque rola o treinamento rola a relação professor-aluno. Fala uma coisa que é muito, muito universo marcial, que é essa questão, esse questionamento lá na, na, na arte marcial, que é Ah, isso aqui funciona, isso aqui não funciona, você fala, bichão, é além do funcionar e não funcionar. É a prática, pratica, faz a prática pela prática. Claro que no filme depois hum. eles vão mostrar que funciona e tal, mas a ideia nem é essa, isso daí é gente vê se funciona ou não funciona.
0: Isso é verdade. Ó, e ele continua aqui, ó. O que o pessoal do nosso chat, ah, é. eu acho que é o nosso podcast acha dos filmes de artes marciais
3: eu, Nossa. cara,
0: eu gosto muito do Karate Kid, eu já falei que eu gosto muito, muito muito do Ongi Acho, adoro o primeiro filme do long Beck, eu acho maravilhoso tá ligado, que, que é o Tony Ja que é, que é uma parada voltada pro Mai eu acho um filmaço assim, eu amo, esses filmes assim é, daquela galera da, 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 do Oriente, assim, eu acho muito foda, tá ligado é, eu gosto muito de alguns filmes mais antigos do Jack Chan, que é aqueles filmes que ele não tinha dublê, que era mais ele mesmo. Todos assim, não tem dublê, você mostrando... sabe, né? Não, não, não. Tem, a maioria não é dublê. Tudo bem, ah, mas o Jack Chan vezes. é o cara que faz as paradas mais incríveis sem dublê. Sim, eu <risos> tá ligado? Ó, os, os filmes mais do do Jack Chan. Cara, ele tinha mais um, mano, que eu tô esquecendo o nome. É o Jet Lee. JTB, Sabe o filme que eu gosto... Do Dragão? Sabe o filme que eu gosto do Ip Man? O Primeirão. Eu acho muito bom.
3: É, o, o, o filme de arte marcial que eu talvez que eu mais goste é o Tigre e o Dragão. Bom. Esse é muito bom, assim. E gosto muito também de do, do um filme que até, até me lembrou da história do, do Cego, que talvez seja do, 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 do Chaka de aí que falaram é o Zatoichi. Zatoichi é um filme japonês, é, muito, é uma história muito popular no Japão, que é um samurai que é cego, e como ele vai lidando com as coisas, e, e não dá para eu contar, mas tem que ver, chama Zatoichi. E aí tem o, o Zatoichi do Takeshi Kitano, que é um diretor, que as músicas são os, os sons, a, a, as batidas das coisas. Então, ele cria... É, é, é como se você estivesse vendo o um filme pelo olhar de um cego, então Ué, é é muito, são muito legais no filme. E aí, e, e, não dá para contar. Quem quiser ver chama Zatoichi. Aí é, é fantástico, como o, o, tem um, o final é, é, é um final que tem toda uma moral na história que é bem legal, é, é interessante. Eu só vou é. falar
0: mais um aí, ó, que, que não, não é de. Ah, não, você vai falar. Mas só para é. não esquecer que ele não é de arte marcial em si. Ele é, ele é adaptação de anime que a gente falou muito esses dias. Mas vejam os três filmes que estão na Netflix do Samurai X.
1: Samurai X.
0: É maravilhosa toda a coreografia de luta. É, uma... toda a... é maravilhoso o jeito que eles fizeram esse filme aí. E é filme mesmo, não é desenho. É live action. É maravilhoso, cara. É um live action oriental. É maravilhoso do Samurai X. Bombo.
1: Cara, se eu falar todos os filmes que eu curto, rapaz, vai até amanhã. Porque, ó... Um que eu assisti recentemente que ele é apaixonado por luta eu não sabia foi só saber depois que ele fez o Matrix que é o Keanu Reeves ele é apaixonado por luta e um filme que eu adorei assistir que ele é tipo um vilão vilão entre aspas né é o Homem do Tai Chi puta Nossa, verdade cara, que filme é tipo é um rapaz que ele tá num templo eu não vou dar todos os detalhes, mas é um rapaz que está num templo, e ele cuida desse templo junto com o mestre dele, o, o sensei dele, e ele já, ele já é professor, já até. E o que acontece, é... é ele ensina tai chi, tudo, beleza, o problema é que tá, é, vão, vão fechar o local onde que eles dão aula, onde que ele, o, o, o mestre dele mora, onde que também, acho que ele mora também, e ele acaba utilizando o Taichi como luta. Em um local que é, é, a luta vale dinheiro se você ganhar. E ele, ele descobre isso e ele acaba utilizando o Taichi como luta. E o Keanu Reeves vê isso e fala: pô, esse cara é diferente, gostei dele. Coloca num no, 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 no cartel de games que eu vou querer ver ele lutando mais vezes. Ele é tipo o um chefão lá. E no final ele luta contra o Keanu Reeves e, tipo, mostra um jeito diferente do, do, do Tai Chi, que você, não, que você vê, é um, é um jeito, um, como é que eu posso explicar? É, que eu, eu, eu não pratico, eu não posso dizer certeiro, mas é um, um processo de buscar um equilíbrio interior também, de certo modo, e, e com movimentos. Só que ele utiliza, acaba utilizando esses movimentos como golpes e vai lutando, utilizando essa, essa arte é, que é uma luta só que é uma luta sem contato, é uma luta com você mesmo, e meu é, é sensacional, eu curto pra caramba esse filme, eu já assisti acho que umas 3, 4 vezes, eu não canso outro filme que cara eu curto demais, eu só não sei que é, é, arte marcial vai entrar nisso mas tem muito desse por exemplo, você falou da questão do cego, ver todos os sentidos. É o Clã das Adagas Voadoras, que ah. ganhou Oscar e tudo, mano. Mano, esse filme é sensacional, cara.
3: Vou ver o nunca nem ouvi falar desse filme, vou, vou...
1: Assiste, é de 2003, se eu não me engano, esse filme, e, mano, é sensacional. É pós-Matrix, pós que ele apresenta, já mostra que ele aprende várias lutas mas o, o Tai Chi é, é, é bem legal mano mas esse do clã das adagas voadoras, é, é acho que foi um dos princípios para eu me apaixonar pelo pelo pela cultura e pelo estilo oriental
3: das coisas agora tem um para quem gosta assim é, tem um é um mangá né mas não tem o estilo de desenho do mangá que chama o lobo solitário
2: acho que...
3: Eu já ouvi falar, mas eu nunca vi. Esse daí é incrível. É sobre samurai. Você que gosta de coisa japonesa, bom. procura isso daí. Lobo Solitário. Eu acho que eu já ouvi, é, mano. Aí, eu não, também eu já ouvi
0: que... falar. Fala que é pra quem é do nicho, pra quem curte, ele é muito difundido isso daí, Nossa, né? Cara, eu já ouvi daí.
3: falar. E pra, e pra vários caras de quadrinhos, assim, desde os caras Frank Miller, vários caras que criaram depois, sabe, o Batman. É, por né? isso que
0: eu sabia. É. Os,
3: caras, os caras são fissurados. nesse. Porque é a saga de um cara, a história, a história é um é um samurai que tinha um posto alto no, 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 no Shogunato, e aí uma família destrói... Se eu não me engano,
0: ele. foi esse quadrinho que inspirou ele fazer o Cavaleiro das Trevas.
3: É, e inspirou, acho que é? sim, o Cavaleiro das Trevas, é, que é o, aí o, esse samurai, ele, ele é destronado da posição dele lá, e ele decide, então, virar um assassino, e é muito louco, porque você segue a trajetória dele como um assassino, só que, ao mesmo tempo, ele vai, ele vai tendo uma... Um, um, essa mistura do, 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 do marcial com essa, do, sabe, das éticas, do samurai, com essa, é muito legal. E a saga dele pra destruir, pra vingar a família que sacaneou a família dele. É muito boa. Chama o Lobo ah, Solitário.
0: O Lobo Solitário, hein? Você
3: acompanha, você acompanha a trajetória dele porque ele. Isso já no, no, no primeiro, no primeiro, primeiro ou segundo episódio já, já do, 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 do mangá. Ele já mostra que ele. Mata lá a esposa dele. Ele vai, ele é condenado a, a cometer o sepucu, né? Cortar a barriga. Ele fala, não, tem é o Só que tem um filho dele que é bebê. Aí ele bota uma espada e uma bola. e bota o filho no meio. Fala, ó, agora você, o moleque é um bebezinho. Fala, você decide. Se você quiser, for pra bola, eu não levo você pra minha vingança. Agora, se você for pra espada, você vai seguir comigo na minha vingança. E aí o moleque anda pra espada. Então ele faz toda essa jornada de assassino com o moleque. Aí você vai acompanhando o moleque crescendo. Caralho. Ao mesmo tempo que ele vai se vingando dos caras, é muito louco. É muito bom. Não, é louca eu tristeza.
0: gosto dessas mentes loucas, os caras têm que ser muito loucos pra, pra escrever é. uns negócios deles, né, é, cara?
1: De certo modo, o Keanu Reeves ele segue muito esse caminho do, 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 da arte é, oriental. Não, tô aqui também, ele tem outro que agora eu lembrei que é o 47 Runins alguma coisa assim. É, é, é isso mesmo. É, tipo, mano. É, a, história real, né? a história dos Hã? 47 né? Sim, é uma sim. Real. sim. É, quer dizer, tem uma parte ali no. no, no pelo ah, não, mas. Menos...
3: O filme, filme é. é que... Tipo, a mulher do... vira um
1: dragão, os caras. Não não, não, não. Não, não, não,
3: não, não, não. Mas a história, a história no Japão aconteceu mesmo, dos 47 Gonis.
1: Sim. Então, a... então é, é, tipo, eu gosto muito. Tipo, o último Samurai, que eu, que eu cheguei a mencionar. Tem é,
3: filme é... O... Né, o Sete Samurais é um filme bem legal, antigo, que é muito bonito também. Sim.
1: Então, mano, tem um alarme tocando aqui. Eu não sei de onde. Não sei se vocês estão ouvindo. Eu? Coisa de louco. Mas <risos> tudo... Ué, cara, eu caiu?
3: Ah, internet. É que nem o meu, quando cai ali. É,
1: não. não, algumas vezes acontece. Ele cai e volta. Mas, o caiu mesmo? Ah, então tá bom. Tá, então, vou continuar né, aqui. Eu, eu, vamos, vamos comentar então, mais um pouco. Porque eu, ele que tá
3: vendo... O... Não, mas esse Super do, Chats. Do Matrix, né? É um filme que, de certa maneira, também trata um pouco do universo marcial, né?
1: Cara, não, e muito, porque, e, tipo, é. É, é, coloca como se fosse um, um, um. Como é que eu posso dizer, cara? Um, tipo, um chip na cabeça dele, ele faz um download e ele já aprendeu e ele já vai treinando tudo ali. Eu falei, caraca, mano. Imagina é, se vou...
3: isso fosse real, velho, que emocionante <risos> esse poder. Mas aí, aí o, 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 você perde o processo, o mais legal é o processo. É você tentar... Não, não, não,
1: com certeza. Não, não, mas de certo modo ele mostra um pouco do processo, porque
3: ele aprende, mas ele não sabe utilizar, né? Tem que aprender a utilizar, velho. Depois tem que compreender a matéria.
1: É, aí o Morfeu vai lá e, 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 e fala: é isso. É. Você acha que você já está bom, então? <risos> então ele já vai mostrando outros, outras artes marciais.
3: E tem coisas, por exemplo, o tiro do Dragão é, tem umas coisas que é mais pra quem entende um pouco da história, porque são, são dois, ele fala da briga de dois estilos, né? Do, do Dang versus Shaolin, a galera que é mais artes marciais que são mais é, externas e artes marciais são mais internas, tem todo o conceito aí, é bem legal. O tiro do Dragão também é bem legal. Ah, tem muito, hein? Tem muito filme, um monte de artes marciais. Tem, cara. Tem, o, tem e, muito, muito, é... também, né? Hã? <risos> Tem muito filme ruim também, mas... Tem...
1: tem também, realmente. Cara, tem um... Eu curto ba bastante que chegou a, a, a... Vamos dizer assim... Cogitar se, se aquilo ali era tudo real ou não. Se era mais fantasia ou não. Que é o Punho de Ferro. Você já chegou a ver no, no, no Netflix? Que é a da Marvel?
3: Ah, o Punho de Ferro? O, é. o super-herói? Isso. Ah, eu, 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 eu cheguei a ver alguns, mas o menino, que é o principal ali, pra mim era muito ruim, vai ficar difícil. Mesmo. Não,
1: mas então, não. Eu, tirando essa parte, por mim, é de menos. É, o, o que que achei legal, ao, ao ponto tipo, mano, me interessei bastante, eu não lembro qual que era a arte que, tava, que eles utilizavam, não sei se é karatê, não, não lembro agora de cabeça. Mas é, o jeito que, a, 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 que ele se apaixona até, que a professora lá, da, que ele dorme até no no, 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 no dojo, né? Na, na é, no dojo, e tipo, o jeito que ela age com os alunos, o jeito que ela ensina, você acha que, é, tipo, que ela chega e fala assim, você vai utilizar a, 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 o que eu tô ensinando aqui na rua? Se for isso, você pode ir embora, coisa e tal, entendeu? E ela utilizar aquilo, e depois, mesmo que é... é que ele fala que não vai utilizar, ela, ela tipo, se preocupa com os alunos dela, que ela vai atrás, vai saber o que está acontecendo, que, que é, é, ele veio, não sei, um dos alunos chega cheio de hematomas, ela quer saber por quê, tipo, a preocupação do professor. E eu, algumas vezes eu, eu, eu sentia isso, até mesmo quando eu tive as a, a, a minhas aulas lá de judô. O, o, tipo, o, beleza, eu, era faixa branca, cara. Eu tava começando a aprender as minhas primeiras aulas. Tinha gente lá com faixa preta já e, tipo, o mesmo, mesmo a visão que ele tinha pro, pro o aluno dele faixa preta, ele tinha visão pros alunos faixa branca.
2: Sim.
1: Não consegue, porque, por exemplo, eu tinha muito problema pra dar cambalhota Ele pedia lá no, no aquecimento lá, que a gente fazia no dojo, era pra fazer cambalhota e ele falou assim, você não consegue fazer um cambalhota? Beleza. Continua o percurso que eu criei aqui pra vocês e você pula o, o, a cambalhota. Depois, você vai tentando, aos poucos, e você vai aprendendo. E, tipo, foi passando as aulas e realmente, tipo, acho que já logo na segunda, na segunda aula minha, eu já tentei fazer a cambalhota. Aí eu falei, caraca, mano, e eu achava que eu não ia conseguir. Eu achava muito complexo, seja por minha altura, coisa e tal. Opa, tudo bom? Como é que você tá? Ah, internet, né? Mas vamos aí, é, continua aí. É que ele tomou um golpe fatal e, e perdeu o sinal. Nossa, bombo.
3: <risos> mas é, é igual, é, isso é arte marcial. Caiu, levanta. Caiu sete vezes, levanta. é isso aí. <risos> mas eu,
1: eu acho isso muito bacana na questão do, do, dos, dos... Eu não digo nem professor, mas... Eu falo professor para as pessoas que não, não conhecem muito, mas os seis em si pô, eles têm uma, tipo, um... um... Além de passar os ensinamentos, a, 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 a preocupação com cada aluno. Acho isso muito legal. Ah,
3: eu, eu acho que dos filmes, eu sempre gosto desses filmes que mostram a relação professor-aluno, que é uma relação muito forte nas artes marciais, né? Tem essa conexão. O seu irmão aí que pratica arte marcial pode falar, você fica uma... Uma conexão muito forte com o seu professor, com, a, com o seu dojo, com, com o grupo, né? E essa relação professor aluno sempre que é bem representada num filme, que nem no caso do Karate Kid o senhor Miyagi e tal. Sim. Eu acho, pô, eu gosto aí, pra caramba, cara. Eu gosto, acho que isso é muito legal. Esse tipo de conexão que que, que se forma, né, no, no, através da prática. Que acho que também
0: rola... só que eu queria te perguntar. Desculpa, 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 desculpa. Eu acho que foi com atraso para mim.
3: Não, acho também que, também forma isso no, no treinador com o atleta. Nesses né? filmes também tem Sim. essa coisa do Kurt Carter, né, os caras tipo, os vão volando e falam, pô, isso é muito legal, né, Daquele o, o filme que era quando era garoto, dos, de rock, nós somos campeões, você chegou a ver esse filme.
1: Do, os decks? É, Aqui então,
3: isso é. é muito pô, legal. Aí, como eu... A relação que os caras fazem, fazem do, 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 dos jogadores com o treinador, pô, isso é demais.
1: Muito louco esse filme. Fala, cara.
3: Acho que o, o dele travou, hein.
1: <risos> travou de novo? Ué, tá, tá, tá zicado hoje, hein, meu. Brincadeira. Deixa eu ver aqui, que aí eu já posso falar as perguntas. Não sei qual que ele já falou. Ah, eu vou. Eu vou falar aqui um que a gente menciona sempre: é a Sakura. Sakura. É nóis, sempre. Ela, ela é sensacional o jeito que. Mano, os problemas que ela tem, e ao mesmo tempo ela quer dar atenção a todos que a, tá assistindo ela, quando ela tá batendo papo, tá jogando, coisa e tal. E ela mandou aqui pra gente falando assim, chocada com a capacidade que, do Léo em manter esses dois quietos. Só isso já deveria ser considerado uma arte. <risos> <risos> Pior que eu,
2: Obrigado.
1: Eu, 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 eu ficar adentrado na... na, na no ge... Opa, tudo bom? Eu tô falando da Sakura aqui, que ela mandou o
0: beat. <risos> Tá ouvindo? Eu tô, eu tô, tô, tô ouvindo Da tô Sakura, falando... agora eu vi Que você falou que, ela, que você tá falando dela Que ela mandou o é, Aí ele tá, tá agradecendo aqui, eu tô falando assim Mas, meu
1: é, tô, tô, tô Tô chocado, de certo modo, porque, mano Lógico, né É uma arte uma, Artes é, orientais, pra mim é, Orientais ou até Não, orientais É com... Eu, é, pode ser que eu tô falando besteira, né? Vou jogar... <risos> vou jogar toda a, a, a real aqui, mas, mano, te juro, é uma das coisas que me conquista muito, esse jeito professor com aluno, o jeito, vamos dizer assim, a beleza do, 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 dos golpes, ou mesmo a beleza de, 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 dos movimentos do golpe. Cara, isso é uma coisa que eu, eu tipo... Quem que for, qualquer sensei que vier aqui, chegar, conversar com a gente, eu vou ficar, mano, tipo assim. Conta mais, eu quero é, é saber mais. É maravilhoso,
0: é maravilhoso. Quero,
1: quero, quero entender um pouco mais sobre isso.
0: Eu acho que podiam pegar cada arte marcial e fazer um filme sobre a história de cada uma delas. assim, Um, um filme é de Hollywoodiano, tipo, campeão de bilheteria. Faria hum. fácil se o Ocidente soubesse fazer esses filmes. Ó, só vou falar uma coisa da Sakura, que você estava falando dela. Eu queria só ler um negócio aqui. Do que aconteceu aqui durante o episódio Cadê? Eu vou expor a Sakura aqui Cadê a Sakura? Tá aqui Ela falou assim, ó Aqui no WhatsApp É... Cadê? Ela me deu uma bronca Oxi Ela, sendo um assim, não perde oportunidade de rir do bumbo, né? Ó, eu falei Mas ele meteu um símbolo do meu cu Como que eu não ia rir? Naquela hora <risos> Aí eu Só tô falando isso pra contextualizar Ela falou assim Culpa dele. Eu falei, culpa dele. Eu sou quinta série. Ela falou, os dois são. É por isso que eu gosto. Vocês tornam o meu dia mais leve. Ah!
2: <risos>
0: Ela é muito foda, mano. Ela é muito foda. olha deixa eu mudar uma coisa. Mudando. O que é mito, o que é verdade sobre o Steven Seagal e o Aikido? Não, o, o Steven Sigo, ele, é ele, ele, mesmo, ele é um dos picas, assim,
3: tipo, ele, mesmo. Ele, 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 dan, né? ele, ele é sétimo dan, né? Ele é sétimo dan, só por ser isso, já chegou no, no, no topo da, da cadeia de alimentar. Ele foi realmente o primeiro estrangeiro a ter um dojo no Japão. É, ele, ele, ele era americano, foi pro Japão, casa com uma. Uh, com uma japonesa que era praticante de Aikido, filha de um mestre, e quando esse mestre morre, ele assume o Dojo. É, pode parecer isso menor, contando assim, tipo, ah, ele assumiu o Dojo, que era do pai, mas na verdade ele tocou e o Dojo se expandiu graças a ele. Assim, ele tem, esse, tem todo esse mérito. Aí depois ele decide voltar para os Estados Unidos, abre, abre um Dojo e monta um grupo bem grande nos Estados Unidos, mas nos últimos anos ele meio que parou com a prática. Não tem treinado mais ali. Agora ele tem voltado com mais força na prática, principalmente na Rússia. Mas é, a, é, ficou, com certeza, aí, vários alunos que eram próximos dele, é, o grupo dele meio que se dissolveu em vários grupos menores ligados com esses alunos que mantiveram a prática. Mas o, o, ele treinou mesmo, e, e, e é real. Ele, ele é sétimo dano tu, e tudo mais. Mas
0: dizem que era teve uma época que... Eram poucos sétimos danos no mundo, não era um negócio assim? Ah, na, época, na, que assim. Época
3: que virou, na época que ele virou sétimo dano, eram bem poucos, né? Bem poucos. Só que, e com, que com certeza.
0: Um, não, é um assim, papo de cabelo mamão, é mais ou menos isso? Ah, cabelo é, é mamão? É, um pouco mais Não, é um é, um tipo,
3: de... contagem,
1: tipo cinco, é, três. É, ah, cabelo na mão, entendi, cabelo mamão. Eu falei, o que, que é isso? Nossa,
3: Aí. Eu, <risos> acho que tipo, é, deveria ser uma coisa que deveria, na, na época que ele virou sétimo dano, deveria ter uns. 30, 50 no mundo, no máximo ali. Ele era um desses aí. E, e a galera que virou o sétimo Dan na época dele hoje é o oitavo, né? Mas como ele parou de. de... Ah, desculpa,
0: mas estrangeiro não tinha. Ele era um dos. Ele,
3: fúrbicos, ele foi um dos primeiros. foi isso. É. Ele foi um dos primeiros estrangeiros a receber o sétimo Dan. Mas aí nos últimos anos ele meio que se desconectou. Agora parece que ele está voltando com a, 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 a prática aí da equipe. Mas ele ficou um tempo meio, meio fora, meio afastado. Mas ele é... ele é
0: pica mesmo. Mas me tira
1: uma dúvida. o, o... Beleza, o, o Steven Seagal aprendeu a, a arte do do, do Aikido. Steven o quê? Seagal. Ah,
0: você falou outra coisa. Seagal? O que, que é? Qual o jeito? Nem lembra o que você falou. Não, você falou outra coisa antes. Eu não sei, cara.
1: tá Você mas... falou outra coisa.
0: Eleve, releve. releve. É... Vai, mas certo.
1: O. o... O Anderson, ele, ele também é, é, vamos dizer assim, é, alguma faixa do Aikido, ele, ele pratica? Não,
3: acho, que, acho, que ele, acho que ele conheceu um pouco através do Steven Seagal, mas não, não... Mas não, não aderiu nada do Aikido. Até, até onde eu no sei. No Como Água
0: fala alguma coisa disso, assim, tipo, é. não é no Como Água? É, Como Água o nome do filme. É, é. É. Talvez não, sim. mas eu é. acho
3: que... Pode Eles ser que ele tenha coisa acerrado, aprendido assim, mas até até onde eu sei, não, não... Não,
1: Ele não praticou a arte a Aikido
3: em si. Ele não, só pode pegou... ser que ele. É mas é, não, não. Eu
1: digo, eu digo, eu, falo, eu, digo assim, eu falo... As ideias,
3: princípios, é isso. Eu, é, isso
1: é, que eu falo, digo, não praticou. Acho na como
0: a
3: água tem muito
0: isso, esses princípios filosóficos. filosóficos muito, muito, acho que é muito do Aikido, assim, sabe? Tem
3: toda toda arte marcial tem esses princípios, mas como Aikido manteve isso daí mais vivo? Então muita gente hoje, tipo, ah, quando vê, o cara reconhece, por exemplo, talvez seu irmão treinando, eu, essas coisas que eu falei, ele fala, pô, eu reconheço isso na minha prática. E aí a galera começa a usar. Então, é, Mas é, eu sei que, eu sei que ele, o Steven Sigal lá mostrou umas coisas pra ele e tal, mas o quanto ele praticou, eu já, já não sei.
0: Eu falei assim pro meu irmão, aí o cara falou, porra, o maluco fez duas perguntas, eu só fiz uma. Eu falei, o cara pagou. Aí ele me lembrou de um negócio aqui.
3: Bumbo. O okay. quê? Pagou o microfone, é isso?
0: <risos> se você não entendeu, você é burro. Não vou nem falar. Ó, oh, mas então não, não ele, me não, fez, é. ele me convenceu a falar outra pergunta, mas a pergunta dele é até que interessante. Até que ele é meio esperto às vezes. É. Ele pergunta assim: ó, se apesar de não ser uma arte. Que, ai, cara, que é difícil. Pô, bota vírgula, Fabiano, pelo amor de Deus, mano. Apesar de não ser a arte dele, o que ele acha de um brasileiro ter inventado uma arte marcial? E o que ele acha do Hélio e do Carlos Grace?
3: Eu acho, eu acho que eles foram é, dois gênios aí da arte marcial. Primeiro que eles preservaram uma prática, né, que era do essa, esses treinos de chão que tinham. Já na arte marcial japonesa, eles foram fazendo ainda mais. E outra que eles criaram um ambiente misturando um pouco a filosofia japonesa com a cultura brasileira de você estar... Tá, olha, vamos ali, vamos tá, estar uma certa liberdade, improvisando coisas, então, eles foram, foram dois gênios ali. E uma coisa que as pessoas pouco falam hoje em dia, que é que tem essa coisa da dieta Grace, que é uma coisa bem legal que a galera desconhece. Dieta Grace? É, o, o, os Graces eles foram eles foram é, pioneiros não só na parte da arte marcial, mas na parte do treinamento, além, é, tipo você se alimentar corretamente, você. Então, por exemplo, os cara, o, o cara ia lutar, aí eles falam assim, ó, você vai lutar na, na, no Vale Tudo, você vai ficar um mês sem fazer sexo pra manter uma certa, tipo, energia ali, pra na hora lutar. Então, eles, eles tinham uma visão que hoje o esporte moderno caminha, né? De você, tipo, ó, o cara é atleta, tem que se alimentar bem, tem que não sei o quê, dormir certo. E eles já tinham isso aí. E a, e a dieta deles é uma coisa bem legal, porque é, tenta manter o pH do corpo. Então, é uma filosofia como se você... É, mantendo o seu pH em níveis básicos, você não desenvolve muita doença. E aí eles praticavam não só o jiu-jitsu, como essa dieta. E já era, é, é bem e os caras eram realmente incríveis. ali o, Tanto o Hélio quanto o, o Carlos, né que a, o pessoal conhece menos, que foi o cara que realmente treinou lá com a Eda. E os filhos, né eles criaram uma dinastia. Eles, eles foram pensando num longo prazo. Foram treinando todos os filhos, a galera foi praticando. E eu acho o Rickson, Grace, talvez o, o cara que mais represente o espírito do guerreiro até hoje. Você vê as lutas dele, ele ganhava, nem comemorava. Né? Porque é porque verdade. Não é, não é porque ele se achava superior ao cara, mas porque é um cara que realmente compreende que, tipo,
1: não, não agora
2: eu,
3: é não. É, tipo, ele só está praticando. É, exatamente. Sabe? Tipo, é, e é um cara que, se você vê o discurso dele, você vê as falas dele, ele realmente compreende o espírito da arte marcial, vive aquilo ali. E é, é alguém que qualquer artista marcial tem que, tem que tirar o chapéu e reverenciar o Rick Gracie.
0: Foda, 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 foda. O Bumbo, você leu o outro superchat? Qual o outro? Então tá. Tinha um Eu antes conheço. da Sakura. Ah não. Tá, tinha o Asano a Kumpultura, A Kumpultura falou. É um privilégio depois do treino, ter um bom papo
3: um sensei, Léo? Ah, o o Claudio Assano meu, é, é um aluno meu, já muitos, muitos anos, aí deve treinar junto comigo já mais de 14 anos e, e, e assim bom, porque é isso, nos, nos treinos eu não falo nada, mas termina o treino, a galera vai bater papo ali, aí tipo, pô aí vira, vira essa, esse bate-papo que a gente tem o cara levanta um, uma bola, a gente fala uma coisa, o outro fala outra coisa vira, e vira não, um cara.
1: podcast sem
3: podcast Sim, é... O
0: sensei tem muito esse contato com, com, com os alunos, né, cara? Tem, é.
1: essa relação... é, eu... Vira uma família.
0: Eu mencionei isso antes quando você sumiu. É. Né? Puta. Vira, vira... Mas vira uma família, né?
3: Vira, vira uma relação, é, uma relação muito, muito rica, de muita troca. né? Eu tive muita sorte com o meu mestre, né, o Ono sensei, que faleceu ano passado. Eu, eu treinei com ele 24 anos, né? Eu faleci com 95. Eu comecei a treinar com ele quando ele tinha 71 e ele deu aula até o março do ano passado, antes com essa pandemia, tava dando aula aqui do... e era muito aprendizado, né? Muita, muita troca. Muita...
0: Mas eu fiz questão de pegar sua foto lá na divulgação da foto com ele, eu acho que deve ser ele, né? Que tava na foto que eu coloquei naquele, naquela animaçãozinha que eu sim, fiz, o um videozinho. Eu fiz questão justamente porque eu sei da ligação e eu achei que ia ser um negócio muito legal, cara, de colocar. É, é,
3: é muito... É, é muito... É... É, são pessoas que, no caso dele, não, não, não posso falar, eu na relação com os outros, mas ele foi alguém que foi um agente transformador na minha vida, assim, que eu aprendi com ele. E, na verdade, são coisas que você vai digerindo, né? Tem coisas que vem agora, você fala, caramba, o cara falava isso daí há 20 anos atrás, agora vai caindo as fichas, assim, é muito, muito interessante. E, às vezes, coisas banais, né? Coisas banais, assim, que você fala, nossa, olha só, isso aqui que era banal ali, que hoje tem um significado muito profundo.
0: Cara, eu acho isso muito foda. Eu acho que, mano. É... Arte marcial é um negócio. É um negócio maravilhoso, cara. Um negócio maravilhoso. Eu, eu, eu amo. Amo, sem ter praticado, eu amo. Eu ainda acho que eu vou ser aqueles velhos que vão descobrir uma arte marcial. Tá ligado? Eu acho muito, eu acho muito. Eu vou meio que me guiar, porque eu preciso. Eu sinto que eu preciso de alguma arte me, me dando alguns conhecimentos da vida, tá ligado? Quem sabe não é que dou com você, né, Léo? Vamos ver isso daí, vamos, vamos, vamos conversar isso daí, hein? Vamos conversar isso daí. E aí, mano, eu acho que vai ser muito... Eu acho que você é um velho que vai descobrir isso e vai ser aqueles velho apaixonado, tá ligado? Por arte marcial, mano. É, pessoal, é seguinte, acho que tem mais ali tudo, Joy. Já, né? Tá, ó, vamos lá. Então agora, aproximando o nosso final, que esse papo tá muito foda, não sei nem que... quantas horas tem, mano. Deixa eu dar uma olhada, velho. Tá muito bom, mano. Tá muito bom, velho. Nossa, nossa 3 horas, 23. horas e 23. 3 horas e 23, mano. Maravilhoso, cara. E aí, chegando agora no nosso final, temos duas perguntas pra esse final. Uma minha e uma do Bumbo. A gente começa com a do Bumbo, tá ligado? E a minha é a mais importante que tem nesse podcast, não por ser a minha, mas por todos nós, tá ligado? Pela nossa malandragem. E o Bumbo vai vir com a pergunta mais forte. E eu com a mais importante para esse podcast. Certo, Bumbo? É, 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 é o,
1: o golpe fatal e o golpe de finalização, né? Isso é o que quer dizer. É,
0: você, você é aquele tiro, a arma mais forte do Power Ranger quando tá separado. E eu dou o tiro com, quando junta todas as armas, tá ligado? <risos> <risos>
1: Me falar, é, é,
0: o Power Ranger seria uma arte? <risos> Mas falam que o primeiro Ranger Vermelho ele era meio fudido de arte não, marcial. Assim. Não só ele. E ele, o, ele é o Tommy Oliver. É, o Tommy é Oliver também. O, o Ranger Verde. O, pra ser exato, o Tommy é até hoje. O Ranger Vermelho eu já não sei.
1: Apesar que eu acho que ele voltou pra ser o Ranger de novo. Eu não sei. É, voltando aqui, eu tenho, eu tenho duas perguntas e uma. A minha primeira pergunta é: você conseguiu descobrir o, o, o que aconteceu na luta depois?
3: Como é que meu mestre me jogou? É isso? É, é
1: uhum. e se você algum dia conseguiu devolver de alguma forma o golpe? Eu devolvia matar a o velho,
0: mano. Eu, eu, <risos> eu, eu, eu nunca... Não
1: do mesmo jeito, né? Mas, tipo, conseguiu derrubar ele no tatame, essas coisas. É, e o. Eu... Eu, 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 eu não. Eu...
3: Assim, eu sei o golpe que a gente tava treinando, mas não sei como ele fez aquilo em mim. Então, é. Eu não. não... Só quando
0: você tiver velho você vai saber, né? É, eu acho Com que. Com a experiência, eu, eu né? Eu acho que.
3: Eu não não, não, não. não tem como eu saber, porque na eu, não, eu não, não percebi nada. Eu, eu só, só sei que eu tava do outro lado da tatame, Mas. Você tivesse gravado sem entender. Né? É, o que eu persegui é, é tentar achar o como, né? Como ele fez isso. Ainda e tô nessa descobriu? bruxa, Talvez. Ah, é, é, é só, só no último momento que eu falar ah, Talvez seja isso.
2: <risos> tá bom.
3: E aí, minha
1: outra pergunta é: se você Foi não. Muito ad... boa a primeira ad... pergunta, viu? Obrigado. Se você não adentrasse ao, ao Aikido, não sei se você iria, iria ir para outra arte. É, é, arte marcial, mas se você pudesse escolher qual que seria.
3: Uma outra arte marcial?
1: É, se fosse o Aikido.
3: Eu acho que eu, 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 no Aikido tem uma parte que é com armas, né? que é bastão, espada. Acabou,
0: não precisa falar outra. Já sabemos que essa daí é a
3: melhor e, de todas. E aí tem acho, arma, tem bastão. É, eu acho que <risos> se, se, se... Aí não é, não é uma coisa, assim, é uma coisa que eu descobri através da prática do Aikido. Eu gosto muito dessa coisa de, da, da espada, do bastão. Então qualquer arte marcial que fosse relacionada com o uso de, 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 de armas como essas, assim, é, eu, 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 eu faria. Porque isso é, é muito legal.
1: Eu tô tentando lembrar, cara, que eu, eu li numa revista que tem uma escola, fica na Liberdade, que mexe com a evolução das armas. Tipo, você começa... É estilo Samurai X. Você começa com de madeira e você vai evoluindo... E ele é dado com uma arte marcial, só que eu tô tentando é. lembrar o nome.
3: Tem, tem, tem várias artes marciais que trabalham só com armas, né? Tipo o Kendo, que as é... não é é, é? é, viu? E que daí trabalha com a espada mesmo. E é tem ele vai evoluindo, né? vai Começa
1: com madeira e tem vai ter artes
3: a espada. Eles com várias armas, né? Que tem, por exemplo, Jodo, que é só bastão. E tem outras artes que se estou falando das japonesas. Aí tem artes marciais, que nem o Kali, que são facas.
2: Uhum.
3: E... Ou, ou, ou dois bastõezinhos de bambu tudo isso eu acho bem legal, essa parte com armas eu acho muito legal e aí vai tudo, até esgrima ocidental eu acho muito legal é... arco e flecha, eu acho muito legal tudo que com armas eu acho que, que, é, que é interessante e, e se, eu não se, fosse... se
0: muda pro Rio de Janeiro você é curtir mano.
3: <risos> mas arma, arma, arma de fogo eu
0: não vejo eu não gosto a variedade de armas eu é, <risos>
1: Ou melhor, vai para Colômbia, né?
0: Eu
3: gosto, eu, eu, eu gosto dessas armas que é, ninguém, vai, tipo, ninguém vai sacar uma espada na rua, ninguém vai sair correndo com arco e flecha. Eu gosto dessas armas mais clássicas. Mais cuidado, hein? cuidado, é, cuidado com a cidade
1: interior. Aí você pode achar, viu? Meu amigo mesmo saiu
3: andando com arco e flecha. E... Uns, dois anos, uns três anos atrás, eu recebi uma notícia. de um... Eu tenho uns alunos que são do Uruguai, e eu assaltaram uma casa no Uruguai e o cara com espada japonesa matou os ladrões cara. O cara... É, eu
0: fiquei sabendo o cara... dessa fiquei sabendo dessa
1: maravilhoso, cara eu achei que você ia falar, saiu com uma besta na o mão cara, e... o cara com
3: espada tchau, matou um e decepou orelha e braço Mas teve uma
0: notícia recente no Japão que tinha um assassino tipo um ninja assassinando a galera assim, tipo, voltou, tá ligado? Tipo, é, é. uns bagulho é. desses, tem maluco ano que isso é recente. Um maluco tudo de Vingadores? preto, só de noite ele invadia e, ó, tal. É o um Arqueiro, arqueiro dos Vingadores? É, tá visto? O Vingadores? Ah, tá, porque tem um Arqueiro, tá. Vai ver um Arqueiro. Agora, Léo, é, eu viajei, eu pensei no Arrow, no, no DDC. Foi mal. Por, 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 por,
1: por que parece, os dois aderiram a essa arte, né? oriental para poder é, sim virar um, um
0: super herói é, arqueiro mas você pode ver que todo 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 herói que não tem poder ele se baseia em alguma arte marcial Verdade. tá ligado o, o batman mesmo ele foi para na liga dos assassinos tem toda essa, essa parada é, acho, é, oriental também né mesmo, ainda, mesmo grupo é. ainda uh, vamos lá léo tem a última pergunta para você que é a mais importante desse podcast oh, tia braba. <risos> a gente aqui, cara como a gente não tem nenhuma não tinha nenhuma ligação com a internet antes, não éramos ninguém eu era um pobre treinador o um, um pobre homem formado em lazer e turismo <risos> o Joy, um pobre editor tá <risos> ligado ele tinha até a experiência, mas para os outros a gente não tinha conhecidos. E qual é a malandragem que a gente usa? É pedindo, colocando o nosso convidado numa saia justa. Então, Léo, você já veio nesse, você que veio neste podcast, sabendo que é você que vai fazer a ponte para nós, quem você indicaria para vir aqui conversar com a gente?
3: Ah, indico... Tem, tem muitas pessoas aí. Acho que como eu vejo poucas mulheres em, em podcast, eu gosto de... Eu gosto de ver de... um monte.
0: Graças a Deus. É Porra, Acho, pode ver aí. A gente eu, gosta de, eu, de mulher. Eu, eu, eu a gente gosta
1: de mulher. A gente gosta de chamar mulher.
3: Aí, vocês tem Me vem aqui na cabeça uma... É uma atriz que pratica aqui do sinal, chama Georgette Fadel. Ela é bem legal. Ela é, 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 do, é, é, do, é do teatrão mesmo, ela é do teatro. Legal! Já ganhou, ganhou, como é que fala? É, é, a caso do. do uh, prêmio de, de crítica, uh, a, 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 artista do Prêmio Shell, de melhor artista do ano. Ela é famosa, se chama Georgette Fadel. Tem a galera da dança que aí eu conheço muita gente da dança, da, muitos muitos artistas fazem aikido. O pessoal do teatro e da dança faz muito aikido, por isso que eu tô. Já gostei dela porque ela, se for a mesma, ela é
1: formada em dramaturgia na USP. É,
3: ela, 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 eu sou é, da
1: USP eu, também, então a gente tem é, uma conexão já.
3: Eu já te falei, ela é incrível. Tem a galera da dança e tem desde o, do, do tem uma amiga também que é a, é a Margarete Cardoso do Tango. Tem a, o que Ricardo é Neves, que é uma dança que chama Contato e Improvisação, que é bem legal. Eu acho bem legal os artistas, né? A galera que é artista, assim, que é, é, é sempre legal. Tem o. Tem, do meio das artes marciais tem o Henrique Merloto, que é, é legal, talvez, porque às vezes dá, ele tem bastante seguidores, é um canal bem famoso de arte marcial. E a trajetória dele é legal, porque ele tenta fazer as práticas, né? Ele tenta. Ele. Ele criou meio que um, um, um. O canal do Merloto era como se fosse uma história em quadrinhos. Aí ele, ele já foi várias coisas. É um cara legal, chama Henrique Merloto. Tá, vamos lá, escolhe um. Uma pessoa. Cara, eu, olha, eu acho Eu acho que se
1: é, quiser, você pode passar por nós também. Não, eu, sei.
3: Eu, 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 eu recomendaria. Eu gosto muito da. da, da a, a, Georgette, é. a Georgette é uma pessoa bem legal, assim. Ela é uma. Uma figura o Joy muito já jogou
0: aqui, eu sei quem é o Joy jogou aqui no grupo, eu sei quem é
3: é uma figura muito caripática assim, e, 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 ela, e ela é uma e ela, ela é pra, pratica Aikido também então é você legal já porque... viu a
0: Globo um, um, um.
3: não, eu já vi em outro lugar eu acho que na cultura até e acho que é legal porque ela, ela tem uma vivência legal de, de história, história legal, de, de vida de alguém que se entregou pra arte, é bem legal recomendo muito, Georgette Fadel
0: Bom, Georgette mas logicamente também é que a gente vai pedir o, o rapaz do canal que eu esqueci o nome agora, que é o Henrique, é, a gente vai querer também, mas a gente gosta de deixar registrado um nome, né, mano? Que é isso daí, e vai ser muito legal ser quem que é. A gente quer, a gente quer transformar esses seres é, limitados, que sou eu e o Bumbo, em pessoas cultas, tá ligado? Em pessoas que sabem um pouco mais, sabe? É sempre bom a gente trazer alguém, tipo, como você... É, que, que agrega conhecimento pra caralho Léo, mano hoje, bumbô, hoje eu entendi o porquê que o Petri falou que foi a melhor entrevista cara, sério e eu sei que faltou muita coisa eu sei disso, tá ligado e eu, eu tô, olha, são três horas quase quatro, que a gente enrolou, enrolou assim entre aspas, eu sei que a gente porque mano, eu sempre corto um pouco Pra, num, num, pra gente ter uma segunda parte. Eu tenho a impressão que faltou muita coisa pra gente falar e dá pra chamar mais pra frente de novo, tá ligado? Eu gosto de... Eu quero muito trazer nossos convidados mais uma vez pra gente continuar o papo, entendeu? E agora que eu WhatsApp, a gente vai trocar ideia, entendeu? Vou querer conhecer o Aikido. Eu, eu já, já, já tô, mano, pirado. Já vou fazer pesquisas hoje sobre isso. É... Não só você, viu? Eu quero você do chat também aí de volta, tá? Entra no nosso Discord aí, fica sempre por dentro. O Jai vai passar aí, ó. E olha também nas outras redes sociais. E eu, de fato, assim, eu tô muito, me sinto muito honrado de ter recebido você aqui, tá ligado? De, de, de você ter passado esses conhecimentos. Tem muita coisa que você falou que realmente bateu forte aqui, mano. Bateu forte mesmo, sabe? Me fez pensar muito e me fez também entender no que eu tô certo, no que eu tô errado, no que eu tô pensando. Sério, esse papo pra mim, mano, foi muito foda, eu só posso agradecer você, Léo, de coração, irmão.
3: Eu que, eu que agradeço muito e com certeza também toda a galera da comunidade do Aikido agradece, porque a gente tá nessa batalha aí de tentar né, divulgar o Aikido pro, pro, pro público. Como o Aikido não tem competição, o Aikido é uma arte marcial, né? às vezes um pouco singular... E a gente está nessa batalha de tentar sair da bolha da Aikido, levar a Aikido para mais, mais 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 pessoas, especialmente agora que está né, tendo a pandemia, que a gente não está podendo ter contato. Então tem muitos espaços de Aikido fechando, como está tudo fechando. Então, só de ter essa oportunidade de, ter, de ter que vocês estão dando, né, abrindo as portas, porque é raro, né? as pessoas é, são... O universo da Aikido é muito pequeno, então você chamar alguém da Aikido não tem... O mesmo, a mesma repercussão, se chamasse alguém, por exemplo, do Jiu-Jitsu, um grande nome do Jiu-Jitsu, entendeu? Então eu agradeço muito esse espaço que vocês dão, esse, essa abertura, que é algo incrível, ainda mais na internet, que isso fica salvo eternamente aqui, né? Vai ficar aí no canal, então o cara uma hora vai procurar, vai, vai ter acesso. Se é tiver uma dúvida. É, é então é, é, é... Não tem palavras para agradecer mesmo, é de coração. Muito obrigado por esse espaço e desejo todo sucesso para vocês. E que vocês possam também proporcionar isso para cada vez mais e mais pessoas, né? Que pessoas que às vezes não são mega, mas vocês dão aquela luz e isso é, é fabuloso. E tenho certeza que a comunidade daqui do vai ser muito grata também a todos vocês. Muito
0: obrigado. Amém, amém. E é isso que a gente quer. Bum,
1: eu não sei mais o que falar não, mano. Depois disso tudo aí, é, mano, é gratificante até para nós também, viu? É, a gente já queria mostrar esse Vamos dizer assim, esse lado que o podcast eu de vez em quando não mostra, que é, é, é pessoas pequenas com histórias grandes. Então, mano... Já... Eu, eu, você chegou a um ponto de, contando a história do Aikido 2 já me conquistou porque tem várias coisas
0: que eu já vivia pessoas já pensava no de um sentido jeito. de seguidor de visibilidade sim lógico não estou falando não. porque tem os chatos aí que depois vão ver e vão falar eu bosta sou
3: pequeno de tamanho também eu não sou muito grande não eu sou pequeno eu tenho dois de dois
0: é, então é aí... grande
3: eu tenho
1: é, não não mas é nesse é, é ponto que eu queria falar tipo é, são pessoas que vamos dizer assim passam desapercebidos na rua mas se você parar e conversar cinco minutos com ela, você já leva um baque e fala cara, que história. Poxa, que da hora. Não é tipo, mano, para sair dali do assunto, mas para você querer adentrar mais, querer convidar para tomar um café em casa, para bater um papo. Então, é. mano, eu agradeço muito isso é, 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 que você passou pra gente. É, só me fez abrir mais os olhos em coisas simples que a gente passa na vida e... pô, não, não querendo fazer propaganda para você vender seu peixe, nem nada. Mas me deu muita vontade de querer saber muito mais do Aikido, mano. Que eu, é vou a... abrir,
0: eu vou abrir para ele vender o peixe dele. Passa suas redes aí, Léo. Tudo Opa. que precisa saber de é, você, do Aikido. anuncie tudo lá. que você quiser anunciar aí, irmão.
3: Eu tenho, eu tenho lá o Instagram, que é leo__sodré Aiki, tudo, é Leo, underline, Sodré, S-O-D-R-E, Aiki, A-I-K-I. -I. Tem o, o, um canal no YouTube, que é Aikido tá Leonardo Sodré. Está
0: marcado aqui, é está é. marcado bem aqui no título. Isso, Ele vai estar que... um, tá marcado no título, é só você clicar.
3: Aikido Leonardo Sodré, Leonardo Sodré Aikido. Tem um, um site, né, que é Sodré.com.br e tem o Facebook, que é meu nome, Leonardo Marques Câmara Sodré. Essas são minhas, são minhas redes sociais aí eu dou aula na Associação Pesquisa de Aikido, que é na Rua Paula Ney número 652, na Aclimação, dou aula na Sala Crisantempo, na Vila Madalena, Rua Fidalga número 521, e na Rusca CrossFit, que é a Francisco Morato 464. Lá eu dou aula de Aikido, é, aqui, isso. é um espaço de Aikido e CrossFit. né?
0: É isso. Pessoal que está vendo, só posso agradecer vocês, eu tenho certeza Legal. que o chat foi muito foda, eu estou vendo o Joy animado, Agora o Joy está é acordadão, né? adorei a participação é... do, do pessoal vocês também. foram foda pra caralho obrigado é. vocês do chat, se inscrevam aqui voltem sempre, fala aí Léo
3: só, só dar um recado, não sei se tem uma a galera que faz a, a, a minha live eu faço, hoje, hoje tem um treino prático, né seria as 9 horas, mas vai ser agora então eu vou terminando aqui, eu vou, eu vou lá então se tiver alguns uhum. alunos que, tão tre... que treinam comigo aí na quarta-feira à noite sempre, vai ter treino, hein treino, treino <risos> Treino nunca, 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 nunca a gente deixa de fazer. Só, só vai ser mais tarde. Então vai ter. Quando a gente terminar aqui, eu corro lá para abrir a, a botar meu kimono primeiro e aí começa o treino.
0: Pessoal, você que vai ver depois aí, mano, é só. Aqui na. Ó, vocês vão ver que no título do, do nosso podcast tá lá Leonardo Sodré. Entre parênteses, tem um arroba Leonardo Sodré. Isso aí já é uma marcação. Você apertando aí, você já vai pro YouTube dele e lá vai ter todas as redes, tá? Então, você que tá vendo aí depois, você que tá vendo agora, é só apertar aqui que você já vai direcionar direto para lá, tá? Então, já tá marcado no título do podcast. Tá? Leonardo Sodré, tá aí. Arroba Leonardo Sodré, é só apertar que você já vai para as redes dele, tá ligado? Você já vai conhecer essa comunidade do Aikido, que a gente tá vendo aqui que é uma comunidade muito grande, que, que porra, é, é, é muito unida, e tá fazendo por onde para fazer essa parada crescer é, a gente vai querer muito trazer também mais pessoas desse mundo entendeu, que, que faça um dia você traga alguém entendeu, a gente trocar uma ideia aí junto, é, eu tô muito feliz por esse episódio de hoje, pessoal eu quero vocês de volta se inscreve aqui no canal curte, compartilha essa live para geral, porque mano, foi muito foda esse podcast, sério é o mesmo isso aqui tá no nosso top também é, e é isso, gente Tamo junto tá? Se Segue nossas redes sociais, nosso Instagram Nosso tudo aí, tá, tá tudo na, 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 na descrição do canal Beleza? Tamo junto E pra finalizar, temos aquela palavra A mensagem de, de sabedoria pai, Do nosso sabedoria. mestre Miyagi Do nosso mestre Miyagi chamado Emerson Joy E quando ele falar a mensagem Fecharemos a live
3: Tchau